0: Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français En préambule, je voudrais vous poser, nous poser deux questions. Qu'est-ce que c'est que le respect et qu'est-ce que c'est que l'intelligence Le respect, c'est un mot qui vient du latin « respicere », qui veut dire « regarder en arrière ». Donc le respect, c'est l'aptitude à prendre en considération ce qui a été énoncé et admis dans le passé, et à en tirer les conséquences dans le présent. Ainsi donc, on parlera du respect d'une promesse. Vous faites une promesse. Et après, alors il y a deux façons. Vous savez, il y a un homme, un homme politique célèbre qui avait dit « Les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Ça, c'est irrespectueux. Une promesse, si on respecte une promesse, ça veut dire qu'on regarde en arrière ce que l'on avait dit et que l'on se sent lié par, euh, par une éthique morale. On se sent lié par tenir l'engagement que l'on avait dit. C'est ça, respecter une promesse. On dira aussi le respect d'un contrat, le respect des règles d'un jeu. On prend en considération... On n'oublie pas ce qu'on avait dit dans le passé... Et on en tire les conséquences dans le présent. Le respect est absolument nécessaire à toute organisation sociale parce que c'est ce qui donne de la valeur aux règles et aux lois édictées dans le passé. Si vous, passez... si vous avez une organisation sociale où vous faites des promesses que vous ne tenez jamais, vous allez déboucher sur la violence et l'anarchie. Vous savez, c'est exactement comme des parents et des enfants. Si vous avez des enfants, vous avez... Je, je vous suggère, vous conseille. Enfin, Je ne suis pas le seul parent dans cette salle. Vous avez intérêt. Quand vous faites des promesses, vous les tenez dans toutes quelles soient des promesses. De, voilà. Sinon, les enfants ne savent plus sur quel pied danser. Que... Voilà, il y a quelque chose de flou. Pour avoir un peuple ou un enfant qui soit bien structuré, il faut qu'il sache quelles sont les règles du jeu et on s'y tient. Hein C'est ça être adulte. Donc par son aptitude à se rappeler le moment où il s'est engagé à suivre ses règles, et le sens de ces règles, chaque membre de l'organisation s'engage à s'y conformer, à les respecter. Alors je le dis notamment aux gens qui disent « Mais finalement, vous êtes un parti comme un autre. Qu'est-ce qui nous assure que vous ne ferez pas le contraire une fois que vous serez élu ?» ben Oui, bien sûr. Sauf que nous, on a quand même un certain nombre d'arguments à faire valoir. Nous avons une charte fondatrice qui précise exactement les objectifs de notre mouvement. Cette charte, tous les adhérents sont censés l'avoir lue et l'approuver au moment où ils adhèrent. De telle sorte que s'ils ne la respectent pas, nous sommes fondés à les exclure. C'est arrivé quelquefois. Hein Donc tout le monde se tient à cette charte. Je suis moi-même tenu par cette charte. Hein si demain je commence à dire finalement une autre Europe, ça serait peut-être pas mal, je recevrai des tomates et je recevrai 7600 cartes qui me seront envoyées dans la figure. Ils auront raison, les gens. Puisque je trahirai d'ailleurs cette charte. D'ailleurs, je pense que c'est le Bureau national qui me débarquera et il aura bien raison. Hein Donc il faut que on se tienne sur des restes. C'est ce que. En fait, c'est ce que un peu Rousseau appelait le contrat social. C'est la vie en société qui doit être fondée sur des règles. Donc ça, c'est la première chose. C'est le respect. Et si on est dans une société où on ne respecte plus rien, eh bien ce sont des sociétés qui virent à l'anarchie à la violence. C'est d'ailleurs exactement ce que l'on constate. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que l'intelligence L'intelligence, c'est un mot également qui vient du latin, qui vient du verbe « legere » avec le préfixe « inter ».« Inter legere. Ça veut dire faire le lien entre des choses. Les guérir, Faire le lien inter-entre. Entre des choses. Donc être intelligent, ce n'est pas être érudit. Ce n'est pas être cultivé. Ce n'est même pas être vif d'esprit. Être intelligent, c'est savoir faire le lien entre des choses différentes pour faire jaillir d'un seul coup une idée nouvelle. Sans le respect d'une éthique morale et de l'intelligence des citoyens, la politique devient une entreprise de pure manipulation mentale. Si on ne respecte pas, si on n'invite pas à inviter les Français à l'intelligence, à exercer leur intelligence, c'est à leur, faire, leur montrer des choses différentes, mais leur montrer le lien qu'il y a entre ces choses. Respecter leur intelligence, c'est exactement ça. Sans le respect des promesses faites, plus aucune déclaration, plus aucun texte n'a de valeur. Sans le respect de l'intelligence des électeurs, la démocratie perd son sens, vire à la dictature ou à l'anarchie. C'est ce que nous constatons. Alors, les européistes avant de parler des partis politiques français, je voudrais poser la question est-ce que les européistes respectent l'intelligence des Français et d'ailleurs des autres peuples d'Europe Je vous rappelle que dans le traité sur l'Union européenne, vous savez qu'il y a actuellement deux traités. Il y a le traité sur l'Union européenne qui s'appelle le TU, TUE, bien trouvé. Et l'autre, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, le TEFU. <rire> c'est deux moyens mnémotechniques, vous avez le TU et le TEFU. Donc, le traité sur l'Union européenne, vous avez en préambule, désireux d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur tradition, de leur culture. Article 1 bis, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie négative, d'État droit, ainsi que le de respect des droits de l'homme. beaucoup de respect. Hein. Vous vous rendez compte Dans les deux premiers articles du « tu », il est question trois fois de respect. Alors est-ce en fait... Est-ce que les européistes sont... respectent en effet, comme ils l'annoncent, comme ils le clament Est-ce qu'ils respectent l'histoire, la culture, les traditions, la dignité humaine, la liberté Alors on va regarder quelques exemples. Ça, c'est la campagne électorale du Parlement des jeunes pour les élections européennes de juin 2009... Comme on ne sait plus comment attirer l'attention des citoyens sur les élections européennes, ils ne savent plus, les, les, les publicitaires se perdent en conjecture, puisque ça fait... Ça, ça, je le dis souvent. La construction européenne, c'est la première fois dans l'histoire des hommes qu'on a inventé un truc génial. C'est la dictature qui s'impose par l'ennui. C'est tellement ennuyeux, tellement emmerdant de parler des traités européens. C'est tellement complexe. Essayez un de ces soirs, là, vous avez un dîner entre copains, puis euh, comme ça, entre, euh, après l'entrée, vous êtes chez des amis, vous dites, ben bah, voilà, je voudrais vous parler du traités européen, l'article 38. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe hein, mais qu -ce ta, euh, Ton mec t'a laissé tomber ou quoi <rire> Qu'est-ce que t'as ce soir hein C'est comme ça que les gens vont réagir. Hein Donc C'est un truc, euh, on a pour la première fois dans l'histoire des hommes un, une dictature qui s'impose par l'ennui. Alors les publicitaires essayent d'attirer les gens. Et comme ils n'ont trouvé rien de mieux que ça, ce genre de publicité, c'était pour inciter les jeunes à aller voter aux européennes en juin 2009. Choisissez-les selon vos désirs. C'est à ce niveau-là qu'est tombée l'Europe des prétendus pères fondateurs démocrates chrétiens. Ici, on avait... J'ai montré la photo de Pidouze, puisque Pidouze est quand même le pape de l'époque était le, celui d'ailleurs qui a proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge dont, dont découle notre fameux drapeau bleu aux étoiles d'or. Je me demande ce que Pi12 aurait pensé de ce genre de, de, de communication pour l'Europe. Soumettez-les à vos désirs. Ça, c'était Konrad Adenauer, également, qui est un des pères fondateurs de l'État. De... Ouais, c'était du 4 au 7 juin 2009. Les Européens votent pour choisir leur représentant dans la seule institution européenne dont les membres sont directement désignés par les citoyens, etc. Donc pour attirer... Pour attirer l'œil de l'électeur, on essaie de lui faire une, 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 une campagne de publicité comme ça. Soumettez-les, pliez-les à vos désirs. C'est pas moi hein, qui ai inventé la campagne de pub. Hein. Alors ça, c'est Robert Schumann. Robert Schumann, c'est prétendument l'un des pères de l'Europe. Et là, c'est une agiographie. C'est un livre qui a, publié, qui a été publié sur lui « homme d'État, citoyen du ciel ». Maintenant, ça serait presque citoyen du 7e ciel. Vous savez que Robert Schumann fait actuellement l'objet d'un procès en canonisation, rien moins, à Saint-Pierre-de-Rome. Hein J'en parle dans un dossier. Il y a tout un dossier de 30 et quelques pages sur notre site Internet. Vous verrez ce est, comment on en est avec, avec Robert Schumann, qui déjà fait l'objet d'une adoration eucharistique. Vous trouverez les modalités pour adorer Robert Schumann <rire> si vous le souhaitez. Vous pouvez même faire d'ailleurs... Si vous avez remarqué... Qu'un miracle a eu lieu autour de vous parce que vous avez prié Robert Schuman, il faut immédiatement prévenir. Je vous avais une adresse Internet. Ça sera transmis au Vatican. Et si c'est effectivement reconnu comme un miracle, effectivement, il deviendra à ce moment-là... Il pourra être proclamé bienheureux, puisque vous savez que c'est le premier stade avant de devenir... De monter sur les autels de la, de la Sainte Église. Eh bien on devient bienheureux avant de devenir saint. Voilà. Alors... Ça, c'était dans le même genre, la campagne promotionnelle en Autriche pour la présidence de l'Union européenne en janvier 2006. Pour attirer le chaland, en Autriche, ils avaient fait cette publicité qui est tirée d'un tableau que vous connaissez, et qui est l'origine du Monde, que vous connaissez, qui est au musée, musée d'Orsay. Alors ça, ça avait été des placards qui avaient été mis, des trucs quatre par trois dans toutes les grandes villes autrichiennes. Ça avait fait un peu scandale, parce qu'on s'était dit quand même... Est-ce que vraiment, il n'y a pas un moyen plus séduisant d'attirer de, euh, <rire> euh, l'attention des sur... Puis c'est quand même, a priori, plutôt une, une publicité qui s'adresse quand même plutôt aux messieurs qu'aux dames. Quoique, on ne sait pas. Et donc...
1: Euh,
0: Moi, je pose la question, si vous voulez. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine. Bien. Alors... Ensuite, ça, c'était la campagne en Irlande pour le référendum de Lisbonne en 2008, les affiches appelant les électeurs à voter oui. Donc « Enlarge your opportunities, vote yes to Lisbon ». Ça veut dire ça avait été lancé par les jeunes du Fine Gael. C'était donc le mouvement jeune de l'un des, des grands partis euh, au, au pouvoir en, 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 en Irlande. Euh, ça veut dire euh, « Agrandissez vos capacités, votez, votez oui à Lisbonne. Vous voyez -le. voyez le truc subliminal qu'il y a avec... Euh, avec le, le, le boxer bleu aux étoiles d'or. Enfin bon, bref. Mais bah, encore une fois, je n'invente rien. Hein. C'est pas moi qui fais un gag. C'est la réalité. Alors ils avaient décliné cette campagne. Ça, c'était donc pour les hommes. Et ça, c'était pour les dames. Increase your prospects. Vote yes to Lisbon, C'est-à-dire voilà, agrandissez, élargissez vos perspectives. Votez oui à Lisbonne. Il s'agissait quand même de voter oui au traité de Lisbonne pour lequel les Irlandais avaient voté non. C'est pas de la C'est un truc très très important, puisque c'était en fait le traité... C'était la Constitution européenne qui a été rebaptisée « Traité de Lisbonne ». Hein Donc voilà le genre de campagne... auprès. Vous avez vu ce qu'on fait en France, ce qu'on fait en Autriche, ce qu'on fait en Irlande, en Irlande dans l'espèce, pour inviter les gens à voter oui. Vous voyez le niveau de l'argumentaire. J'ai le sentiment que l'argumentaire de l'UPR est un peu... un peu plus étoffé, si j'ose dire. Et alors, dans la même, genre, même série, je suis désolé, il y a des gens qui vont peut-être être choqués, mais je n'y peux rien. Donc les personnes choquées sont priées de fermer les yeux, je, je dirais de les rouvrir tout à l'heure, donc les moins de 18 ans notamment. Voilà, ça c'est la campagne en Autriche, campagne promotionnelle à l'occasion de la présidence tournante, ça ne s'invente pas, de, de l'Union européenne en 2006. Où l'on voyait – on se demande bien pourquoi, d'ailleurs euh, – Georges Bush, la reine d'Angleterre et euh, Jacques Chirac, à mon avis, ils auraient dû intervertir d'ailleurs les masques, bon. euh, si on parle de géopolitique. Oui, justement, c'est ça, ça ou ça. va bon. Alors c'est un vrai semblable parce que honnêtement, ça a été des placards qui ont été mis. le respect de l'histoire de la culture, de la dignité humaine, tout ça montre comment les européistes traitent des traités européens. Ça a quand même fait scandale parce que c'était des, des trucs de quatre par trois hein, dans toutes les villes d'Autriche. C'est pas moi qui ai fait une photo montage. Vous voyez ici, EU porno placate à mentir. C'est dans le journal chrono donc autrichien. Hein, C'est euh, toutes ces affiches, vous, vous en reconnaissez une d'entre elles, qui ont été démontées, ce qu'ils appelaient les, les publicités euh, Union européenne porno. Parce qu'il y a eu des protestations d'un certain nombre d'Autrichiens, hein, que cette histoire, -là. et donc il y a eu un procès. Ils ont été obligés. C'est quand même quelque chose qui s'est réellement passé, si vous voulez. Ça n'est pas, pas une, une histoire. C'est comme ça que dans un certain nombre de pays d'Europe, on essaie de vendre l'Union européenne. On en est rendu, rendu là. Ça, c'est en Ukraine. Le calendrier qui a été diffusé, diffusé en 2014, après le Maïdan... Pour vanter aux Ukrainiens le charme d'entrer dans l'Union Européenne. Donc, ça, c'est ce genre de calendrier qui a été diffusé très largement. Enfin, là aussi, vous voyez le niveau des arguments. L'argument est assez faible, finalement. Il s'adresse plutôt au cerveau reptilien qu'au cortex cérébral supérieur de l'esprit humain. Alors, moi, je dis face à ça, mais que sont devenues les gloires de l'Europe? Parce que je connais, moi, des gens me... D'ailleurs, j'avais été impressionné quand j'étais jeune. Il y a des gens qui me disaient « Mais quand même, pouvez-vous... Comment peut-on être contre l'Europe de Platon, de Shakespeare, de Michel-Ange, de Cervantes ?» Nani, nana, nini, nana. Bon, euh, oui, oui, c'est très impressionnant. Voilà, Denis de Rougemont, euh, etc. Vous savez, toute cette, cette, la, la mouvance euh, comment dirais-je, démocrate-chrétienne de la pré seconde guerre mondiale, etc. etc. Les gens m'impressionnaient. « Oui, c'est vrai, l'Europe, c'est quand même... » Mais pas du tout L'Europe, ça n'est plus aujourd'hui l'Europe de Platon, de Shakespeare, de Michel-Ange, de Bach, d'Andersen, qui est un Danois, de Mozart pour l'Autriche, de Racine, de Chopin, de Van Gogh, pour les, les Pays-Bas de la France, de Kafka pour la République tchèque, etc. Aujourd'hui, l'Europe, c'est l'Europe de Michael Jackson, de Beyoncé et de McDonald's. Mais c'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'elle demander à des jeunes qui ont moins de 20 ans... Euh, vous allez écouter un truc de Chopin. Vous pouvez me citer une œuvre de Chopin c'est quoi, c'est une marque de bière Mais non, c'est pas une Chopin. Chopin et Michel-Ange. Hein Shakespeare, Anderson. On assiste en fait à la destruction de la culture des pays d'Europe pour avoir une espèce de sous-culture d'origine américaine. C'est ça, la réalité de la situation. D'ailleurs, comme le. qu'est-ce que c'était De Gaulle, là non, encore obligé de le citer, mais qui avait dit que serait devenu, justement, je crois qu'il avait dit Shakespeare, Dante, etc., s'ils avaient été obligés de s'exprimer dans un volapük intégré. La fameuse expression de volapuque, ça avait fait, à l'époque d'ailleurs, sensation. Mais c'est exactement ça, ce qui a fait la gloire de l'Europe, ce qui a fait que l'Europe est devenue la première, le premier centre mondial de civilisation à partir, disons, d'Henri le Navigateur, vous savez, ce roi de Portugal qui... A décidé d'envoyer À ses... l'époque, on savait que la Terre était ronde, hein. tout le monde le savait depuis les Grecs anciens, mais on pensait que plus on se rapprochait de l'équateur, plus la mer bouillait, le... ainsi que l'air était tellement chaud que les gens étaient carbonisés sur place. Henri, le navigateur qui était roi de Portugal, au Cabo San Vicente, au Cap Saint-Vincent, au début du XVe siècle, il a dit à ses navigateurs allez-y et revenez, faites attention, s'il fait trop chaud, vous remontez. Donc ils sont descendus, puis ils ont descendu, ils ont descendu les côtes. Du Maroc, les côtes du Sahara, et puis en plus ils sont arrivés jusqu'au Sénégal, Casamance. et puis ils ont découvert le Golfe de Guinée, et puis ils ont découvert l'Équateur, il faisait chaud, oui, enfin, la mer ne bouillait pas, et puis on pouvait continuer. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert le Golfe de Guinée, ils ont fait d'ailleurs ils sont arrêtés, la Guinée portugaise, etc., ils se sont arrêtés à ce qui allait devenir l'Angola, et puis ils ont découvert le cap de Bonne-Espérance, et ensuite la remontée, la route des Indes, c'est le début de la colonisation de l'Europe. Eh bien tout ceci s'est produit parce que chaque peuple d'Europe avait sa propre personnalité, sa propre culture. Il y avait d'ailleurs une espèce d'émulation entre les pays d'Europe. Hein. Ce qui a fait la grandeur de la civilisation des pays d'Europe, c'est justement leur diversité linguistique, culturelle, leur diversité vers le chemin, vers le développement. Tout ceci, où sont passées la culture et la dignité de l'Europe Eh bien poser la question, cest y répondre ça, c'était en mars 2010, une photographie qui avait été nominée pour le concours, par le concours de la FNAC à Nice, où l'on voyait donc quelqu'un qui se torchait avec le drapeau français. Et ça avait été publié dans tous les journaux. Oh « oui, c'est une œuvre fantastique, une œuvre quand même crue, réaliste. Etc. On brise un tabou, etc. » Mais c'est pas vrai. On brise pas un tabou. S'il est de bon ton en France de cracher systématiquement sur le drapeau de la République. Sauf il y a deux trêves de dieu c'est les Jeux Olympiques et ce sont et c'est le comment dirais je le... le mondial de foot. C'est les deux petits moments, tous les quatre ans, pendant dix jours, une semaine, on autorise les Français à sortir un drapeau bleu blanc rouge. Mais s'il y a un jour de trop, ah vous êtes un facho. Hein Vite le cacher. Vous êtes du FN. Je rappelle quand même que le drapeau bleu blanc rouge, c'est le drapeau des soldats de l'an deux des gens qui se sont battus pour la liberté de la France, contre l'Europe coalisée, puisque l'Europe a toujours été un principe réactionnaire. L'Europe coalisée contre les avancées révolutionnaires. Je te rappelle également que le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est celui pour lequel est mort Guy Moquet, pour lequel est mort Jean Moulin. Eh bien voici que nous avons donc maintenant une oligarchie la FNAC, c'est pas n'importe quoi, n'importe qui. Ça traduit... Il euh, n'y a pas que la FNAC. C'est un symbole parmi tout ce qu'on voit continuellement. Hein. Rappelez-vous où est passé le respect de l'histoire et des traditions qui est promis dans les traités de Lisbonne. Non, puisque la construction européenne vise à créer un homo européus, un homme nouveau, un peuple européen, donc en fait à ridiculiser, à brocarder, à dénigrer toutes les cultures et les traditions nationales en particulier en France parce que le peuple français justement est celui qui est le plus dont on se méfie le, peu... le plus quand on est anglo-saxon. Alors le traité sur l'Union européenne nous dit dans son article 5 que le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. L'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées. Vous connaissez ce principe de subsidiarité Il est apparu en fait dans les canons de l'Église catholique dans les années 30. C'est un concept d'origine religieuse, le principe de subsidiarité. On, vous... On nous rebat les oreilles constamment en disant « Mais non, l'Europe ne doit pas s'occuper de détails. En fait, l'Europe doit s'occuper de choses importantes. » Le principe de subsidiarité, c'est que Mais les gens qui vous disent ça vous mentent, puisque le principe même de construction européenne est fondé sur... justement sur le fait qu'on a commencé par des détails. Ou perçu comme tel, c'est-à-dire sur l'unification des marchés. C'était une pensée marxienne à défaut d'être marxiste. On pensait qu'en agissant sur les substructures économiques, on ferait apparaître un homme nouveau. C'est exactement la même théorie que la théorie marxiste. Hein. C'est-à-dire, on agite, on pense qu'en agissant sur des substructures, ben d'un seul coup, euh, les Grecs et les Allemands vont se tomber dans les bras parce que c'est un marché commun et qu'il n'y a pas de droit de douane. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. En vertu du principe de subsidiarité, l'Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres. Tout ceci, c'est ce qui est raconté dans les traités. En réalité, c'est absolument faux. On se paye votre tête. Regardez par exemple cet exemple. C'est la décision de la Commission européenne du 7 novembre 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux toilettes, à chasse d'eau et urinoirs. Nous avons ici une décision qui fait au moins vingt-cinq pages, où on vous explique comment est-ce qu'il est, est qu va falloir en faire. Alors de quoi s'agit-il Article 1 la catégorie de produits toilettes à chasse d'eau et urinoires comprend les éléments de toilettes à chasse d'eau et les éléments d'urinoirs au sens de l'article 2. La catégorie de produits couvre les produits destinés à usage domestique ou non Article 2, les produits suivants ne font pas partie du groupe de produits toilettes à chasse d'eau irrinois, par exemple, les sièges, ils couvrent sièges de toilettes. uniquement s'ils sont je ne sais plus ce que j'ai, parce que j'ai fait une coupure, voilà uniquement, euh, uniquement euh, voilà. au fin de la présente décision, on entend par élément de toilette à chasse d'eau une unité de toilette, une cuvette de toilette ou un système de chasse d'eau pour toilette. Unité de toilette, c'est une installation sanitaire combinant en une unité fonctionnelle un système de chasse d'eau et une cuvette de toilette permettant la collecte d'urines et de matières fécales humaines et leur évacuation dans un système de collecte des eaux usées. Article 3. Cuvette de toilette, c'est une installation sanitaire destinée à la collecte d'urines et de matières fécales humaines et leur évacuation dans un système de collecte des eaux usées. Un élément urinoir, c'est l'article 4. C'est une unité d'urinoir, un urinoir, un urinoir sans eau ou un système de chasse d'eau pour urinoir. Article 5, 6. Bon, enfin, voilà, on va pas, enfin, pas gloser éternellement sur ce sujet. En attendant... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut des mesures de calcul du volume d'eau moyen par chasse. Alors comment faut-il s'y prendre La méthode d'essai. Assembler les toilettes à chasse d'eau l'équipement de toilette à chasse d'eau en suivant les instructions de montage fournies par le fabricant. Encore heureux. S'il s'agit d'une cuvette de toilette, il convient d'installer un système de chasse d'eau d'essai conformément aux normes EN, normes européennes applicables. Installer l'équipement assemblé sur une surface horizontale plane stable. Oui, non, on ne met pas les toilettes en général sur un mur à 90 degrés. Bon. Ou sur une surface verticale, le cas échéant. Pardon, excusez-moi, je me suis interrompu, trompé. On peut le mettre sur une surface verticale. Ah oui, le cas échéant, pardon, c'est pour les urinoirs. Connectez la vanne d'entrée d'eau à une source dont la pression d'eau fixe est de 0,2 par 0,01 MPa que multiplie 2 par 0,1 bar. Vous vous rendez compte quand vous allez aux toilettes Puis ouvrez la vanne d'entrée d'eau. Laissez la vanne d'entrée d'eau ouverte pendant toute la durée des essais. Actionnez la commande du système de chasse complète. Recueillez l'eau libérée, puis évacuez-la. Alors ça, c'était le point 1 de la méthode d'essai. Le point 1.1, c'est évaluation du volume d'eau par chasse complète. Actionner la commande du système de chasse complète et recueillir l'eau libérée. Mesurer le volume d'eau à l'aide d'un contenant étalonné. Noter le volume mesuré. Réaliser cette mesure trois fois. Si les volumes recueillis sont différents, le volume d'eau par chasse complète qu'on appellera VF sera égal à la moyenne arithmétique des trois volumes enregistrés. Il y en a comme ça une trentaine de pages. Ça n'est qu'un exemple. Hein. Ça n'est que la... euh, j'allais dire, le sommet de l'iceberg vivant. Alors, où est le respect des textes Où est le respect de la subsidiarité En fait, on se paye absolument votre tête. Il y a une autre façon également de se payer la tête. Je ne suis pas encore à parler des partis politiques. Je parle pour l'instant de l'ensemble de la sphère mentale politique dans laquelle nous baignons, qui est la sphère de la société européiste. Il y a une autre façon... De procéder au lavage de cerveau, c'est de vous tenir des textes, de vous tenir des propos qui sont absolument incompréhensibles. Et de vous faire peur, de vous intimider parce que vous ne comprenez pas. Et donc vous vous dites « Je ne comprends pas, c'est parce que je dois être bête ». Je vous l'ai dit dans une autre conférence, autre proverbe chinois, « Il vaut mieux avoir l'air bête cinq minutes que de le rester toute sa vie ». Quand vous ne comprenez pas quelque chose, dites « Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, monsieur ou madame ». On va le voir pour les partis politiques français qui passent leur temps à raconter des choses systématiquement ambivalentes. Nous, nous nous rattachons à la grande tradition française. Pourquoi la langue française est-elle devenue la langue de la diplomatie mondiale au XVIIIe siècle Évidemment, parce que la France était le premier pays du monde, je le reconnais sous, sous Louis XIV. Mais pas seulement. Parce que la langue française a une capacité de clarté extrême. Vous vous rappelez, c'est un exemple fameux entre tous. C'est le fameux exemple de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies suite à la guerre des six jours entre Israël et les pays arabes. Dans cette résolution du Conseil de sécurité, la résolution... Les, deux, les textes en français et en anglais ont même force juridique. Le texte français dit que les, les, le Conseil de sécurité appelle les, béli, les belligérants et euh, appelle donc... Israël à se retirer des territoires occupés. La traduction en anglais, c'est « withdraw from occupied territories ».« from, from occupied territories », ça veut dire « des territoires occupés » ou « de territoires occupés », ce qui n'est pas la même chose. La version française, c'est qu'Israël doit se retirer de tous les territoires occupés, sans aucune exception, même pas un mètre carré. La version anglaise, on ne sait pas. « From territories, ça veut dire de tout ou partie des territoires occupés. La langue française a donc été une langue de la diplomatie, parce que c'est une langue qui est extrêmement précise. Et elle a été codifiée notamment au grand siècle. En particulier, vous savez, Nicolas Boileau dans « L'art poétique ». Nicolas Boileau qui vit sous Louis XIV et qui, dans son sonnet sur l'art poétique, dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Eh bien ça, c'est quelque chose avec lequel nous, nous souhaitons renouer la grande tradition française, parce que c'est une façon parmi d'autres de réhabiliter la politique, parce que c'est une façon de respecter l'intelligence de nos concitoyens. Je prendrai cet exemple, par exemple, du JDD du 25 mai 2010. Sarkozy et Merkel sont pour sauver l'euro. Et notamment, ils sont convenus d'assurer une meilleure gouvernance économique. Il est question d'une meilleure gouvernance économique de la monnaie unique, une meilleure gouvernance de la zone euro. Alors moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, une gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire pour sauver l'euro, il faut une meilleure gouvernance économique. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est absolument pas précis. Tout le monde peut y voir n'importe quoi derrière. Donc je suis parti à la recherche de ce que c'était que la gouvernance. Et donc j'ai trouvé... En 2001, il y a 14 ans, la Commission européenne avait publié un livre, le livre blanc de la gouvernance européenne. Et elle avait dit ce que c'était. Alors voilà ce que c'est. Le terme de gouvernance correspond à la forme dite post-moderne des organisations économiques et politiques. Il procède du besoin de la science économique et de la science politique de se munir d'une notion omnicompréhensive capable d'offrir une diversité de significations non couvertes par le terme classique de gouvernement. La gouvernance européenne désigne les règles, les processus et les comportements qui influent sur l'exercice des pouvoirs au niveau européen particulièrement du point de vue de l'ouverture, de la participation, de la responsabilité, de l'efficacité et de la cohérence, ces cinq principes de bonne cohérence renforçant ceux de subsidiarité et de proportionnalité. <rire> tels quel. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, je sais ce que ça veut dire. Que tous, les parties, que tous les pays aient, par exemple, le même déficit budgétaire. Ça, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire qu'il y ait les mêmes orientations en matière économique, que l'on fixe le même taux d'intérêt. Ça, ce sont des choses qui sont univoques, comme on dit. Ça, c'est équivoque. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Je peux vous dire « relisez, lisez, relisez, relisez vous, ». Vous y perdrez votre latin. Vous n'y comprendrez rien. Donc... Où est passée la clarté de la langue et du raisonnement Où est le respect de l'intelligence des citoyens En fait, nous avons désormais une langue de bois européiste, comme il y avait une langue de bois soviétique. La langue de bois européiste a envahi le discours politique. Elle vise à camoufler les échecs et à intimider les électeurs en utilisant des formules ronflantes qui ne veulent rien dire. Molière avait déjà tout compris. Hein. Je vous rappelle que dans le malade imaginaire, il y a du foirus à un moment qui dit « Je vois je vois ce que c'est » parce que quelqu'un est malade. C'est une intempérie dans le parenchyme splénique. Alors tout le monde se tordait de rire en 18e siècle. maintenant, les gens ne rient plus parce qu'ils se disent « ah ben, Je ne sais pas ce que c'est. Ça va être un truc hein ». Donc nous, nous sommes là pour démasquer les Diafoirus de la politique. Des gens qui, comme ils camouflent leurs échecs, sous un jargon qui en impose aux commun des mortels. Ne vous laissez jamais... Rien imposer si vous ne comprenez pas. D'ailleurs, si je vous dis moi des choses que vous ne comprenez pas, vous serez fondé à me poser des questions tout à l'heure. Mais je crois, en tout cas, c'est en tout cas ce qu'en général on nous reconnaît, c'est qu'on essaye à l'UPR de dire les choses les plus claires possibles pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est pas que les gens sont bêtes. Hein. Les gens ne sont pas bêtes. Et les Français sont encore moins bêtes que les autres hein, comme peuple. Sauf que si on leur raconte des trucs du style, euh, voilà, vous comprenez ce qu'il faut, c'est une meilleure gouvernance de la zone euro. Alors, bon, les gens ils savent euh, 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 il doit savoir des choses que je ne connais pas. Voilà. Alors maintenant, ben, passons au vif du sujet. Nous allons passer en revue les différents partis politiques français. Le Parti socialiste respecte-t-il l'intelligence des Français Je vais vous montrer qu'à mon avis, le Parti socialiste met en œuvre un certain nombre de techniques que l'on va élucider. La technique du râteau ou des lieutenants, la technique du mensonge et honté, la technique du paratonnerre notamment, et la technique de la débilisation. C'est un certain nombre de techniques que l'on verra également utilisées par l'autre parti tout à l'heure. Ça n'est pas exhaustif. Hein. J'ai fait ça parce que déjà la conférence est suffisamment longue. Elle peut être enrichie constamment. Alors la technique du mensonge et honté, c'est vieux comme la politique. C'est vieux comme la politique. Ça consiste à promettre tout et n'importe quoi. On sait que ça va faire plaisir aux électeurs. Et on sait mentir avec tellement d'aplomb que les gens normaux ne peuvent pas imaginer qu'il s'agit d'un mensonge. C'est également la technique aussi du dit, ça, ça s'assimile très bien avec la technique du caméléon, dont on verra tout à l'heure. cest à vous, mentez, vous dites à chaque public ce qu'il veut entendre. Vous mentez constamment. Vous allez aller, par exemple, dans une réunion, et puis vous tombez sur une dame qui dit Ah, moi, il y a trop d'arabes hein, chez moi, etc. Vous avez bien raison. Il faut lutter contre l'immigration. C'est intolérable. Vous faites trois mètres. Oui, alors voilà. Euh, moi, je suis d'origine algérienne. J'en ai marre. Je fais l'objet de, 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 de... Comment dirais-je Quand je veux chercher un emploi, je fais l'objet d'une discrimination. Vous avez raison. C'est scandaleux. Nous allons prendre des mesures pour lutter contre les discriminations. Ça, c'est Chirac. Hein. systématiquement dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Nous, ce n'est pas ça. Hein. Parce que vous savez comment on lutte contre les caméléons. Je, les... je reviendrai peut-être tout à l'heure. Hein. Quel million il faut les mettre sur un tissu écossais. Alors. Donc il faut les mettre pour leur montrer tout ce qu'ils ont dit. Hein, on récolte, nous on récolte tout ce qu'ils ont dit, hein, voilà. Et puis on dit c'est quoi là, c'est quoi la logique et la cohérence de tout ça? Vous, vous foutez du monde. Hein, c'est la raison pour laquelle nous, tout est enregistré, vous pourrez constater que nous, on dit toujours la même chose à tout le temps, devant tous les publics. C'est un principe de base, de respect. Et puis d'intelligence aussi, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Surtout maintenant avec Internet. Parce que toutes ces méthodes-là que je vais vous montrer, là, qui vont vous déprimer, sont en fait d'un autre temps. C'est d'un temps où il n'y avait pas Internet. Mais maintenant, il y a Internet. Maintenant... Et c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître. C'est ce qui fait notre succès. C'est que maintenant, il y a de plus en plus d'internautes qui disent... Là, il me dit ça. Mais attendez. Je vais chercher. Je suis sûr d'avoir vu que Copé avait dit le contraire. Et puis tac, vous retrouvez... Tout, ah ben oui, il avait dit exactement le contraire. Je ne résiste pas à vous montrer ce morceau célèbre d'anthologie, qui est le morceau de la campagne présidentielle de 2005, qui est quand même la façon dont François Hollande s'est fait élire. Écoutez donc un peu ça. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire.
2: Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Alors, ça, c'est quand même vraiment, je trouve, ces trois étoiles dans le Michelin, quoi. Vous savez que trois jours après, il est allé à Londres pour dire Ne vous inquiétez pas, j'ai dit n'importe quoi, hein. Actuellement, nous avons comme ministre des Finances Monsieur Macron, qui est un inspecteur des finances. Moi, j'ai tendance à l'appeler M. Micron. Mais bon, je suis méchant. Et en fait, il est passé chez Rothschild. Et Monsieur Macron, il est, il est ministre des Finances, mais il est ministre des Finances comme je suis moine tibétain. Il ne fait qu'appliquer les directives d'une oligarchie dont il est en fait le larbin, d'une oligarchie de la finance... Alors que des gens considèrent que, bon, c'est normal, on doit être les larbins du monde de la finance, pourquoi pas, finalement Mais là, vous voyez quand même, on a ici une escroquerie. Les gens, après, nous donnent des leçons de démocratie. Mais la démocratie, ça n'est pas de se faire élire en mentant effrontément pour ensuite faire le contraire exact. Et ils le savaient qu'il allait faire le contraire exact. C'est exactement de l'escroquerie. Quand vous achetez, par exemple, un produit dont le marchand sait que ce produit ne marche pas parce qu'il y a une pièce qui est défectueuse et qu'au bout de trois heures de marche, il va, il va tomber, il veut évacuer son stock, il vous dit « c'est parfait ». Et en fait, au bout de trois heures, vous vous, êtes fait, vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir. Mais là, c'est exactement la même chose. Se faire élire en disant « mon ennemi, c'est la finance », c'est une escroquerie. Et ça disqualifie la démocratie, c'était mon idée de tout à l'heure sur le respect des promesses. M. Hollande est totalement disqualifié pour diriger la France puisqu'il a été élu sur des promesses et un programme qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Donc normalement, il, devrait... oh, il aurait de la droiture, d'abord il n'aurait jamais fait ça. Mais si, imaginons qu'il ait pu imaginer, par exemple, qu'il allait combattre la finance, s'il restant la France restant dans l'Union européenne. Est en pieds et poings liés, il doit présenter sa démission en disant Je suis désolé, je ne peux pas mettre en œuvre le programme que j'ai parce que mon programme était en lui-même contradictoire, parce qu'on ne peut pas être à la fois dans l'Union européenne, accepter les traités européens et prétendre combattre la, la domination de, 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 de l'oligarchie financière. C'est incompatible dans les termes. Voilà ce quelqu'un qui aurait eu de la grandeur. Voyez-en quoi, il restera dans les, dans les livres d'histoire, certainement comme l'un des pires chefs d'État français. Euh, qui en compte quand même avec une certaine cargaison, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez ici, d'ailleurs, hein, tous les ministres, tous les gens qui sont allés devenir ministres, M. Le Drian, ministre de la Défense, Mme Philippetti, euh, qui d'ailleurs a quitté le ministère de la Culture. Tous ces gens, en fait, eh bien, faisaient partie de cette espèce d'escroquerie de... généralisée. Voilà. Alors ici, c'est une, autre... une, autre... une autre scène que je vous invite à, à... à méditer. Vous allez voir le, le degré d'escroquerie que l'on atteint. Il s'agit d'une émission sur ces publics Sénat à 19h. Au moment où il y avait la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, il y a eu un moment où on a appris que François Hollande, qui était candidat, avait demandé à être reçu. Alors ça avait parcouru. Il y avait une espèce de vague agitation, parce que paraît-il que François Hollande n'arrivait pas à être reçu par Madame Merkel, par Monsieur Rajoy, le président, le Premier ministre espagnol, pas non plus par Monsieur Cameron en Grande-Bretagne. Donc il y avait eu à l'époque une agitation – c'est à peu près au même moment – où on avait fait croire aux Français que François Hollande s'allait barder et que les autres responsables des pays d'Europe, ils les avaient à zéro, parce qu'avec François Hollande, on allait voir ce qu'on allait voir en matière européenne. On a vu. Alors, vous allez voir comment ça se passe, parce qu'il y a un débat, il y a madame, euh, comment elle s'appelle la maire de Paris, madame Hidalgo, elle n'était pas maire de Paris à l'époque, elle l'est devenue depuis, il y a madame Hidalgo qui est là pour expliquer aux Français que François Hollande, effectivement, va s'opposer brutalement, enfin fortement, aux gens de droite, puisque pour elle, c'est simple comme du papier à musique, l'Europe. C'est une Europe de droite. Et quand François Hollande va arriver, ta ta, -ta, -ta l'Europe va devenir de gauche. Hein Ça, c'est un truc à la Mélenchon. On verra. Elle oublie simplement qu'il y a 28 États et que la France n'est qu'un sur, hein, sur 28. Donc vous allez voir la manipulation, parce que l'objectif qui avait été poursuivi à l'époque, c'était d'essayer de récupérer parmi les gens de gauche l'électorat eurocritique ou eurosceptique en faisant croire que M. Hollande était leur candidat et qu'il allait taper du point sur la table, je rappelle d'ailleurs que Hollande avait dit qu'il renégocierait le TSCG, vous savez, qui était notamment les contraintes financières voulues par l'Allemagne et par Bruxelles. À regarder ce dialogue, vous allez voir, c'est intéressant.
3: Invité du 19h, donc, euh, Annie Dalgo, bonsoir. bonsoir. Première adjointe à Bertrand Delanoë, oui. maire de Paris, et puis notre confrère allemand, Rudolf Balmer, bonsoir. bonsoir. Journaliste bonsoir. à la Tagest Zeitung. Annie Dalgo, d'abord. Oui. Les démentis, donc, se sont succédés aujourd'hui à Berlin, à Rome, Madrid, Londres, où David Cameron a affirmé il y a un instant n'avoir jamais fait partie d'un quelconque pacte secret pour ne pas recevoir François Hollande. Est-ce que vous êtes rassuré?
4: Écoutez, euh, prenons acte de ces démentis. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'on a vu M. Cameron, on a vu Mme Merkel euh, dire combien il soutenait la candidature de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est l'ensemble des conservateurs européens. Ça m'étonne encore moins de voir que M. Rajoy, en Espagne, le soutient aussi dont acte, voilà. Mais je crois que les Français surtout euh, n'apprécient pas qu'on leur dicte leur conduite, que ce soit à l'intérieur et peut-être encore moins ah. à l'extérieur. Ah, vous
3: dites que c'est bon pour François Hollande finalement. Non, Il apparaît quoi comme le, comme le Gaulois qui résiste au diktat européen. pas du tout,
4: mais je, je trouve un peu stupide voilà, que... Alors c'est vrai que l'Europe, l'intégration européenne est un élément important et c'est bien que les différents pays, les leaders politiques des différents pays s'entendent. Mais par rapport à la proposition de François Hollande euh, qui est d'introduire une dimension sur la croissance dans euh, ce traité franchement je ne vois pas Enfin, aujourd'hui la plupart des économistes sont quand même d'accord pour dire que des plans d'austérité sans relance de la croissance ça ne donne rien en oui, tout cas les ça donne
3: des principaux pays européens avec qui peut-être demain oui. François Hollande votre candidat oui, gouvernera l'Europe mais... non
4: on n'en veut
0: pas
3: bah, écoute, Alors, mais... que ça pose un problème de crédibilité non. Non.
0: Alors, ça c'est très intéressant, vous avez vu, parce qu'elle dit à un moment Tout le monde sait que des plans d'austérité en période de faible croissance, ça ne mène à rien. C'est exactement ce qui se passe depuis que Hollande a été élu. Hein. Donc, c'est très important, ça veut dire qu'ils savent parfaitement quelle est la situation. Hein. Un... C'était Oscar Wilde qui disait Au fond, la vie n'est qu'une lente désillusion. Moi, j'ai une chance peut-être sur vous. C'est que je suis allé en cabinet ministériel. Et que, grimpant la hiérarchie administrative, arrivant au cabinet ministériel, à chaque fois, je me disais « Bon, mais ça se passe pas bien. Mais au niveau au-dessus, au niveau au-dessus ». Et puis non. On part nulle part. Quelqu'un a de réflexion. Et les gens savent très bien ce qui se passe. Il hein. ne faut pas du tout croire qu'ils tombent des nus. Ils font carrière. Donc Madame Hollande... Excusez-moi. Madame, N'y excusez euh, voyez pas... Hein. Madame euh, Hidalgo. Madame Hidalgo dit Tout le monde sait bien que des plans d'austérité, quand il n'y a pas de, de croissance, ça ne mène à rien. Pourtant, c'est ce que fait la France depuis maintenant trois ans que François Hollande est élu parce qu'il n'a pas les moyens. Et vous avez vu à la fin, il y a le journaliste qui lui dit Mais quand même, est-ce que ça ne pose pas un problème de crédibilité puisqu'il sera amené à, à, à diriger à la France avec elle Et elle dit Non, non, pas du tout. Alors que si, c'était évidemment la bonne question. Le journaliste a posé la bonne question. Sauf qu'on serait dans un pays démocratique normal, le débat aurait continué. Il aurait dit :« Mais attendez, vous dites non, mais le problème, c'est que Monsieur Hollande et la France est très minoritaire. Donc comment allez-vous faire changer d'opinion les Anglais, les Allemands, les Néerlandais les... Comment allez-vous le faire concrètement Expliquer aux français. Alors là, il n'y aurait plus eu personne. Mais naturellement, tout ça, ce sont des scènes chantées. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on pose des questions gentillettes. Hein Moi, quand je suis passé chez Ruquier, j'ai eu droit à « Oui, vous êtes un facho parce que vous avez été dans un bistrot qui était dont le gérant était un mec que je ne connaissais pas ». Donc j'ai appris après, -après qu'il par que c'était un... un type qui était un, un skill Voilà le genre de... de questions de très haute importance auxquelles j'ai été confronté. Donc en réalité, nous avons des journalistes qui ne font pas leur boulot. Nous avons des journalistes qui ont dit « Attendez, madame, euh, madame c'est trop grave ». Il s'agit pour les Français d'élire le président de la République, on ne peut pas se contenter de simplement, mais non, pas... ça pose pas. Si, ça pose un problème de crédibilité. Comment M. Hollande va-t-il faire avec son programme pour l'imposer aux autres Et s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer C'est d'ailleurs la même chose pareil en Grèce. Hein. M. Tsipras et Syriza étaient élus, en... il a promis aux Grecs, un, on va rester dans l'Union Européenne. Et dans l'euro, bien entendu. Mais deux, on va imposer nos volontés. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et les Grecs, ben on en est là. Comme je le dis souvent, c'est comme si... Ça, c'est la politique de Mélenchon. C'est le même genre. C'est comme si vous disiez « Voilà, vous allez chez des amis. Ils ont mis une belle nappe blanche. Ils ont mis de l'argenterie, etc. Et puis vous commencez à mettre les pieds sur la table, à vous essuyer les semelles sur la table et à lâcher des flatulences en disant « Qu'est-ce que c'est dégueulasse, votre bouffe mais je compte rester ici. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Soit vous acceptez les règles de la maison, soit vous dégagez. Et en fait, ils acceptent les règles de la maison, bien entendu. Donc c'est exactement la même situation qu'actuellement. C'est en train de se passer en Grèce. Et en plus, c'est pire que tout. Parce que ce qui est en train de se passer en Grèce, c'est que les Grecs sont désespérés. Et les Grecs se disent bah, « Si même Syriza n'est pas parvenu, c'est effectivement, euh, on ne peut pas faire autrement ». C'est à ça que servent les mouvements leurs. Hein. Les mouvements leurs, ce sont des mouvements d'opposition prétendument farouches, mais qui soutiennent en fait le truc. Donc une fois qu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils disent « Ben voilà, on peut pas faire autrement », ben les gens disent « Ben oui, malheureusement, on ne peut pas faire autrement », puisqu'on leur a pas montré qu'il y avait d'autres possibilités de sortie. La technique du râteau... Alors ça, c'est une technique qui est alors utilisée très généralement. La technique du râteau, vous, commencez, vous savez comment ça marche. C'est également dit de la technique des lieutenants. Ça consiste à faire tenir des discours totalement contradictoires par les différents responsables du parti afin de ratisser large les électeurs aux opinions contraires. Donc vous allez avoir par exemple le râteau Hollande. Vous aviez M. Montebourg qui était à l'extrême-gauche. Alors lui, il tenait des propos euh, plus à gauche que Mélenchon. Il allait s'opposer aux délocalisations. On allait voir ce qu'on allait voir. On a vu. Maintenant, il est à New York. Madame Aubry, elle c'était euh, bon euh, l'Europe, l'Europe sociale, tata tata, fille de son père, bon. Vous aviez Ségolène Royal, donc elle c'était tout le prestige de quelqu'un qui avait été candidate à la présidence de la République et bon. Et puis vous aviez Manuel Valls, qui était euh, là pour jouer les pertes absurdes à, à droite de Sarkozy. Voilà. C'est Voilà. Donc les électeurs interprètent chacun à la façon, le programme politique, et personne n'est là pour les détromper. On ratisse large. Parce que l'esprit humain est ainsi fait qu'il préfère retenir les choses qui lui plaisent que les choses qui lui déplaisent. Voilà. On préfère retenir... Voilà. Donc quelqu'un dit « Ah oui, j'ai entendu. Je vais voter Hollande parce que j'ai entendu Montebourg. est très bien, il va lutter contre les délocalisations ». Alors, si vous dites, mais non, mais attendez, il pourra lutter contre rien du tout. Les c'est l'article 63 du TFU, hein, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tout contrôle au règlement, de, aux, aux circulations de, 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 des capitaux. Donc, il ne pourra rien faire du tout. Moi, on a dit ça avant. Hein. Allez voir. J'ai fait, fait des conférences Nous, on a appelé à l'abstention. On a dit « Ça sera pareil vous-même ». On avait raison. Entre Sarkozy et Londres... J'avais même fait une conférence. J'ai dit « Vous aviez adoré Sarkozy. Vous, vous, vous adorerez Mercolande ». C'est exactement ce qu'on a eu. Alors quand on disait ça, il y a des gens qui disent « Oh, quand même Qu'est-ce que vous dites Rien ne serait pire que Sarkozy ». Moi, je crois que c'est encore pire. Et on n'a pas vu le, le suivant. ça à chaque fois, c'est pire. Les, les gens, quand Chirac quand avait, avait été élu, il y a des gens qui vont dire... Oh, heureusement que c'est Chirac, ça peut pas être pire que Mitterrand. Après, quand Sarkozy est arrivé, heureusement que Sarkozy, ça peut pas être pire que Chirac. Après ça, bon, heureusement, heureusement que c'est Hollande, mais ça peut pas être pire que Sarkozy. Et puis vous verrez, les gens qui vont dire ah mais non, Emmanuel Valls, ça peut pas être pire que Hollande Si, ça peut être pire. c'est une descente aux, aux enfers. Voilà. Donc ça, c'est fait pour. Et vous voyez qu'au total, vous, vous élisez quelqu'un qui ne fait rien de tout ça. En fait, vous élisez quelqu'un qui est le majordome de l'oligarchie euro-atlantiste, et qui n'a absolument pas son son à dire sur les grandes orientations politiques, géopolitiques, diplomatiques, militaires, etc., etc. Hein voilà. Alors cette technique du raton, on va la voir, c'est utilisé exactement de la même façon à l'UMP, au PS, au Front national et, dans les, disons, dans les, les partis les plus, les plus importants. La troisième technique, c'est la technique du paratonnerre. Alors c'est quoi la technique du paratonnerre Ça consiste... On commence par décrire... Assez exactement une situation avec laquelle les électeurs se sentent d'accord. Tout le monde ne peut être que d'accord. Ensuite, on présente des solutions qui sont délibérément fausses et inapplicables, puisqu'elles gardent le silence sur les véritables raisons de la situation qui a été décrite. Et enfin, tout ça permet de protéger les vrais responsables... On dévie la colère des gens vers rien, vers des lampistes ou vers rien, et on protège ceux qui sont les vrais auteurs, qui du coup, en échange, vous font élire en vous ouvrant grand les médias. On ne cherche pas les véritables responsabilités. De Gaulle avait cette expression que je vous conseille d'avoir à l'esprit il disait, il faut aller au fond des choses. Actuellement, nous avons des mouvements qui ne vont pas au fond des choses. Alors on va prendre un exemple. Avec le Parti socialiste, c'était ça. Le Parti socialiste, tu du moins les jeunes socialistes, avec les jeunes du Parti socialiste espagnol, les jeunes du Labour britannique, les jeunes de la jeunesse socialiste de Catalogne, ce qui ne devait pas faire beaucoup plaisir aux jeunes espagnols. Il y avait également euh, euh, je sais plus quoi, le Parti socialiste peut-être tchèque ou je sais pas quoi. Ils ont fait un, une grande opération qui consistait, euh, qui s'appelait « Génération de la crise », dont le slogan était « Rise up ». Un slogan européen s'il en est. Et le slogan, c'était « Pour une Europe de l'emploi démocratique et écologiste ». Il s'agissait d'appeler des jeunes à faire le tour en courant de certaines places de grandes villes. Vous avez du chômage, etc. On va vous faire courir autour en rond tour d'une place en disant « rise up ». Ça marche. C'est horrible. C'est horrible parce que ça marche. Alors vous voyez ici des gens qui courent comme ça à Barcelone, ou là c'était peut-être Place de la République à Paris, voilà, qui ont fait le tour de la truc. Ils couraient pour une Europe de l'emploi démocratique et écologique. Alors voilà le verso du tract. « Rise up ». Vous allez voir comment ça marche les jeunes européens subissent de plein fouet la crise économique. C'est vrai. Le constat est exact. Nous sommes en première ligne face au chômage, à la précarité de l'emploi, à la privatisation rampante de nos systèmes de soins et de protection sociale. C'est exact. C'est une parfaite description de la situation. Nous sommes les premiers à supporter la cherté des loyers et donc la perte d'autonomie, notre génération étant ainsi forcée à vivre indépi... indéfiniment chez ses parents. C'est vrai. Cette situation est la conséquence directe des politiques d'austérité et du démantèlement de l'État-providence. C'est vrai. Et là, d'un seul coup, ça ne devient plus vrai. Imposé par les conservateurs et les libéraux en Europe. C'est faux. C'est imposé par les traités européens. Et d'ailleurs, vous avez les Espagnols, par exemple. Quand ils ont fait cette course-là, c'était encore Zapatero qui était espagnol qui était « était socialiste », entre guillemets, en Espagne. Nous disons fermement que la priorité pour l'Europe doit être la lutte contre le chômage. Nous disons fermement. Heureusement que c'est fermement. Si ce n'était pas fermement, ça aurait moins de poids. Nous disons fermement que la priorité pour l'Europe doit être la lutte contre le chômage, la préservation d'un haut niveau de protection sociale et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est un, un peu curieux. Nous disons fermement que la priorité doit être la lutte contre le chômage, la préservation d'un haut niveau de protection sociale et la recette de la choucroute garnie. La démocratie et la volonté du peuple européen... C'est faux. Il n'y a pas de peuple européen. La démocratie et la volonté du peuple européen doivent avoir plus de force que les décisions des marchés, des agences de notation et de la finance. C'est faux. Le Luxembourg tire l'essentiel de son niveau de vie des marchés financiers. Le Luxembourg est un des 28 États membres peut bloquer toute évolution de traités qui ne lui plairait pas. Il n'y a pas que le Luxembourg. La City londonienne, c'est 25% du PIB de l'Angleterre. Jamais l'Angleterre n'acceptera une modification des traités européens qui contraindrait un tant soit peu le monde de la finance. On peut dire la même chose à peu près ou avec des nuances des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Finlande et de l'Allemagne. Le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne veulent pas voir en face le fait que nous avons des pays dont les intérêts nationaux les plus fondamentaux sont contradictoires, et que tout le jeu de l'Europe, c'est justement d'avoir mis 28 pays aux intérêts fondamentaux totalement contradictoires en leur disant « merdens zizi, je Ça ne marche pas. Vous pensez bien que le Luxembourg ou le Royaume-Uni, qui tirent une partie absolument fondamentale de leur richesse, justement de l'existence de la City Londonienne, des marchés financiers, etc., vous n'allez pas leur demander de se suicider. Ça, c'est pas possible. Eh ben ça, il n'en est pas question, hein, là-dedans. Hein Nous, jeunes socialistes européens, appelons le Conseil européen, le Parlement européen à tourner le dos à l'austérité – quand on tourne le dos, il faut faire toujours attention – et à agir immédiatement en faveur d'une Europe de l'emploi, de l'écologie et de la démocratie. Bien alors, une fois que ces prémices ont été posées, vous voyez qu'il n'est absolument pas question des articles des traités européens. Comme si C'est-à-dire que le traité européen, c'est le, le. Comment dirais-je C'est exactement le, 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 le règlement de copropriété. Si vous avez un appartement dans un, dans, dans un immeuble, vous savez qu'il y a un règlement de copropriété. Si d'un seul coup, vous décidez de peindre la cage d'escalier en bleu, en bleu, en bleu et puis, et si les gens, les autres ne sont pas d'accord, vous allez avoir des procès, vous allez le perdre. Vous êtes obligé de respecter le règlement de copropriété dans lequel vous êtes. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est exactement quelqu'un qui dirait :« On va repeindre. On est tous copains parce qu'il y a trois personnes qui s'entendent dans un immeuble où il y a 28 appartements. Il y en a où trois, où ils sont combien Ils étaient six ou sept. Et ils ne représentent d'ailleurs pas les gouvernements. C'était simplement des, 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 des partis jeunes, des partis socialistes. Et on va d'un seul coup repeindre la cage d'escalier en rouge framboise. Mais ça ne marchera pas parce que les autres ne seront pas d'accord. Et en plus. » à la différence des règlements de copropriété, En plus de ça, dans les traités européens, il faut l'unanimité, article 48 du TUE, pour modifier les traités. Alors qu'est-ce qu'il propose Il propose, pour une Europe de l'emploi démocratique et écologiste, taxer les riches pour augmenter les recettes publiques des États. Oui, ça très bien, sauf que, justement, c'est exactement ce que le contraire que demande la Commission européenne. Paraît il qu'il faut, au contraire, diminuer, justement, les taux d'imposition garantir les dépenses en matière de protection sociale et d'éducation, mettre fin au dumping fiscal par un impôt européen minimum sur les sociétés ainsi qu'un niveau élevé d'imposition sur l'héritage. Oui, mais pas de pot, tous les pays de l'Est ne veulent pas d'harmonisation fiscale parce que en général, c'est à leur bénéficie. Quant au Luxembourg, je rappelle que le premier actuellement le président de la commission monsieur Jean-Claude Juncker, auparavant premier ministre du Luxembourg, a été... Vous l'avez vu. Il y a eu un scandale qui est sorti. C'est au contraire lui qui a organisé, s'agissant du Luxembourg, l'évasion fiscale pour 340 sociétés multinationales qui venaient par exemple comme McDo et autres, qui venaient dégager du profit au Luxembourg où c'est pas taxé, dégager des pertes en France par des jeux d'écriture comptable. Le grand organisateur de ça est maintenant président de la Commission européenne, Monsieur Jean-Claude Juncker. Bien. Lutter contre les paradis fiscaux au niveau européen, mais c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. On va donc demander au Luxembourg de se suicider, à l'île de Man, au Royaume-Uni, de se suicider. Désarmer la bombe du chômage des jeunes. Alors ça, ça fait partie de la langue de bois. Désarmer la bombe du chômage des jeunes, ça, ça, tout le monde peut le dire. Hein. Je vais désarmer la bombe du chômage des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire. Hein. Vous voyez bien ce que ça... Vous comprenez à quel point il faut être vigilant en politique c'est que nous, lorsqu'on dit nous voulons supprimer, sortir de l'Union européenne par l'article 50 pour justement dénoncer l'article 63 qui autorise la libre circulation des mouvements de capitaux, ça, ça ne veut pas dire que l'on est en faveur de la, du développement, de l'apprentissage, de, 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 de la ancien en, en basse Bourgogne. C'est quelque chose qui est absolument univoque, qui ne peut rien dire d'autre que ce qui ça veut dire. Tandis que quand on dit on va désarmer la bombe du chômage. Alors il y en a un qui va dire « À gauche, on va désarmer la bombe du chômage. À droite, on va dire « On va lutter contre cette plaie qu'est le chômage des jeunes. À l'extrême droite, on va dire « Il faut comment dirais-je inverser la courbe du chômage des jeunes. À l'extrême gauche, c'est une honte, le chômage des jeunes. » Les Français disent « Pour qui je peux voter là-dedans ». Mais oui, parce que ça, c'est simplement un slogan qui est dépourvu de choses concrètes. Alors « Désarmer la bombe du chômage des jeunes », en mettant en place une garantie européenne jeune pour toutes les personnes de moins de 24 ans interdire les emplois précaires, bannir la pratique des stages non payés ou sous-payés. Oui. Sauf que ça, c'est exactement ce que réclame la Commission européenne depuis des années. Ce sont les articles 121 du TFU. C'est les grandes orientations de politique économique, les GOP. Donc qui, je le montre dans d'autres conférences, on demande au contraire à tous les États, en particulier à la France, les fameuses réformes indispensables, c'est qu'il faut justement lutter contre les, en... développer ce qu'ils n'appellent pas les emplois précaires. Dans la langue de bois européiste, on dit qu'il faut développer, il faut, euh, comment dirais-je, euh, assouplir les politiques de l'emploi. Assouplir. C'est ça que ça veut dire. Assouplir les politiques de l'emploi, ça veut dire développer les emplois précaires. C'est ça. Il faut qu'il y ait un schéma d'emploi plus flexible. Ça veut dire qu'on peut vous foutre à la porte du jour au lendemain. Tout ça, ce sont tous les euphémismes européistes qui sont utilisés sous le, sous le couvert général des réformes indispensables. Créer de nombreux emplois et de qualité par la réduction du temps de travail. Bon. Comme vous le savez, ce n'est pas le problème. Le problème actuellement, c'est que les entreprises, elles se délocalisent dans des pays où le coût du travail est à peu près 5% du coût du travail en France ou en Allemagne. Hein. Alors, créer de nombreux emplois par réduction du temps de travail, n'est pas du tout d'actualité. Investir massivement dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables pour créer des millions d'emplois en Europe dans la transition énergétique, bon, très bien. Tout ça, ce sont des vœux pieux. D'abord, on est tout à fait peu vraisemblable de créer des millions d'emplois avec des économies d'énergie. Deuxièmement, il faut. Deuxièmement, c'est mené, c'est déjà en cours, la politique d'économie d'énergie. Troisièmement, tout ça nécessite de l'argent que l'on n'a pas. Protéger les travailleurs européens par un salaire minimum, ben justement, c'est ce que veulent pas du tout les pays de l'Est. Puisque pourquoi Peugeot délocalise la fabrication de la C3 en Slovaquie C'est justement parce que ça coûte beaucoup moins cher que ce soit en Slovaquie. C'est tout. Donc il est évident que si les Slovains, que les gouvernements montaient... les, les... Ça, c'est ce que dit la gauche, le Monsieur Mélenchon. « Il faut... Nous sommes pour l'harmonisation fiscale vers le haut ben ». Oui, très bien. Sauf que ceux qui ont des trucs plus bas ne veulent pas, justement. Ils ne veulent pas parce que c'est justement grâce à ce différentiel en leur faveur qu'ils reçoivent tous les emplois venus de l'Ouest... Ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Assurer l'indépendance des États par rapport à la finance, cf. Monsieur, monsieur Hollande, en permettant à la Banque centrale européenne de leur prêter directement. Bon, bah, ça c'est très gentil, mais ça il faut demander à Madame Merkel et à toute l'oligarchie allemande et à la Frankfurt, dont, le, dont, le, dont, le, dont la, la, les pensées sont euh, reflétées finalement par la Frankfurter Allgemeine Zeitung de dire il faut que la BCE fasse ça. Il ne faut pas demander seulement à Mme Merkel. Il faut également demander au Premier ministre finlandais, au Luxembourgeois et aux Pays-Bas. Vous savez que ce sont ces quatre pays qui sont actuellement les quatre pays très très largement créditeurs dans le cadre du système Target 2, c'est-à-dire les pays refuges pour tous les pays du Sud, justement, parce que pour des, enfin bon, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Je vous renvoie à ma conférence sur la tragédie de l'euro. Introduire une taxe sur les transactions financières de 0,1%, très bien, sauf que ça ne marchera pas puisqu'il n'en est pas question pour certains autres pays. Rendre l'Union européenne démocratique en mettant sur pied d'égalité le Parlement européen, seule institution directement élue par le peuple européen. Le problème, c'est que le peuple européen, ça n'existe pas. Voilà. En d'autres termes, eh bien, vous avez là exactement ce que j'appelle le stratagème, la technique du paratonnerre. C'est-à-dire que... la légit Parce que le début est un, est un réquisitoire qui est juste hein, pour l'essentiel. Là où ça commence à dérailler, c'est quand ils font reporter ça sur la volonté des conservateurs en Europe. C'est pas vrai. Ce sont les traités européens. Et d'ailleurs, au passage, ça veut dire qu'il faudrait donc qu'il y ait une unanimité... ne parle pas du problème d'unanimité. Il faudrait qu'il y ait une unanimité qui soit de gauche. On va voir tout à l'heure la probabilité... D'avoir une unanimité de gauche. Et ensuite, s'adresse toute une liste de propositions qui, pour le grand public, quand il les lit, se dit, ma ben, fois, c'est pas mal, sauf que personne jamais ne leur dit que c'est absolument inapplicable, puisque c'est contraire au traité et où il y aura au moins deux, trois, quatre, cinq États de l'Union Européenne qui y mettront leur veto alors qu'il faut l'unanimité. Donc, ça n'aura jamais lieu, c'est d'ailleurs, ça n'a pas lieu. Alors, on fait tourner comme ça les gens autour de leur, de leur, de leur truc. Alors si vous étiez d'accord, mais I rise up. I rise up. Je suis d'accord. Donc I rise up. Je signe la pétition. I rise up pour demander au Conseil européen de rompre avec la politique européenne d'austérité pour construire une Europe de l'emploi démocratique et écologique. Bon, vous voyez, ça a été fait. C'était il y a cinq ans. On s'en fout. Ça n'a eu aucun. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est pas tout à fait rien passé. C'est que l'on a désarmé la colère des jeunes. On l'a orienté vers... C'est un paratonnerre. On l'oriente vers quelque chose vers la terre. C'est une impasse. Ça ne débouche sur rien. Et les gens... Vous savez, une fois qu'ils ont fait 3, 4 fois, 10 fois le tour de la place de la République ou bien le tour de... Je sais pas, de... Washington, de, 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 de Je sais pas quoi... De, de, de Trafalgar Square à Londres ou, ou de la, la Piazza del Popolo à Rome, ils l'ont fait une fois au mois d'avril, une, une fois au mois de mai. puis après ça... Au mois de juin, ben non, je n'irai pas. Cette fois-ci, je vais prendre un... Et puis en septembre, oui, bon, là, j'y vais. En octobre, non, non, là, j'ai les gosses, je ne peux pas. Et puis en décembre, non, je suis fatigué. Et puis, on... ouais, puis ça termine comme Et ainsi a été désamorcée en douceur toute la colère des jeunes qui, n plus de... qui ne voient plus de possibilité autre que de boire, se droguer, émigrer ou bien accepter d'avoir un petit boulevard 10 heures par semaine chez McDo. Voilà. Ainsi se passe l'appui politique en Europe. Le quatrième technique, c'est la technique de la débilisation. La débilisation consiste à réduire les débats politiques au niveau d'un gag, afin que les électeurs le perçoivent, ne perçoivent plus la gravité des enjeux et qu'ils se décident à voter avec insouciance et impulsivité. Je vous l'ai montré tout à l'heure, notamment pour les campagnes, vous savez, pour appeler à voter. Là. Vous aviez la... Vous savez... À... Engagez-les selon vos désirs, etc. Pliez-les à vos désirs, ils se lâchent le fouet, etc. Ben là, c'est un petit peu la même chose, c'est que, au lieu de parler de sujets qui sont vraiment très, très graves, d'attirer les gens vers le haut, de leur dire, voilà, la gravité de la situation, non, on leur a donné un, un gag, etc. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça, c'est la campagne des jeunes du Parti Socialiste pour les élections européennes de 2009.
4: J'ai envie de toi, fais-moi l'Europe.
0: Mmh, D'accord. Alors ça, c'est les conservateurs. — Ça, c'est le besoin de changement. Ce sont les socialistes. Faites vibrer l'Europe en votant socialiste. Je n'invente rien. Voilà le degré auquel est rendue la politique... Parce que c'était un clip vidéo MJS mais qui était également fait par le Parti socialiste espagnol. Vous avez peut-être vu PSE. Voilà le niveau de réflexion auquel conduit l'Europe. Alors de fait, d'ailleurs... Dans la foulée, il y a eu baisse de la TVA sur les préservatifs. La gauche vous protège. Oui. Alors bon, là, je vais taper sur le Parti socialiste. On va maintenant passer à l'UMP. En fait, c'est pas très, très drôle, l'UMP. à peine, Parce qu'en fait, c'est très, 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 très comparable. Alors ça vaut le coup quand même d'en parler, mais c'est assez comparable. Il y a la technique du râteau. Il y a la technique du mensonge et honté, Il y a la technique du paratonnerre. Il y a la technique de la débilisation. c'était les mêmes. Mais il y a en plus une autre technique que je n'ai pas vraiment repérée chez les socialistes. Peut-être que je n'ai pas bien cherché. C'est la technique du message subliminal qu'on verra tout à l'heure. Alors eh ben, qu'est-ce que c'est La technique du mensonge et honté, Promettre tout et n'importe quoi. Mentir avec un aplomb extraordinaire. et Les gens sont tellement babas. Que les gens n'en reviennent pas. Et puis ils se disent bah, « Peut-être que finalement, c'est moi, qui... moi qui déraille. Peut-être que j'ai rien compris au film. Alors on rappellera par exemple que le 6 avril 2005, Patrick Collier, député UMP des Hauts-de-Seine, a présenté à la presse une liste de 140 signatures de parlementaires UMP qui s'engageaient pour un oui gaulliste à la Constitution européenne. La Constitution européenne de 2005 étant quand même mais la, la quintessence de l'antigaullisme... La quintessence de l'abdication de la souveraineté de l'indépendance nationale. Il y a 140 députés prétendument gaullistes qui se sont engagés. Ça ne veut rien dire. Je m'engage pour un oui gaulliste à la Constitution. Ça ne veut rien dire. Si vous y réfléchissez bien, ça ne veut strictement rien dire. Ça veut simplement dire je fais le beau pour avoir ma réinvestiture aux prochaines législatives, pour avoir de nouveau l'investiture MP, pour toujours être député, pour toujours gagner mon salaire. C'est ça que ça veut dire. C'est absolument pathétique. M. Ollier, accompagné à cette présentation d'un discours dans lequel il affirma sans rire et de façon péremptoire que De Gaulle aurait voté oui à la Constitution européenne. Je rappelle quand même que Patrick Ollier, était également un des pontes de l'UMP. Je Là, Vous savez que c'était le compagnon de Michel Allié ou Marie, qu'on appelait MA, mais lui, on l'appelait pomme. Vous savez, dans POM, Patrick Ollier-Marie, les gens avaient fait le jeu de Bon. Voilà. Alors toujours dans le cadre des mensonges et hontés, c'était il y a dix ans, en 2005, c'était cette déclaration de Nicolas Sarkozy dans le journal Libération du 22 avril, au moment de la campagne pour les élections européennes, pour les élections, pardon, du référendum sur, le, sur la Constitution européenne. « Si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir ». Je suis désolé. Moi, j'ai voté non. Ça m'a fait très plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est et vous allez continuer à mourir. Vous vous rendez compte de cette phrase quand je vous disais tout à l'heure que madame Hidalgo elle sait très bien ce qui se passe puisqu'elle l'a dénoncé mais monsieur Sarkozy et tous les dirigeants de l'UMP savent très bien ce qui se passe nous, avons, nous savons de sources sûres que notre, notre, notre site internet, nos analyses sont actuellement lues et regardées par beaucoup de députés. De tous les bords, hein, qui viennent sur le site de l'UPR comme une... un bol de respiration, de liberté, avant de retourner dans leurs goulags respectifs, où ils mentent tout le temps. Si vous voyez d'ailleurs les dirigeants de ces partis, c'est pas brillant. Hein. L'autre jour, j'ai vu, j'étais chez les Franco Algériens, il y, avait, il y avait Madame, il y avait le numéro NTM, numéro 2 de Madame Kosciusko-Morizet, numéro 2 de l'UMP. Elle n'est est pas belle à voir. Hein. Bien sûr, c'est comme Sarkozy. Ils sont ravagés de tics, ils doivent se droguer. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est pas une attaque personnelle. C'est que ce, ces gens, on voit physiquement qu'ils sont malades. Parce que c'est très, très difficile, dans un mouvement politique, et de savoir que du matin au soir, on raconte des, on raconte des, on raconte des énormités, on monte effrontément. il y a des gens qui ont, le, qui, ont, qui ont la capacité de le faire, mais il y en a d'autres, ça le finit par leur tourner sur le ciboulon, hein, je vous assure. Alors il disait ensuite "Alors votez oui, de toute façon ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui." Deuxième mensonge. Parce qu'en 2005, c'était il y a dix ans, c'était quand même pas aussi pire si j'ose dire qu'aujourd'hui. Depuis dix ans, on a perdu, on a dû perdre peut-être quelque chose comme 1 500 mille emplois industriels. On a dû perdre des milliers d'usines, il y a 600 usines. Euh, Excusez-moi, il y a une usine pardon qui ferme par jour ouvrable en France, il y a pratiquement 200 usines qui ferment par jour par an. Donc ça fait deux en dix ans. Et on a six à 700 emplois qui sont détruits tous les jours. il y a six à 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Donc vous imaginez depuis dix ans. Et ensuite, ils disait « Vous voulez changer d'Europe Votez oui. Nous sommes dans le mensonge et honté ». Parce qu'en fait, les Français, ils ont voté non. Et puis ensuite, on leur a quand même imposé le traité de Lisbonne. Nous sommes maintenant sous l'empire du traité de Lisbonne que nous n'avons pas voulu. Est-ce que ça a changé d'Europe euh, Si l'Europe a changé, c'est encore pire. Hein Donc ça, c'est la technique du mensonge et honté. La technique du râteau, bah, cette fois-ci, c'est plus les mêmes têtes, mais c'est le même principe. Donc vous avez ici Monsieur Pierre Lelouch. Je porte bien son nom. Monsieur Pierre Lelouch, qui est en fait un euro-atlantiste de grande extrasse. C'est quelqu'un qui est là à la tête de... Le... Enfin un des plus grands otaniens parmi les otaniens. Hein et puis vous avez Monsieur Copé. Qui se piquait d'être de temps en temps un peu à gauche, de temps en temps un peu à droite. En fait, maintenant, il a disparu de la circulation, comme vous le savez. Monsieur Juppé, représentant, paraît-il, la vieille garde chiracienne. Et puis vous avez Monsieur Fillon, Monsieur Fillon qui est là pour jouer les utilités, Premier ministre, ancien proche de Philippe Séguin, etc. Et puis enfin, vous avez Jacques Millard qui, par moment, est plus anti-européen que moi. Par moment, il dit des trucs. Moi, je le connaissais. Maintenant, il veut, il veut plus débattre avec moi. Il a dit qu'il voulait plus débattre avec moi, parce que je il que je n'étais pas sympathique en débat. Évidemment, il, est... il tape sur l'Europe. mais ça... Il est député UMP. Alors, il a Évidemment, quand je lui dis « Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que tu fais à l'UMP ?», il dit « Mais j'essaie d'influer de l'intérieur ». de l'intérieur depuis des décennies. C'est pas du tout quelqu'un qui a quelqu un flux de l'intérieur. C'est quelqu'un tout simplement... Ça s'appelle « Aller à la soupe ». Les gens qui vont à la soupe disent « Non, non, j'ai un flux de l'intérieur ». Hein, vous, on vous donnera un peu un jour un mémento un méminto de survie. Comment faire quand vous, quand vous trahissez vos électeurs Eh bien tout ce petit monde en est là. Et on ratisse, parce que vous avez des gens... Les Chirakiens vont voter... Vont voter euh, comment dirais-je Pour Sarkozy. Parce qu'ils se diront, bah il y a quand même, il y a quand même Juppé qui est derrière, comme si entre Sarkozy et Juppé c'était un amour fou. Euh, les, les, les souverainistes vont dire, bah tiens moi je vais voter parce que Jacques Mériaux il est bien, hein, il dit des choses bien, oui très bien, mais ça n'a aucun, aucune importance. Mais pourquoi il est gardé à l'UMP justement Parce que ça permet de ratisser ça. Voilà. Et puis vous avez euh, Monsieur Monsieur Le c'est l'anti Jacques Mériaux. Hein. Lui, il est là, la suppression de la France, les États-Unis d'Europe, enfin plus, plus pro-américain que moi, tu meurs, etc. Et puis voilà. Chaque électeur va interpréter le parti politique, le, le candidat à sa façon. Et au bout du compte, on aura Sarkozy, qui comme Hollande ne sera jamais que le majordome, en fait, mettant en œuvre la politique décidée par l'oligarchie. Le troisième technique, la technique du paratonnerre, vous la connaissez. On fait un diagnostic qui est bon au départ. Et puis après ça, on propose des solutions qui sont fausses. Et tout ça, on protège les vrais responsables. Alors là, on va voir un exemple. Ça, ça a été le séminaire de l'équipe dirigeante. Oui, j'avoue que j'ai craqué devant cette photo. J'ai trouvé qu'elle était mignonne, la photo... Oh. C'était le séminaire de l'équipe dirigeante de l'UMP du 18 décembre 2014. Et je ne parle pas de choses qui se sont pas passées à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, je parle de choses, de choses qui se sont passées il y, a quelques, il y a quelques mois. Alors, il y a eu un séminaire de l'équipe dirigeante pour se dire qu'il faudrait quand même qu'on ait un programme. Parce que j'ai oublié de vous préciser, moi je ne sais pas, enfin je ne sais pas, vous allez peut-être m'expliquer tout à l'heure, moi je ne sais pas ce que c'est que le programme du Parti Socialiste. Nous, on a un programme. Je l'ai expliqué, exposé. Il fait 5 heures de vidéo. On a un grand nombre de propositions. Parce que notre programme, c'est pas seulement sortir de l'Union l'euro, de l'OTAN. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un programme qui reprend toutes les thématiques du programme du Conseil national de la résistance. Nous, ça, on l'a édité sous forme papier. Il fait 60 pages. Nous, on a un programme. Moi, le programme du PS, je ne sais pas. Le programme de l'UMP, je ne sais pas non plus. Alors le programme de l'UMP, ils se sont dit « On va quand même essayer d'avoir un programme ». Voilà leur, leur cogitation a débouché donc sur les mesures d'urgence pour redresser la France, séminaire de l'équipe dirigeante. Alors qu'est-ce qu'on apprenait dans ce séminaire Notre objectif, valider ensemble les mesures d'urgence proposées par l'UMP dans le domaine économique et social pour redresser la France. Très bien. Trois indicateurs catastrophiques à redresser. Le taux de chômage, 10,9%. 5,2% en Allemagne. Le déficit commercial, 67, moins 67,2 milliards d'euros, plus 177 en Allemagne, donc un excédent en Allemagne. Le taux de prélèvements obligatoires, 46,5% du PIB, 37,6 en Allemagne. Vous voyez au passage apparaître de façon subreptice sur un constat qui est exact. Mais c'est une... Vous savez, je crois que c'était enfin, Churchill hein, qui disait que la... la meilleure façon de mentir, c'était les statistiques. C'est qu'on met en regard des statistiques, et on laisse supposer, en voyant ça, que si la France connaît un fort taux de chômage et un fort déficit commercial, ce serait parce que nous avons des prélèvements obligatoires, donc des niveaux d'impôts trop élevés. C'est ça que ça veut dire, ces trois trucs. Ça laisse entendre ça, alors qu'il n'y a la preuve d'aucune relation de cause à effet. Aucune. Je signale d'ailleurs au passage que le taux de chômage de la Norvège est de 3,8% alors que le taux de prélèvements obligatoires de la Norvège est de 45% du PIB. Je signale que le taux de chômage au Danemark est de 6,9% alors que le taux de prélèvements obligatoires du Danemark est l'un des plus élevés du monde avec 48% du PIB supérieur à celui de la France, très supérieur. Donc vous voyez que si on ajoutait ça, d'un seul coup, le raisonnement en qui est dans le truc de l'UMP n'a plus aucun sens. En fait, il n'y a pas de corrélation entre le déficit commercial, le taux de chômage et le taux de prélèvement obligatoire. n'est pas vrai. En réalité, il y a une bonne corrélation, en revanche, avec le fait d'avoir une monnaie qui soit une monnaie surévaluée, une monnaie qui ne corresponde pas aux impératifs nationaux avoir une politique également économique qui ne soit pas celle qui correspond à une économie. C'est ça, le problème. Donc vous voyez qu'ici, on a, sur ce, sur ce dossier de l'UMP, qui se terminait bien entendu sur l'idée qu'il faut tailler dans le vivre, tailler dans les, dans, les, dans les impôts, donc tailler encore dans les dépenses sociales, dans les dépenses d'intervention de l'État, fermer l'État, etc., il y a derrière une idéologie qui est fondée sur un raisonnement qui n'est absolument pas... Explicité. Alors voilà quels étaient les, raisons, les trucs. Le choix du travail, simplifier la vie de ceux qui embauchent et de ceux qui travaillent. Créer un seul contrat de travail fusionnant le CDD et le CDI avec des droits progressifs. Ça, c'est joliment dit, ça veut dire la suppression du contrat de durée indéterminée. Simplifier la vie de ceux qui travaillent, c'est vachement simplifié. Ah oui, ça c'est simplifié. Avant vous aviez un CDI, maintenant vous n'en aurez plus. C'est simplifié. Avant vous étiez sûr de travailler jusqu'à la fin de vos jours, maintenant. C'est vachement plus simple. Finalement, vous travaillerez pendant une semaine, quoi. C'est simple. Simplifier le Code du travail pour l'alléger drastiquement. 3600 pages de Code du travail en France, 800 pages en Allemagne, 70 pages en Suisse. Le problème, c'est que c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, en fait, c'est une reprise. C'est un copier-coller de ce que disait le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Pierre Gattaz qui a dit sur France Info « Le Code du travail fait 3200 pages en France, 60 en Suisse, 600 en Allemagne ». Vous voyez d'ailleurs que les 3200 pages en France qu'a dit Pierre Gattaz sont devenues 3 600 à l'UNP. Les 60 pages en Suisse sont devenues 70. Et les 600 pages en Allemagne sont devenues 800 en Allemagne. Bon. Excusez-moi. Je reviens. Donc en fait, ça, c'est un copier-coller de ce que dit le MEDEF. L'UMP a repris, en renforçant les chiffres, a repris ce que disait le MEDEF. Bon. Et puis, passer le premier seuil à 20, le deuxième seuil à 40, le troisième seuil à 5, fusionner les différentes instances de représentation du personnel dans un conseil de l'entreprise sur les entreprises de moins de, 20, de, de moins de 250 salariés. En fait, tout ça, c'est exactement les revendications du MEDEF. C'est aussi simple que ça. Plus le MEDEF, plus celle de la Commission européenne. Alors je rappelle que le, 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 le Code du travail, c'est totalement faux. Il y a eu un... des gens qui ont regardé. C'est quand même 3800 pages en France et 70 en Suisse. C'est quand même un truc qui bug, quoi. Peut-être peut pas exagéré quand même. Donc c'est faux sur l'Allemagne parce qu'en le Code du travail allemand, il y a 3000 pages dans l'édition 2012 et non pas 600, comme l'a dit Pierre Gattaz. C'est un mensonge honté. C'est faux. Voilà. La part consacrée aux lois et décrets est moins épaisse qu'en France, mais la partie jurisprudentielle est beaucoup plus importante. C'est des différences de mentalité entre les Français qui aiment bien codifier la loi, les décrets, et puis d'autres peuples qui aiment bien avoir, en revanche, une jurisprudence extrêmement étoffée. La jurisprudence, vous savez ce que c'est C'est-à-dire des décisions qui ont été prises par des tribunaux et qui ensuite sont appliquées au niveau national. Pour la Suisse, on ne peut pas comparer parce qu'il n'y a pas de code du travail comme en France. Les textes sont organisés de manière différente. On peut évaluer le nombre d'articles sur le travail à environ 200. Euh, le code du travail... pour le euh, euh, Comment dirais-je euh, En Suisse, les, voilà, le SMIC n'existe pas. Les vacances sont fixées à quatre semaines. Quant au licenciement, l'employeur n'est pas obligé de se justifier. On peut être licencié du jour au lendemain. Donc ça, ce sont des choses qui sont exactes. Mais le code du travail le code des obligations donne un cadre minimum. Par exemple, le temps de travail, c'est 45 heures. Mais dans la pratique, il y a des accords d'entreprise ou des conventions collectives qui sont toutes dérogatoires, qui tournent à 42 heures. Donc c'est vrai qu'en Suisse le code du travail est nettement moins important qu'en France ou qu'en Allemagne. En Allemagne c'est la même chose qu'en France, mais, co... mais en revanche en Suisse il y a des accords à l'intérieur des entreprises qui dérogent à ce droit du travail. Donc c'est quelque chose où le poids de l'État est effectivement moins fort. Mais je signale aussi au passage ce qui a échappé à M. Gattaz, c'est que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne ni dans l'euro. C'est assez extraordinaire, tous ces européistes qui nous expliquent que la France est trop petite pour ne pas être dans l'Union européenne et dans l'euro, et qui, après, nous donnent en modèle la Suisse ou bien Monsieur Coppet qui nous donne en modèle Singapour. Mais si j'ai bien compris, la Suisse et Singapour sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites que la France, ne sont pas dans l'Union européenne et dans l'euro. Donc, le raisonnement, les prémices de départ étaient fausses. Le quatrième point, la technique de la débilisation. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les préservatifs et puis sur la façon dont au lit se comporte un conservateur par rapport à un socialiste. Donc mesdames, vous avez intérêt à épouser des socialistes. Eh oui. Messieurs, vous avez intérêt également à vous marier avec des socialistes femmes. Les conservateurs, c'est pas joyeux. Alors l'UMP fait la même chose. Et alors comment ils font Eh bien la campagne électorale de l'UMP pour les élections européennes de juin 2009 eh le croirez-vous, le préservatif. C'est quand même formidable. Qu il y a une espèce de fixette sur le préservatif dans tous les partis politiques. Euh, le préservatif pour les partis, c'est quand même quelque chose qui donne, à, qui, donne à, qui fait rêver. Alors il y avait aussi la paire de tongs, etc. Voilà. 20 000 préservatifs UMP, il y a eu toute une communication qui avait été faite à l'époque, qui ont été distribuées partout en France, au moment des Européennes, avec le slogan « L'Europe vous protège ». Ce qui soit dit en passant, il y a des psychanalystes qui se sont penchés sur ce sujet et qui ont dit que quand même c'est quand même un peu curieux. Le préservatif, c'est quand même quelque chose qui est quand même antithétique à la fois de la vie et du plaisir. Donc prendre comme modèle de la quintessence de la civilisation de l'Europe, maintenant, c'est le préservatif d'un objet en caoutchouc qui empêche la vie et le plaisir. C'est quand même quelque chose d'assez curieux. Puis finalement, c'est un truc qui est porteur de déclin et de mort, ce qui finalement en termes psy psychanalytiques, et ça s'est bien trouvé euh, par les publicitaires. Et puis alors à tout ceci s'ajoute la cinquième technique, la technique du message sublim subliminal, technique qui consiste à viser l'inconscient des électeurs en leur adressant discrètement des messages qu'ils ne, qu ne voient pas, et qu'ils voient sans voir, en fait, qui sont des messages subliminaux afin de les amener à procéder à voter avec impulsivité par des réminiscences à des schémas connus sans que ceci ne frappe le domaine le, le de leur conscience. Donc l'exemple que je prendrai, c'est l'exemple du choix des couleurs du logo de l'UMP. Le logo de l'UMP, c'est celui-ci. Donc a priori, pour quelqu'un qui n'y fait pas attention, c'est les couleurs de, du drapeau français. Mais c'est pas du tout les couleurs du drapeau français. Hein. Le drapeau français, c'est ça. n'a rien à voir avec les couleurs de l'UMP. Absolument rien. En revanche, les couleurs de l'UMP... Vous voyez, ça, c'est le bleu du drapeau français. Ça, c'est le bleu du logo UMP. Ça, c'est le rouge du drapeau français. Ça, c'est le rouge du logo UMP. Qui est donc le rouge du logo UMP est un lot rouge, une espèce de framboise écrasée. Et le bleu du logo UMP, c'est une espèce de bleu de Prusse un peu sale, tirant un peu sur le vert. Hein, ça n'a strictement rien à voir avec le drapeau bleu blanc rouge. En revanche, eh bien, en revanche, ça a tout à voir avec les couleurs des partis politiques américains. L'UMP, ici, c'est les Républicains du Texas, California Republica Party, les Démocrates. Vous voyez que le bleu et le rouge aux États-Unis, pour la politique américaine, ce sont ces couleurs-là. On le retrouve d'ailleurs pas seulement dans la politique américaine, mais on le retrouve également un peu partout. Vous voyez, ce sont les couleurs typiquement américaines. Donc en fait, le message subliminal, c'est en fait « L'UMP, c'est les États-Unis chez vous ». C'est ça, en fait. Hein L'UMP, c'est le mythe, le rêve américain. Vous savez que d'ailleurs, le fils de Sarkozy euh, termine... Je sais pas quoi. Il est devenu soldat aux États-Unis, etc. Hein voilà. Vous voyez qu'on est très très loin, très très loin du drapeau bleu-blanc-rouge. D'ailleurs, le logo de l'UMP véhicule de façon subliminale des coloris typiquement américains, notamment des partis politiques américains. Et vous le savez euh, certainement également, aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy compte même changer le nom de l'UMP pour l'appeler carrément Les Républicains, c'est-à-dire comme le Parti républicain américain, d'ailleurs avec les mêmes couleurs qui ne sont pas les couleurs de la République française. Alors je ne sais pas si ça va se faire, là nous sommes le 24 avril 2015, paraît-il que tout ce petit monde va se réunir le 5 mai. Euh, Madame Kosciusko-Morizet a dit que ça allait être un moment fort de démocratie. Le, le, le jargon un moment fort de démocratie. Alors tout ce petit monde va voter, paraît-il, à la fin mai. Bon. En fait, tout ceci n'aurait aucune importance si en réalité nous n'avions pas affaire à un des deux partis dits de gouvernement en France et où la, la, le, la, la singe, le fait de singer les États-Unis d'Amérique est devenu quasiment une seconde nature hein, de ce parti qui prétend être gaulliste. Il n'est pas plus gaulliste que je ne suis moine tibétain. Je pense même être un peu plus moins tibétain que l'UMP n'est Voilà. Alors le modem, maintenant. Je suis obligé de parler du modem parce que le modem... Euh, bon, en fait, plus personne ne s'intéresse vraiment au modem. Il n'y a plus que moi qui m'y intéresse. Mais enfin, le modem respecte-t-il l'intelligence des Français Lui, le modem, c'est essentiellement un homme. Hein. C'est François Bayrou. C'est la technique du pseudo-vieux-sage. C'est le type du style « Je vous l'avais bien, 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 bien dit »,« Je vous l'avais bien dit »,« Je vous l'avais bien dit », et « Je vous l'avais bien dit ». C'est euh, quelqu'un qui euh, passe son temps à jouer les prophètes de ce qu'il faut faire, de l'Europe. Et puis vous allez voir, il n'est démonté par rien. Et lorsque les événements lui donnent tort à 100%, il continue à pontifier comme si de rien n'était. On va voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est en fait... L'allégorie d'un certain type de, de comment dirais-je de, de, de... Alors, auparavant je précise ce de quoi il s'agit. Il s'agit ici d'un débat qui a eu lieu entre François Bayrou il y a 15 ans à peu près et Jean-Pierre Chevènement au sujet de l'euro. Donc vous allez voir ce que dit Monsieur Bayrou par rapport à Chevènement.
5: Euh, on, on essaie de faire croire sur divers bancs, comme on dit à l'Assemblée nationale. On essaie de faire croire aux Français que l'Europe les menace, la réalité, est que l'Europe les protège. C'est leur seule arme. C'est parce qu'il y a le projet d'une monnaie européenne qu'aujourd'hui le rapport de force est en train de changer entre les États-Unis et nous. Pendant des décennies, les Américains ont gouverné l'économie du monde à leur plus grand bénéfice parce qu'ils avaient l'arme du dollar. Tout le monde a pu vérifier les réglages fins, l'usage habile que les Américains faisaient du dollar pour avoir la prééminence. Je dis à M. Chevènement qu'il se trompe de combat et qu'en essayant d'empêcher la construction de l'euro, c'est en réalité le dollar qu'il conforte. C'est la toute puissance américaine qu'il conforte et on voit aujourd'hui se manifester les premiers effets bénéfiques de ce projet européen. Pour moi, je ne crois pas que dans un monde qui est en train de s'unir partout, le projet de mettre en Europe, de laisser en Europe la division et de faire
0: croître la division soit une arme au bénéfice des Européens. Donc vous voyez ici les thématiques habituelles. La thématique que la construction européenne serait, aurait vocation à s'opposer aux États-Unis, à faire contrepoids. Je vous renvoie à la conférence qui s'appelle « Qui gouverne l'Europe ?» où je montre, là, par des citations innombrables, à quel point ce sont les États-Unis qui sont derrière la construction européenne. Qui poussent constamment à la construction européenne. Constamment. Et je vous signale que nous avons mis en ligne, vous savez, l'article, j'ai souvent cité un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000, qui montre les documents secrets qui ont été divulgués par les États-Unis d'Amérique en, en, comment dirais-je, en, en 2000 qui montre notamment qui fait allusion à une, une réunion qui a eu lieu en 1965 au Département d'État où, où on voit que ce sont les Américains qui demandent à Robert Marjolin à l'époque vice-président de la CE de conduire le projet d'une monnaie européenne de façon discrète. Bon, il y a des gens qui nous ont dit oui mais ça vous citez un vous citez un parce que nous c'est jamais assez hein. Nous, toutes nos citations sont jamais assez. Les autres peuvent dire n'importe quoi. Mais nous... Ah oui, mais vous savez citer le... ça. Mais qu'est-ce que vous en savez que le, le, le journaliste... Etc. Alors nous, on a benoîtement écrit au département d'État... Ils ont eu la gentillesse de nous envoyer un scan, justement, de la réunion en question. Donc il est sur notre site Internet. D'ailleurs, j'ai fait une, conf... une, 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 une longue interview dans une grande revue prestigieuse russe récemment où ils ont, je leur ai donné le scan. Ils ont eu la gentillesse aussi de mettre le scan de, de, du document qui a été déclassifié. Donc, M. Beyrou soit ment effrontément, soit se trompe complètement. Ce ne sont pas l'euro n'est pas fait contre les États-Unis, c'est les États-Unis qui ont réclamé l'euro. Depuis que nous avons adopté l'euro, avez-vous le sentiment que la France pèse plus contre les États-Unis Posez la question, les gens qui rigolent. Nous sommes devenus les larbins de Washington et toute l'Europe occidentale. Il faut voir comment on est devenu désormais les portes, les comment les porte-flingues de l'administration américaine pour aller déstabiliser la Libye, la Syrie, l'Ukraine, etc. C'est exactement le contraire de ce qu'il a dit, exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Alors c'était en 1997, donc il y a en fait 18 ans. Bien. Et puis on va passer maintenant 15 ans après. Donc je crois que c'est en 2011-2012, au moment de la crise en Grèce. Et vous allez voir M. beyrou avec 15 ans de plus. Donc il a pris un coup de vieux, comme tout le monde. Et donc, il est à la radio et vous allez voir les journalistes lui disent Mais alors, euh, c'est quand même catastrophique, l'euro. Eh ben lui, sans des. Désem... Non, ben non, des journalistes auraient dû dire écoutez, Monsieur Bérou, 15 ans après, est ce que vous présentez vos excuses aux Français? Vous avez dit tout ce que vous avez dit est et faux. L'Europe se porte absolument mal, ce truc est absolument ingérable, les divisions ne cessent de s'accroître et nous sommes entièrement soumis aux États Unis. Mais non, jamais les journalistes ne diront ça. En revanche, vous allez voir que Monsieur Bérou joue encore une fois le prêchi-prêchant en train d'expliquer ce qu'il faut faire comme si de rien n'était en disant « Je considère que c'est si... ça ». Vous allez voir ce que c'est exactement en 2011, 14 ans après.
2: Et l'invité de RTL Midi, c'est François Bayrou, le président du MoDem. Bonjour. Bonjour. Alors l'Europe est en pleine crise. On ne sait pas si Georges Papandreou sera encore le Premier ministre grec dans une heure. Le pays pourrait même sortir de la zone euro en cas de référendum, mais on ne sait même plus s'il y en aura un. Vous êtes inquiet pour l'Europe, François Bayrou
5: Ce qui est fascinant et aveuglant, c'est en effet le fait que l'Europe aujourd'hui n'a plus de direction clairement compréhensible par tous, qu'elle n'est même plus capable d'exprimer de, de manière claire les choix qui sont les siens, les orientations qui sont les siennes, et que même son fonctionnement est aujourd'hui un sujet d'interrogation pour tout le monde.
0: Alors c'est un premier arrêt que je fais ici pour vous montrer... Nous avons affaire à Tartu, vous savez, dans Molière. C'est-à-dire qu'il déploie... Là, ce qu'il dit est vrai. Mais non d'une pipe. Ce que les journalistes devraient lui dire... Mais attendez, Monsieur Beyrou, vous l'expliquez comment, ce constat Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Quelle est votre explication Si vous, vous étiez président de la République, en quoi ça changerait Puisque la France n'est que 1 sur 28. D'ailleurs, vous avez approuvé les élargissements successifs en quoi vous, élus à l'Élysée, vous changeriez la situation entre l'Allemagne et la Grèce Pourquoi est-ce que vous nous donnez ce genre de leçons à jouer les tartuffes comme ça, à dire « Oui, c'est quand même très très impressionnant », etc. Vous êtes directement responsable de la situation parce que vous, vous êtes incapable d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, c'est dresser un constat sans jamais essayer de comprendre l'origine. Alors il continue ensuite.
4: Puis Jean Leonetti, je... le ministre
0: des Affaires européennes, était ce matin. Le, la, la suite, vous allez voir, c'est le ministre des Affaires européennes à l'époque, en 2011, qui s'appelait donc qui était Leonetti. L'histoire a un peu oublié qui c'était, Monsieur Jean Leonetti. Il a été ministre des Affaires européennes en 2011. Ouais, les gloires sont fugaces. Jean Leonetti, qui dit, qui a dit, oui, en fait, si la Grèce sortait de l'euro, ça serait pas si grave. Alors vous allez voir ce que répond M. Bayrou, qui prend un petit air de commisération, en disant « Vous allez voir, il va nous faire une prophétie d'apocalypse
4: voilà. ». Leonetti, le ministre des Affaires européennes, était ce matin à votre place en face de Jean-Michel Apathy. nous a expliqué que finalement, ce ne serait pas si grave que la Grèce décide par référendum de sortir de l'euro. Euh, et qu'on serait... pourrait s'en passer. C'est un tout petit pays, 2% du PIB oui. de, de, de la
5: zone euro. Me semble-t-il, c'est ignorer les risques de contagion. N'est-ce pas C'est une chaîne de dominos. Les dominos tombent les uns après les autres et ils finissent, hélas, par une chute gén générale. Mais je reviens à la question. Ça serait très grave pour les Grecs. Alors on verrait ce que c'est que de sortir de la zone euro. Alors en France, il y a des discours à l'extrême-droite, à l'extrême-gauche qui disent « Mais il faut sortir de l'euro ». Eh bien si on sort de l'euro, vous vaccin le verrez, ça sera la misère pour les peuples.
0: Mmh. Alors là, on est dans le domaine de la pure incantation. Ils disent « On verrait ce que ça... ». Moi, j'aimerais voir. On n'a pas encore vu... Ce Monsieur Beyrou fait semblant... Alors c'est vrai qu'on était en 2011. Maintenant, en 2015, je rappelle que 65% des jeunes Grecs de moins de 25 ans sont au chômage, que 29% des Grecs sont au chômage de la population générale, que le taux de suicide depuis cette époque a été multiplié par trois en Grèce, que l'appauvrissement de la population grecque est dramatique. Le PIB a dû perdre à peu près, depuis cette époque, à peu près 25 à 30%. Alors ça, c'est la misère noire, mais c'est l'euro. hein. C'est maintenant, maintenant l'apocalypse. Hein. Voilà donc un monsieur qui, vous voyez, qui traverse les décennies. Et jamais personne ne lui demande des comptes sur ce qu'il avait promis. Il avait promis... Rappelez-vous, en 97, il faisait la leçon à Jean-Pierre Chevènement, lequel d'ailleurs, dans ce dialogue, disait des choses qui se sont révélées exactes. Il faisait la leçon en disant « Mais sans l'euro, ça serait la catastrophe. Ce serait la division ». Et puis quatorze ans après, il dit « Jamais. C'est affreux. L'Europe est divisée plus que jamais ». Donc il avait tort. Il avait dit également que ça serait la croissance et l'emploi. On voit que ce n'est pas le cas. Eh bien il est là encore à faire des prophéties d'apocalypse. C'est la technique où toujours la peau... Du... En fait, bon, je crois qu'il a commencé à finir. Il finit par fatiguer un peu tout le monde. En fait, M. Bayrou, je parle de lui. Il va peut-être falloir que je retire ce chapitre de la prochaine, la prochaine fois que je ferai cette conférence, parce qu'il ne pèse plus grand-chose maintenant, désormais. En attendant, je signale à M. Beyrou que cinq prix Nobel d'économie vivants ont estimé que l'euro est une erreur tragique et que l'Espagne doit en sortir. Paul Krugman, Joseph Stiglitz, James, deux Américains, James Mirlis, un Anglais, Christopher Pisarides, un, un, un Chypriote, et Thomas Sargent, un, 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 un Américain. Hein Qu'est-ce que dit M. Berrou, qui est prof de philo et qui, en matière d'économie, c'est pas lui faire offense que de dire qu'il ne connaît rien. Je l'ai entendu dire, qu'il ne sait pas comment marche l'euro, rien. Alors, le front de gauche respecte-t-il l'intelligence des Français Le front de gauche, lui, utilise plusieurs techniques la technique de l'esclandre, le coup de gueule, la stratégie de l'autre Europe. Ce sont ses deux techniques préférées. Donc, ça, c'est la technique de l'autre Europe. Ici, c'est son, son, son blog, Député pour changer d'Europe. Bien. Alors, je vais présenter ici ce que j'ai déjà présenté. Je, certains l'ont peut-être déjà vu. Je me permets de le représenter à ceux qui ne connaissent pas. C'est un calcul statistique que j'ai présenté devant les étudiants de l'école polytechnique, il y a un certain nombre, il y a un an et demi. Il n'y avait rien trouvé à redire. Si vous avez un État indépendant, sa politique est tout le temps cohérente, soit de droite, soit de gauche. Je simplifie beaucoup le raisonnement. Enfin en gros, vous avez soit le PS, soit l'UMP en France. Vous avez le PS au pouvoir. C'est une politique de gauche. C'est le pays est indépendant, hein. ce que c'était avant 1957, en tout cas avant 1992, c'est-à-dire avant l'euro, avant toutes les politiques définies par la Commission. Bon. Dans un État indépendant, la probabilité d'avoir une politique... Si on postule pour simplifier le calcul, qu'il y a 50% de probabilité pour que le Parti socialiste arrive au pouvoir et 50% de probabilité pour que l'UMP arrive au pouvoir. La probabilité d'une politique cohérente de droite, c'est 50%. D'une politique cohérente de gauche, c'est 50%. La probabilité d'avoir une politique cohérente au total, c'est 100%. Hein c'est toujours cohérent, soit de droite, soit de gauche. C'est 0,5 à la puissance 0 égale 1 pour les matheux dans la salle. La probabilité d'avoir par exemple une politique de gauche est de 50%. 0,5 à la puissance 1. Je postule que 50% est la probabilité que le PS arrive au pouvoir. Maintenant, quand vous avez deux États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple la France et l'Allemagne, et en limitant toujours les deux pays à deux parties... Vous avez quatre possibilités. Parti socialiste, CDU en Allemagne. Là, vous avez une cohabitation gauche-droite. Parti socialiste, parti socialiste en Allemagne. Vous avez une cohérence de gauche. UMP en France, parti socialiste en Allemagne. Vous avez une cohabitation droite-gauche. UMP, CDU. Vous avez une cohérence de droite. Dans un attelage de deux États... Encore une fois, je simplifie à l'extrême. Je ne parle pas des extrémistes. Je ne parle pas du centre. Je ne parle pas des écolos. Voilà. Tout ça est extrêmement simplifié. Dans un attelage de deux États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique de cohabitation, c'est 50%. Hein, vous voyez deux cas sur quatre. Ça sera en fait 1 – 0,5 à la puissance 1 pour ceux qui aiment les formules mathématiques. La probabilité d'une politique de gauche d'être cette fois-ci n'est plus que de 25%. Vous avez compris. Parce que si vous votez à gauche, vous n'avez plus la possibilité d'avoir que un cas sur... dans un cas sur quatre, vous aurez une politique de gauche au niveau des deux États, hein, la cohérence de gauche, puisque dans un autre cas, vous aurez à droite à la droite à Berlin. La probabilité d'avoir une politique de gauche au niveau des deux États n'est plus que de un cas sur quatre. 25 ça fait 0,5 au carré, 0,25. Ça, c'est pour les matheux dans la salle. Maintenant, si on a trois États que l'on force à adopter une politique commune, toujours en me limitant à la grande simplification qui consiste à dire il y a simplement un parti de droite et un parti de gauche... Cette fois-ci, je prends l'exemple de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Vous avez le Parti socialiste à Paris, la CDU en Allemagne, le Parti populaire en Espagne. C'est la situation actuelle. Là, vous avez une cohabitation gauche-droite-droite. -droite. Vous avez le cas de figure du Parti socialiste à Paris, de la CDU en Allemagne, du Parti socialiste en Espagne. Vous avez une cohabitation droite-gauche-droite-gauche. Gauche, -droite gauche Vous avez le PS, le SPD en Allemagne, le Parti populaire à Madrid. Vous avez une cohabitation gauche-gauche-droite. Et puis vous avez le PS, le SPD à Berlin, le Parti socialiste à Madrid. Vous avez gauche-gauche-gauche. Enfin vous avez votre politique de gauche au niveau des trois États. Maintenant... Ça, c'est quand le PS est à Paris, mais il faut, il y a également lorsque c'est l'UMP. Donc vous avez l'UMP, la CDU, le PP, ça fait droite, 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 vous avez une politique de droite, vous avez l'UMP, la CDU, le Parti socialiste, vous avez une cohabitation droite, droite, gauche, vous avez l'UMP, le SPD, le Parti populaire, vous avez une cohabitation droite, gauche, droite, et vous avez l'UMP, le SPD, le Parti socialiste à Madrid, vous avez une cohabitation droite, gauche, gauche. Vous voyez que nous avons un phénomène exponentiel. Plus on ajoute d'États, plus le nombre de possibilités de configuration devient croissant. Et vous voyez que les probabilités de cohabitation deviennent de plus en plus proliférantes. Cette fois-ci, dans 6 cas sur 8, il y a cohabitation au niveau de l'attelage des trois. Et vous n'avez plus désormais qu'une politique de gauche que dans un cas sur 8, une politique cohérente. Et une politique cohérente de droite uniquement que dans un cas sur 8. Donc... Dans un attelage de trois États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'une cohabitation devient de 75% cette fois-ci. Rappelez, quand c'était un seul État, il y avait probabilité de cohabitation 0%. Quand c'était deux États, c'était une probabilité de cohabitation de 50%. Maintenant, la probabilité de cohabitation devient de 75%. 1 moins 0,5 au carré égale 0,75. La probabilité d'une politique cohérente de gauche est de 12,5, c'est-à-dire 0,5 au cube. 0,5 au cube. Rappelons-nous, c'est le nombre d'États. Alors je passe sur le raisonnement mathématique pour ne pas alourdir cette conférence. Je le montre ici très rapidement. C'est avec des deux puissances N moins N U -play, etc. Je ne pense pas qu'ici, on soit dans un cours à polytechnique. En première approximation, dans un attelage de N États... C'est une simplification extrême hein, de la réalité. Dans un attelage de grand N États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une cohabitation est de 1 moins 0,5 à la puissance n moins 1, n étant le nombre d'États. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite est de 0,5 à la puissance n. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche est de 0,5 à la puissance n. Ces statistiques sont valables dans la mesure où on part du principe qu'une élection dans un pays n'influe pas sur les élections dans le pays d'à côté, ce qui, en gros, est vrai. C'est pas parce que les Espagnols ont fait partir M. Zapatero pour élire M. Rajoy, cest passé de gauche à droite. Ça n'a pas empêché les Français de faire exactement l'inverse, de chasser Sarkozy pour avoir, euh, pour avoir Hollande. Hein, donc en fait, il n'y a pas d'influence de l'un sur, sur l'autre. Voilà. Alors c'est un calcul exagérément favorable. Exagérément favorable parce que je postule implicitement que les choix sont binaires droite-gauche. Or, c'est pas vrai. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a l'extrême-droite, l'extrême-gauche, le centre, les écolos. Deuxièmement, je suppose – et ça, ça ne va pas du tout – je suppose que les droites et les gauches ont les mêmes programmes en fonction des États. C'est faux. C'est archi-faux. Par exemple, entre Sarkozy et Madame Merkel, c'était droite et droite. Mais ça n'empêchait pas Sarkozy et Merkel de se crêper le chignon constamment, parce qu'il y a par ailleurs les intérêts nationaux. D'ailleurs, le programme du Parti socialiste français n'a rien à voir avec le programme du Labour britannique, qui n'a rien à voir avec le programme du Parti socialiste finlandais ou du Parti socialiste espagnol, chacun ayant leurs histoires politiques personnelles. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. Mais néanmoins, cette approche statistique que je vais breveter, je vais déposer un brevet, puisque finalement, c'est quand même du simple bon sens hein, que je fais. Figurez-vous que personne ne s'était jamais posé cette question alors qu'elle est au cœur même de l'arnaque de la construction européenne. Les concepteurs, c'est ça qu'ils avaient à l'esprit. Vous allez voir pourquoi. Mais Qu'est-ce que ça donne Pour six États, l'Europe des six, qui a prévenu entre 57 et 72, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, même en se limitant simplement à un, un parti de droite, un parti de gauche, même en supposant que chacun a la probabilité de 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique d'une cohabitation à la Commission européenne avec ces six États était... J'applique ma formule 1-0,5 à la puissance n-1. 1-0,5 puissance 5, ça fait 0,969, c'est-à-dire 96,9%. -à -dire 96 si vous préférez, ça veut dire pendant 97 années sur un siècle. Et la probabilité que les six États de l'Europe des Six aient une politique de gauche était de 0,5 à la puissance 0,5 puissance 6, c'est-à-dire 1,55 c'est-à-dire 18 mois sur un siècle. Arrêtons-nous un instant à ce constat. À l'Europe des Six. mathématiquement, avec les simplifications extrêmes que j'ai prises – et si on y introduit les complexités, ça devient encore beaucoup moins – avec la simplification que j'ai prise, dans un attelage de six États comme était l'Europe des six, la probabilité mathématique, si on postule que chaque parti a 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique que l'on ait au même moment les six États qui soient dirigés par des socialistes, par exemple, par la force de gauche dominante, était de 18 mois sur un siècle. C'est-à-dire que pendant 98 ans et six mois sur un siècle, ça ne marche pas. Mais ça, j'en ici aux gens de gauche. Et je pourrais dire la même chose pour la droite. La droite, c'est pareil, 18 mois sur un siècle. Et en fait, pendant 97 ans, vous avez la cohabitation droite-gauche. Ça, c'est pour six États. Mais maintenant, pour 28 États, pour 28 États, qui est la situation actuelle de l'Union Européenne, là encore, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux. La probabilité mathématique d'une cohabitation, c'est de 1-0,5 à la puissance n-1, donc moins, moins 0,5 à la puissance 27, c'est-à-dire 1-0,74, 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 1-0,9, etc. Ça fait donc, en gros, 99 99,999,999,255 chances sur 100, c'est-à-dire, très exactement, pendant 99 999 ans, 364 jours et 18 heures, tous les 100 000 ans. Et la probabilité que les 28 États de l'Union européenne aient une politique unanimement de gauche, c'est de 0,5 puissance 28, c'est-à-dire trois heures tous les 100 000 ans. Que les 28 États au même moment soient dirigés par 28 gouvernements socialistes est, en première approximation, de trois heures tous les 100 000 ans. Et attention je parle du Parti socialiste. Je ne parle pas du Front de gauche ou du Front national. Je vais en parler dans un instant. Parce que la probabilité que le Parti socialiste arrive au pouvoir est de 50 c'est assez crédible. 50 ça veut dire un cas sur deux. C'est assez crédible. Mais la probabilité que le Front de gauche arrive au pouvoir, c'est pas du tout de 50 Et c'est encore moins le cas au Luxembourg. Alors... L'exemple actuel du Conseil européen confirme mes dires. C'est quelque chose que l'on ne dit absolument jamais aux Français, aux électeurs. C'est que l'Europe est en situation de cohabitation permanente. Actuellement, il y a onze États membres qui sont dirigés par un parti qui appartient au niveau européen à ce que l'on appelle le Parti populaire européen, le PPE. Le PPE, c'est-à-dire l'équivalent de l'UMP. Vous avez onze pays, c'est-à-dire très exactement le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, la Pologne, euh, la Lettonie, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre. Vous en avez neuf qui appartiennent au Parti socialiste européen La France, l'Italie, la Croatie, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, le Danemark et la Suède. Vous en avez cinq qui appartiennent à l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. C'est un peu l'équivalent des centristes, du disons le modem. C'est la Belgique, les Pays-Bas, l'Estonie et la Slovénie. Vous en avez un qui appartient à l'Alliance des conservateurs et réformistes européens, c'est-à-dire une espèce – c'est le gouvernement britannique actuel – une espèce de parti conservateur très eurosceptique. Vous en avez un, la Grèce, qui appartient au parti de la gauche européenne, c'est-à-dire la gauche prétendument radicale. Et vous en avez un qui est dans la catégorie « Autre ». C'est la Lituanie, parce qu'on ne sait pas très bien où la classer, en fait. C'est une espèce d'alliance droite-gauche. Voilà. Donc vous voyez, en fait, que les faits confirment l'analyse probabiliste que je vous ai montrée. Hein je vous ai montré qu'il y a une cohabitation, en fait, pratiquement permanente sur 100 000 ans c'est 99 991 ans, 364 jours et 12 heures... Et non, excusez-moi, 18 heures, plus 3 heures à droite et 3 heures à gauche. Les institutions européennes sont en situation de cohabitation permanente. Alors qu'est-ce que ça veut dire Mais ça veut dire que comme il faut... Pour changer les traités, il faut l'unanimité. Et que si vous voulez changer les traités, par exemple dans un sens qui euh, euh, verrouillerait le, 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 par exemple les banques, etc., vous ne l'aurez jamais. Mais, point. Si vous y croyez, vous avez beaucoup, 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 beaucoup plus de chances de gagner à l'euro million. Alors, jouez à l'euro million plutôt que de voter Mélenchon. Non, vraiment, je vous assure, vous avez beaucoup plus de chances statistiques. Vous savez très bien d'ailleurs que gagner le gros lot à l'euro million, c'est vrai que ça arrive. Mais enfin, Alors, je ne pense pas que ça, soit... ça vous soit arrivé. Voilà. Hein c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire aussi que, par exemple, Lorsque les Français ont chassé Sarkozy et ont élu Hollande, il y a des Français. C'est triste. qui sont descendus dans la rue en disant « Ouais, c'est un nouveau 10 nouveau, mai, comme en 81. Vous vous rappelez, lorsque Mitterrand avait succédé à Giscard, c'était la nuit qui succédait à la lumière. Bon. En réalité, vu de Washington, vu de l'oligarchie, ben les gens rigolent. C'est un peu comme des entomologistes. Vous savez qui regardent des fourmis dans un espèce de vivarium. Les gens disent « Oh Les Français sont passés de bleu à rouge ». Sauf que l'Espagne était passée de rouge à bleu quelques mois avant. C'est une espèce de Rubik's Cube insoluble. Vous comprenez Comment ça marche Alors les conséquences, c'est que les élections nationales, dans un État en particulier, ne peuvent rien changer puisque nous sommes en situation de cohabitation permanente. Vous votez à droite, vous votez à gauche, ça ne change rien, puisque vous êtes un sur vingt-sept Et que de toute façon, il y a une cohabitation permanente. Et que de toute façon, tout ce petit monde applique des traités qui sont écrits pour... et qui ne sont plus modifiables. Le quatrième point, c'est que puisqu'il y a cohabitation de droite-gauche permanente indifférente aux élections nationales, il n'y a plus de changement politique possible. C'est toujours la même politique. Et ça devient, et comme les peuples se désintéressent complètement de ce Minsk, ça devient le règne des lobbies. Seuls les lobbies vont aller défendre leur bout de gras devant cette espèce de machinerie antidémocratique que plus personne ne comprend. La cinquième conséquence est que les électeurs réalisent progressivement, élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car ça ne change rien à la politique subie qui est justement imposée par les institutions européennes. L'abstention ne fait que grimper élection après élection. La conséquence ultime, c'est que toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 gouvernements pour adopter un nouveau traité radicalement différent. Voilà. À la meilleure preuve que je peux vous montrer, ça c'était la campagne du Parti Socialiste pour les élections européennes de 1979. Changer l'Europe, vivre au pays, Parti Socialiste en 1979. Et ça c'était la campagne pour les élections européennes en 2009. Changer l'Europe.fr. C'est-à-dire que en 30 ans, on avait tout simplement le même slogan, on avait simplement rajouté .fr. On peut donc anticiper ce que sera la campagne du Parti Socialiste si on n'y met pas le haut là, en 2039. En 2039, ça sera changer l'Europe, point 4D, parce qu'à l'époque, on aura tous des télévisions 4D. 3D plus euh, une quatrième dimension. Alors, revenons à nos moutons avec Monsieur M. Jean Mélenchon. Je vous ai montré des statistiques dans le cadre de 50%-50%, UMP contre PS. Mais il ne vous a pas échappé que M. Mélenchon, c'est pas le PS. M. Mélenchon, c'est le Front de Gauche. Et la probabilité que le Front de Gauche arrive au pouvoir n'est pas la même que la probabilité que le Parti Socialiste arrive au pouvoir. Le Parti Socialiste, il arrive au pouvoir régulièrement maintenant, depuis Mitterrand. Mélenchon, non. La gauche de la gauche représentant notamment composé, pas uniquement du Parti communiste français. Je rappelle que le Parti communiste français est né dans... avec des difficultés en 1920 au congrès de Tours de la SFIO, qui s'est scindé avec une section française de l'International communiste, qui s'est scindé de la section française de l'Internationale ouvrière. Que cette section française de l'International communiste, c'est l'ancêtre du PCF. Je crois que le PCF, le Parti communiste français, a pris ce nom, me semble-t-il, sous l'occupation en 1942 ou 1943. En gros, les politiques considèrent que le Parti communiste français est né en 1920. Bon. Ça veut dire que c'est un vieillard maintenant vénérable. Il a 95 ans. Il va fêter en 2020 son centième anniversaire, le PCF. Eh bien depuis 95 ans, le PCF n'est jamais arrivé au pouvoir en France, du moins dans les principaux postes de décision. Le Parti communiste a eu des ministres de 1944 à 1947, à la Libération, jusqu'au départ des ministres communistes, avec le début de la guerre froide. Et ensuite, le Parti communiste a eu des, le Parti a eu des ministres en France entre 1981 et 1984. Et les deux fois où le Parti communiste a eu des postes ministériels, il n'a eu jamais la présidence de la République, jamais l'hôtel de Matignon, et jamais un des quatre grands ministères de souveraineté, c'est-à-dire le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Il a toujours eu des ministères relativement techniques, mais pas des ministères de souveraineté. Donc, le Parti communiste, depuis 95 ans, la probabilité qu'il soit arrivé au pouvoir tel qu'on peut la constater est zéro. Alors, je vais faire un calcul. Pour M. Mélenchon, pour avoir une Europe à la Mélenchon... Et Mélenchon qui dit... Il faut donc avoir l'unanimité des pays d'Europe. Il faut que les vingt-huit pays d'Europe au même moment aient Mélenchon ou un clone de Mélenchon à leur tête. Il faut qu'il y ait un Mélenchon britannique. Il faut qu'il y ait un Mélenchon danois. Il faut qu'il y ait un Mélenchon luxembourgeois, néerlandais. En réalité, pour avoir une Europe Mélenchon, vous savez, c'est comme dans les bandits manchots au casino, mais dans les bandits manchots, il faut faire quatre fois, il faut qu'il y ait l'alignement des quatre pour avoir le jackpot là, il faut avoir l'alignement des 28 pour avoir le fameux jackpot de l'Europe Mélenchon. Le bingo, quelle est la probabilité d'avoir les 28 en même temps L'exemple d'un courant de pensée ayant. Je prends un exemple qui est extrêmement gentil. Je dis que M. Mélenchon. Alors, ce raisonnement s'applique aussi aux écolos ou bien au Front National. Je dis que M. Mélenchon, il a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir. Comprenez bien ce que ça veut dire. Hein Je ne dis pas qu'il va faire 15% des suffrages. D'ailleurs, il est très loin de les faire. Je dis 15% de probabilité, ça veut dire que vous avez la probabilité d'arriver au pouvoir un an, une année sur six. Ou sur 7. C'est ça que ça veut dire, 15%. Une année sur 6, ça serait 16,66. La probabilité d'avoir 20% de probabilité d'arriver au pouvoir, ça veut dire qu'en moyenne, mettons sur 50 ans, vous êtes 10 ans au pouvoir, c'est-à-dire 20% du temps. Donc 15%, ça veut dire la probabilité d'arriver au pouvoir une année sur 6. C'est très 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 généreux, puisque sur les 95 ans écoulés, ça a été zéro. Normalement, je devrais pas faire un calcul sur 15%. Je devrais faire un calcul sur 1%. C'est encore plus généreux, parce que je postule que cette même probabilité est identique dans les 28 États. Or, la probabilité d'avoir une force portée par le Parti communiste qui arrive au pouvoir dans le grand-duché de Luxembourg, c'est zéro, Mais 0,000. Hein. Il y a le, 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 les, le Parti communiste au Luxembourg doit représenter peut-être, soit doit tenir dans une cabine téléphonique. D'ailleurs, tout le monde sait que les, partis les pays d'Europe du Nord, la, la, le, les Pays Bas, le Royaume Uni, les pays de Scandinavie ont toujours été des pays totalement rétifs au communisme. Vous le savez. En Royaume Uni, le Parti communiste n'a jamais dépassé un deux pour depuis cent ans. Hein. Les pays scandinaves, c'est pareil. C'est pas leur genre. C'est pas leur truc. Les partis communistes, ils ont fait des scores importants dans les pays de tradition catholique romaine, pour des raisons qui seraient intéressantes à analyser d'un point de vue socioculturel. Donc les pertes, c'est en Grèce, qui n'est pas, pas catholique, mais qui est orthodoxe, mais c'est dans les pays catholiques romains comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France, qui sont des pays de dogme, des pays... Hein, Qu'il y a eu un fort parti communiste qui était une espèce de laïcisation d'une partie de, de, de la chrétienté. Les gens qui se sont investis la, la politique d'idéaux évangéliques. Donc il n'y a que dans les pays d'Europe du Sud qu'on a eu des forts partis communistes, de forts communistes en France, en Espagne, etc. Pas du tout le cas dans l'Europe du Nord. Et je postule néanmoins qu'il y a 15% de probabilité que les Britanniques aient un jour un communiste à leur tête. C'est délirant. Mais je fais un calcul par excès. En attendant. Pour 28 États, j'applique ma formule mathématique. La probabilité mathématique que l'Europe adopte la politique proposée par EELV, parce que le même raisonnement s'applique à EELV, ou par le Front national, ou par le Front gauche, est actuellement donc non pas de 0,5, mais de 0,15, 15%, à la puissance N, c'est-à-dire à la puissance 28, c'est-à-dire 0,853, 10 puissance moins 23, c'est-à-dire très exactement 0,000000000. chance sur 100. Et pour que ça vous parle un tout petit peu d'avantage, ça représente exactement une seconde tous les 37 trillions d'années. 37 milliards de milliards d'années. Je vous signale que la planète Terre s'est créée il y a 4,54 milliards d'années. Ça veut dire qu'il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la journée écoulée depuis la création de la Terre, pour avoir la chance d'avoir la politique d'Europe Mélenchon pendant une seconde. Alors précipitez-vous. Si vous votez Mélenchon, je vous en prie, allez acheter vraiment un ticket de l'euro-million. La probabilité de gagner le gros lot est 100 milliards de... des milliards et des milliards de fois supérieure à celle d'avoir l'Europe Mélenchon. Alors comme je l'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Mélenchon Depuis que j'ai fait ça à Polytechnique, il y a eu... J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz, en ce moment, au Front de Gauche. On m'a dit, paraît-il, qu'il y a eu récemment une réunion des instances supérieures du Front de Gauche où il y a des gens qui ont dit qu'il faut sortir de l'Union européenne et que cette motion aurait quand même recueilli 24% des voix. Et d'ailleurs, nous voyons arriver à l'UPR un certain nombre de gens, d'électeurs des déçus du Front de Gauche, parce que les gens sont quand même pas complètement cons. Et on a beau de dire, on a beau dire oui, oui, là, il a été dans un cabinet, dans une, il, a, il a fait une conférence chez un type qui était un skinhead vous ». vous rendez compte, il ne faut pas l'écouter. Bon. Il y a quand même des gens qui vont un peu plus loin et disent Attends, alors, 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 il fait des conférences partout, Il en a fait devant le Parti communiste pour un renouveau communiste en France à Lens, devant l'association des amis du monde diplomatique, dans tel bureau, dans tel local de la CGT à Paris, on va quand même écouter ce monsieur. C'est ce qu'il dit, mais pas totalement inintéressant je commence à comprendre pourquoi je me fais avoir depuis des années, et ça peut durer encore des siècles et des siècles si je continue à me faire avoir avec ce BINS. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour réhabiliter la politique, pour vous que vous compreniez comment on vous arnaque, parce que, en fait, cette arnaque sur l'autre Europe, c'est exactement la même chose que l'arnaque des, des organisateurs des loto. Pourquoi est-ce qu'il y a le loto? Vous croyez que c'est par, euh, voilà, c'est parce que les, les États aiment s'amuser? Pourquoi est-ce que les États organisent des lotos C'est pour s'amuser, c'est pour donner une telle distraction, non C'est parce que tout simplement, il y a des mathématiciens derrière qui calculent que ça rapporte énormément d'argent à celui qui organise le loto, c'est comme les casinos. Les gens qui jouent au loto se font arnaquer parce qu'ils peuvent jouer. Alors évidemment, c'est le slogan de la Française des Jeux, 100% des, des, des gagnants ont, ont joué. Oui, ça c'est vrai. Bien sûr. Mais en réalité, vous pouvez jouer pendant des années, des décennies, vous mettre des sommes considérables, vous n'aurez jamais le gros lot. cest à vous avez vu, maintenant, c'est interdit pour les mineurs. Ils n'ont pas. Enfin il y a des restrictions qui ont été mises par la loi pour essayer d'empêcher les gens. Parce que parfois, vous avez des gens... On en voit souvent. Hein. C'est souvent d'ailleurs des pauvres gens des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui parfois... J'en vois par exemple dans un café, ils mettent 100 euros, 150 euros pour jouer au loto. Mais je dois dire la probabilité que vous gagnez est, est absolument égale. Ah, c'est vrai que c'est pas zéro. C'est vrai que c'est pas zéro. C'est l'espoir qui fait vivre. Mais c'est tellement infinitésimal que vous allez perdre... La, la probabilité que vous, gagnez, que vous perdiez sur longue période des milliers et des milliers d'euros dans l'espoir vain d'être un jour le gagnant au loto. Et c'est ça, la probabilité dominante. Ben là, c'est exactement la même chose en bien pire. Ceux d'entre vous qui veulent continuer à voter pour une autre Europe, qui croient à l'Europe Mélenchon, ou qui veulent pour une Europe écologiste, ou qui veulent pour une Europe Front national etc., en réalité, se font arnaquer. Ils n'auront rien de ça. Ils auront l'Europe telle qu'elle est. C'est d'ailleurs ce qu'on constate. Hein. Je ne fais que vous expliquer ce qui se passe, mais de vous donner les clés de compréhension. Il y a 13 ans, d'ailleurs, on voyait... Je suis même pas sûr que c'était il y a 13 ans. C'était il y a, je crois, un peu plus. C'était au moment du traité de Nice. Vous voyez ici des forces de gauche, attaques, Confédération Paysanne, CFDT, la LCR, le PCF, etc. C'était donc au moment... C'était il y a 15 ans, en fait. C'était le collectif pour une autre charte, pour une autre Europe, pour un autre monde, à l'occasion du sommet européen de Nice de 2000 qui a débouché sur le traité de Nice. Tandis que les gouvernements construisent sans les citoyens et contre une Europe dominée par la logique néolibérale, une autre Europe se dessine à travers la lutte des sans, Sans domicile, sans travail, sans revenus, sans papier, sans droit, etc. Les mobilisations citoyennes, les luttes des salariés, les luttes des femmes contre les violences et la pauvreté... Enfin c'est un poème à la Prévert, On y met tout et son contraire. Il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde. Cette Europe doit se faire entendre à Nice. Ça, c'est la rhétorique de l'extrême-gauche que certains d'entre vous connaissent. C'était en 2000. C'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on vous disait déjà ces mêmes trucs. Je vous ai rappelé d'ailleurs tout à l'heure que Pierre Mendès France, en 1957, proposait déjà une autre Europe. Hein Moi, je vous explique pourquoi ça n'aura pas lieu. Ça ne peut pas avoir lieu. Alors puisque j'ai parlé de LV, parlons-en. Est-ce que ELV respecte l'intelligence des Français ben ELV implique ELV la stratégie de l'autre Europe. ELV, il y, a huit, il y a dix ans bientôt, c'était pour le référendum du 29 mai 2005, pour qu'une autre Europe soit possible, voter oui. Je rappelle l'exemple d'un courant de pensée. Je l'ai dit. La même chose pour M. José Beauvais que pour M. Mélenchon. La probabilité d'avoir une Europe écologiste, c'est à peu près une seconde tous les 37 trillions d'années. On vient de le voir. On a appris hier – vous l'avez peut-être vu – que la Commission européenne vient de décider d'introduire 19 nouvelles variétés d'OGM. Alors prétendument que les États peuvent refuser de les appliquer. Oui, sauf que dans le cas du marché unique européen, les États ne peuvent pas empêcher la libre circulation des produits faits avec des OGM ou des, 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 des animaux nourris avec les OGM qui vont être vendus en France. Je ne parle même pas de la dissémination des pollens. Et puis ça, c'est la technique du salami. C'est-à-dire que la Commission européenne, dans un premier temps, dit « Oui, les pays pourront refuser ». Et puis quand il y aura à peu près 80% des pays qui auront accepté, dans un deuxième temps, on dira « Bon, maintenant, c'est obligatoire hein, ». C'est comme ça que ça s'est passé les autres fois. Voilà. Donc en réalité, il n'y a pas d'Europe écologiste. C'est pas possible. La seule façon, par exemple, si vous ne voulez pas d'OGM, c'est de sortir de l'Union européenne, parce que là, on retrouve notre possibilité de décision nationale. Mais nous sommes alliés sur les OGM. J'ai montré ça dans une autre conférence sur les farines animales. C'est exactement de la même façon. En France, il y a une masse... massivement au Parlement européen, lorsque la réintroduction des farines animales est passée, il y a une très grande majorité de députés français européens. Des députés européens de nationalité française au Parlement européen qui ont voté contre, mais nous avons été les seuls avec les Belges à avoir une majorité contre. Tous les autres pays ont voté en faveur de la réintroduction des farines animales. Donc c'est bien notre appartenance à l'Union européenne qui nous impose la réintroduction des farines animales, les OGM et tout le tremblement. Et ceux qui vous disent, il faut pas sortir de l'Europe, il faut se battre pour une Europe écologiste, sont en fait non seulement des escrocs, mais des agents, des puissances que vous croyez combattre, parce que la seule façon d'en sortir, c'est justement de sortir de l'Union européenne. Et ceux qui disent non, non, on va y rester, bon, on va changer de l'intérieur, c'est comme tout à l'heure, je disais Jacques Millard de l'UMP, il ne change rien du tout de l'intérieur, il vous force à accepter ce que vous ne voulez pas. C'est vraiment très grave. Hein. C'est pour ça que nous, nous parlons de partis leurs qui sont encore plus nocifs que les autres, parce qu'au moins quand vous votez UMP ou PS, maintenant, en gros, on sait à quoi s'en tenir. Tandis que les faux opposants qui vous disent « Votez pour moi, je vais faire changer le truc », vous mentent effrontément et vous entraînent en fait dans la, 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 la nullité. Les farines animales, justement, j'en parlais. C'était le 29 juillet 2010. La Commission européenne a proposé de réautoriser les farines animales. Elle a jugé négligeable le risque lié à l'utilisation de ces farines composées de viande et d'os de mammifères pour nourrir les porcs, les volailles et les poissons. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les farines animales. farines animales, c'est vous prenez ça, une charogne, et tout y va, tout est bon hein, dans le cochon. Hein. Là, tout y passe. C'est-à-dire c'est pas seulement la viande. C'est pas seulement les os. C'est également les poils, les cornes, les sabots, les dents, les mâchoires. Tout y est. Vous passez tout ça. Vous broyez. Et vous passez ça ensuite dans des choses qui font s'asseoir chauffer à 165 degrés pendant 25 minutes. Paraît-il que le résultat est excellent. Sauf que... Sauf que les entreprises qui produisent les farines animales se sont dit « Chauffer des tonnes et des tonnes à 165 degrés pendant 25 minutes, ça coûte de l'énergie. À quoi bon On va le mettre pendant 5 minutes, ça suffira bien. 165 degrés pendant, 20 minutes, pendant 5 minutes, ça sera bon ». Ils ont raisonné en pensant qu'effectivement, à 165 degrés, toutes les bactéries seraient détruites en 5 minutes. Ma... Oui, manque de peau, non. Voilà. Les bactéries sont détruites, mais pas certains petits trucs microscopiques qu'on appelle les prions. Hein et c'est justement... Il fallait 25 minutes. Et comme ils avaient chauffé ça pendant 5 minutes et pas 25, il y a eu des prions qui sont restés dans les farines animales. Ça a donné l'ESB, l'encéphalopathie de spongiforme bovine. Bien. Résultat, les, les vaches qui avaient la tremblante. Résultat, des Anglaises qui avaient mangé... Et des Anglais qui avaient mangé de la viande qui ont la tremblante, etc. Le scandale des années 90. Vous vous rappelez Alors ça avait été interdit. Mais sous le lobby sous la puissance des lobbies de l'industrie agroalimentaire, ils sont remontés au créneau en disant il faut réintroduire les pannes animales. Maintenant, ces promes, ils crachent et jurent. On fait, on fait cuire à 20, pendant 25 minutes. On le refera plus qu'on les en fait. Ah bon, alors très bien. Dans ces conditions, on est d'accord. tel quel. Donc alors la Commission a dit... Bon, on va quand même pas donner ça aux vaches. Mais en revanche, c'est excellent pour les porcs, les volailles et les poissons. Alors si vous avez mangé chez Kentucky Fried Chicken... N'oubliez pas comment les poulets vont être nourris. Pareil si vous mangez aussi des poissons, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que cette proposition a été transmise au Parlement européen et que le Parlement européen a approuvé la réintroduction des farines animales le 6 juillet 2011, et que l'on voit ici les votes pas de tous les pays, mais des principaux, enfin des premiers, par ordre alphabétique, et que c'est ça qui est très révélateur de l'arnaque européenne. Vous voyez ici dix députés autrichiens, ça, c'est ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre, les abstentions, les présents, les absents, les non-votants. Les non-votants, c'est ceux qui étaient en train d'aller signer les papiers pour avoir leur argent. Oui, je rappelle que les députés européens gagnent en gros à peu près dix, douze mille euros par mois net d'impôts s'ils vont pas travailler. Mais si en plus, ils vont travailler, ah, alors là, ils ont droit à une prime. Une prime, c'est-à-dire que chaque jour de travail, ils vont signer leur truc. Ils ont droit à 300 euros de plus par jour, ce qui arrondit les fins de mois. C'est comme ça que Papy Le Pen, il en est à sa trente-deuxième année de député européen. En cumulé, ça fait 5,6 millions d'euros qui signent dans la poche nette d'impôts. Et je ne parle même pas des frais de secrétariat qui sont de 7,6 millions d'euros. Alors je reviens à mon propos et à mes moutons, si j'ose dire. On a donc dix députés autrichiens qui ont voté pour, six qui ont voté contre. Les Belges, huit ont voté pour, treize ont voté contre. C'est le seul pays avec la France à avoir majoritairement voté contre la réintroduction. Mais vous avez onze Bulgares qui ont voté pour la réintroduction des farines animales, cinq qui ont voté contre. Je ne veux pas faire injure au peuple bulgare ou aux Chypriotes, puisque six députés chypriotes ont voté pour et zéro ont voté contre, mais enfin, tout le monde sait c'est un secret de polichinelle que les Roumains, les Bulgares, les Chypriotes ils vendent leur vote. Si les six députés chypriotes ont voté « pour », c'est qu'il y a eu le lobby derrière qui a dû leur filer une petite enveloppe en disant « voter pour ». Vous avez eu dix-neuf députés tchèques qui ont voté « pour » et zéro qui ont voté « contre ». Vous avez onze députés danois qui ont voté « pour », 0 qui ont voté « contre ». Vous avez eu huit Finlandais qui ont voté « pour », cinq qui ont voté « contre », 83 Allemands qui ont voté « pour » et sept qui ont voté « contre ». Sur 90 députés allemands au Parlement européen, 83 ont voté pour la réintroduction des farines animales, sept ont voté contre. Vous avez eu 16 députés grecs qui ont voté pour, trois qui ont voté contre, 17 hongrois qui ont voté pour, deux qui ont voté contre, 10 irlandais qui ont voté pour, zéro qui ont voté contre, 52 députés italiens qui ont voté pour, cinq qui ont voté contre. Celui, le pays qui s'est fait remarquer, c'est la France que vous voyez ici. La France, il y en a huit qui ont voté pour, 56 députés qui ont voté contre un nombre écrasant de députés français qui ont voté contre la réintroduction de cette saloperie. Il faut bien appeler ce nom ils dire les choses par leur nom. Et c'est dû à quoi bah C'est dû au fait que bah, les Français, c'est quand même encore des gens qui aiment bien manger. Il nous reste encore ça. Peut-être plus pour très longtemps. Enfin en gros, quoi. En, en gros, il y a quand même un petit réflexe un petit peu... Bon, les Français, ils aiment bien manger. Ils aiment bien quand même la qualité de la nourriture. Ils essayent. Donc ça, c'est un plébiscite. Là, on voit ce que c'est qu'un peuple. Hein sur ce genre de statistiques. En vrai, -ce que c'est un top. Alors pour la petite histoire, les huit qui ont voté contre, je ne résiste pas au plaisir de vous donner la liste des huit députés qui ont voté contre, qui ont voté pour la réintroduction. Brice Hortefeux, avec lequel j'ai eu un débat que je vous conseille. C'est deux étoiles dans le Michelin. Mérite un détour. Tapez Hortefeux, sinon vous verrez un débat où j'ai eu au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand à l'automne dernier. Il y a Mme Corinne Lepage, qui est paraît-il une grande écolo devant l'éternel. Elle a créé un mouvement politique qui s'appelle « Cap 21 ». Vous savez, ça veut dire que son objectif est d'avoir 21 adhérents. Vous avez ensuite Arlène Désir du Parti socialiste, qui a voté pour la réintroduction des farines animales, de même que Pervenche Berès du Parti socialiste et Joseph Daul du Parti EPP, Parti populaire européen, c'est-à-dire de l'UMP. Mais alors là où ça fait scandale, c'est que vous avez eu trois des cinq députés du Front de gauche qui ont voté pour notamment Elio Haro de La Réunion, Jacqui Hénin et Jean-Luc Mélenchon, notre ami Jean-Luc Mélenchon, qui a voté pour la réintroduction des farines animales. Il faut le faire quand même. Sur huit députés français au Parlement européen... Sur tous les députés français au Parlement européen, il y en a donc 56 qui ont voté contre la réintroduction des farines animales. Il y en a huit qui ont voté pour. Et sur les huit, il y en avait trois qui étaient du front de gauche. Alors ça fait un petit scandale dans le long Petit scandale qu'avait relayé, le... qu relayé Libération... Et on a eu droit à la technique de M. Mélenchon. L'autre technique, je vous l'avais expliqué, la technique de l'esclandre. C'est-à-dire qu'il a gueulé. « Ouais, je me suis trompé », etc. « Ah bah
1: ouais.
0: bien. Allez taper, vous verrez. Mélenchon, Farines animales 2011. Vous verrez, vous verrez les trucs sur Google. Vous retrouvez tout ça. Bah, il va dire qu'il s'était trompé. Enfin pour quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême... Il faut espérer que si un jour, il était président de la République, il ne se tromperait pas lorsqu'il appuie pour un, sur un bouton pour appeler l'huissier et que c'est pas le bouton pour déclencher le feu nucléaire. Mais je referme ces petits, ces petits trucs polémiques pour en revenir au fond du sujet. Il y a huit députés français qui ont voté pour, 56 qui ont voté contre. Ça veut dire que les députés européens français ont voté majoritairement contre, à la différence des députés autrichiens, bulgares, tchèques, allemands, grecs. La conclusion à en tirer, c'est que si la France n'était pas dans l'Union européenne, jamais nous n'aurions réintroduit les farines animales, parce que les députés français, quand ils rentreraient dans leur circonscription, ils se seraient pris des tomates à travers la figure, les, les gens dans leur circonscription avaient su qu'ils avaient voté pour la réintroduction des farines animales. C'est pareil pour les OGM, et c'est pareil pour beaucoup de choses en matière sanitaire, en matière d'agriculture et autres. Le Front national respecte-t-il l'intelligence des Français Parce que pour beaucoup de Français, ils ont le sentiment qu'il y aurait un parti politique qui, finalement, euh, euh, trancherait avec les autres, qui dirait un petit peu... Ça a été le slogan de M. Le Pen pendant des années. « dit tout haut, ce que les Français pensent tout bas », etc. Donc il y a un petit peu cette espèce d'idée qui flotte dans l'air, comme quoi le Front national... Bon, il dirait parfois des choses... Euh, comme ça, il ferait du rentre-dedans. Et donc ça serait, ça serait un parti qui dirait le fond de sa pensée. Alors je suis là, malheureusement, pour... Je vais encore une fois me faire peut-être mal voir par un certain nombre d'entre vous. Euh, mais je suis là pour euh, décortiquer comment fonctionne le Front national. Le Front national, il a recours à des choses assez spécifiques. Il y a ce que j'appelle le stratagème du joueur de flûte de Hameln, le stratagème des mauvaises herbes. La technique du dérapage semestriel, le stratagème de l'ambiguïté permanente. Alors on va voir un petit peu. Il se distingue en effet des autres par un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique, je vais donner la parole à, à comment s'appelle-t-elle, à, à Madame Martine Aubry. Ça sera un petit peu le fil rouge de ça. Martine Aubry sur RTL qui avait eu ce mot que je trouve assez drôle. Écoutez bien ce qu'elle avait dit à un moment dans une intervention.
4: Moi, ma grand-mère disait quand, euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, voilà. Donc, j'ai essayé de mettre le doigt sur certains de ces loups.
0: Voilà. Elle parlait, les... en l'espèce, elle ne parlait pas du Front National, elle parlait de François Hollande. Et euh, elle disait, elle avait d'ailleurs tout à fait raison, ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit pour tous les partis politiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous ne comprenez pas quelque chose, hein, c'est le proverbe chinois il vaut mieux avoir l bête 5 minutes que de le rester toute sa vie. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre que l'on vous cache. Alors Mme dit, fait parler sa grand-mère. Ma grand-mère disait « Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup si ». S'il y a un parti politique, les choses sont floues, c'est qu'il y a une volonté derrière que ce soit flou. C'est pas par hasard. Alors les programmes « leur par exemple. En 2006, c'est-à-dire il y a 9 ans... Dépêche de l'agence France Presse du 16 juin 2006. Le Front National cherche à nuancer son discours sur l'Europe. Allez chercher hein, sur le fil AFP. Dépêche AFP du 16 juin 2006. Vous pouvez écrire à l'AFP. Vous la, vous la retrouverez. On y apprenait que M. Le Pen disait « On m'accuse d'être contre l'Europe. C'est absurde. La France est la plus vieille nation d'Europe. Mais je ne suis pas pour n'importe quelle Europe. C'est l'Europe des patries que nous voulons ». Et M. Gollnich disait « Si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro, mais il proposera en échange de récupérer des pouvoirs fondamentaux en matière fiscale ou en matière de frontières. » Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je vais revenir longuement. Le Front national est pour le principe de la construction européenne. Ça n'a donc rien à voir avec nous, puisque nous, nous sommes contre le principe d'une construction politique continentale. Disons que ça n'a jamais marché, que ça ne marchera jamais, et qu'en plus de ça, c'est quelque chose de suspect qui nous entraîne vers la guerre et vers un partage nauséabond entre les peuples blancs et les autres. Donc Monsieur Le Pen, il est pour le principe, comme tous les autres partis politiques. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne présente pas... ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne, mais il ne propose pas davantage de sortir de l'euro. L'escroquerie politique du FN, on l'a pu le voir pour les élections européennes de 2009. Pour les élections européennes de 2009, on avait ici... Là, c'était en Ile-de-France. Vous aviez ici le candidat tête de liste contre l'arnaque européenne. Et vous aviez au verso... Vous aviez la profession de foi. Vous aviez un petit mot de Jean-Marie Le Pen et le programme. Alors on va faire un zoom là-dessus, parce que vous allez voir comment marche l'arnaque de façon très très précise. Voilà ce qu'il y avait en haut du verso. Le 7 juin, pas d'abstention. À la proportionnelle, vous aurez des élus FN. Déjà, bon, l'objectif, c'est un objectif très politicien, c'est d'avoir des élus à la proportionnelle. Construction européenne, ils vous ont arnaqué. Depuis 25 ans, la classe politique française vous a vendu une Union européenne qui devait apporter plein emploi, hausse du pouvoir d'achat, prospérité économique et protection. Aujourd'hui, la vérité, « Éclate au grand jour. L'Union européenne est devenue un système totalitaire et son bilan est un véritable désastre économique et social. » Tout ça, c'est vrai. Hein c'est exactement d'ailleurs la même thématique, en gros, que ce qu'il y avait tout à l'heure sur le tract « Vous savez, I rise up » des, des socialistes. On parle d'un principe. Il faut un diagnostic qui est juste et sévère. Récession, délocalisation, mépris des peuples, immigration massive. Là, c'est un on glisse, ici, un petit... Un petit, petit truc codé pour la, pour la droite de la droite. Destruction de notre identité nationale, de nos valeurs et de nos traditions, insécurité sanitaire. En gros, en gros, on peut dire que c'est un constat qui est exact. Cette Europe est une véritable arnaque, mais le déclin n'est pas une fatalité. Pour sauver la France, il faut changer d'Europe. Donc... Phase un de la manipulation, diagnostic cinglant de la construction européenne, avec un petit amalgame sur l'immigration au passage. Deuxièmement, la responsabilité en est imputée aux autres partis français depuis 25 ans, la classe politique française, et non pas l'impossibilité intrinsèque du projet européen. Vous savez, c'est comme tout à l'heure « à rise up », là, des socialistes. Eux, ils disaient c'est de la faute des conservateurs. Le, 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 le FN dit c'est de la faute de la classe politique française, comme Bérou, d'ailleurs. Mais, mais à aucun moment, on s'interroge si... Est-ce que c'est de la faute des Français ou est-ce que c'est de la faute d'un processus qui, en, en soi, ne peut pas marcher Comprenez C'est un processus structurel qui ne peut pas marcher structurellement. Donc cette Europe est une véritable arnaque, mais le déclin n'est pas une fatalité. Pour sauver la France, il faut changer d'Europe. Ne laissez plus les eaux décider à, à cette place. Donc la phase 2 de la manipulation, solution bidon pour changer cette Europe. J'attire d'ailleurs votre attention au passage sur un excellent marqueur de l'arnaque des altères européistes. C'est ce... dès que vous avez marqué « cette Europe ». Dès que vous lisez sur un tract, sur une affiche « cette Europe, nous n'en voulons pas », votre sens doit immédiatement s'éveiller. Ça veut dire qu'il postule qu'il y en a une autre qui est possible. Alors je viens de vous faire une longue démonstration de statistique avec Mélenchon et avec José Bové, qu'une autre Europe n'est impossible. Donc en fait, il reprend la thématique de l'autre Europe. Ça, c'est le paragraphe du haut. Vous vous rappelez C'était ce paragraphe-là, signé Jean-Marie Le Pen. Et puis après, il y a para... cette partie-là qui est le programme « Exigez avec nous ». Alors ça, c'est très intéressant à lire à la loupe exiger avec nous une Europe qui lutte contre les délocalisations par le rétablissement de frontières économiques. Tiens donc. Donc, ça veut dire qu'ils sont pour l'Europe. Puisqu'ils veulent une Europe qui lutte contre les délocalisations. D'ailleurs, nous, nous disons que pour lutter contre les délocalisations, il n'y a pas 50 façons de le faire. Un c'est d'abroger l'article 63 du TFU, qui est l'article qui dit qu interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux ». Il n'est absolument pas question de cet article. « On poursuit l'instauration et le respect du principe de préférence nationale et communautaire ». Alors principe de préférence nationale, ça, c'est un des gimmicks, un des, des jingles du FN depuis des années. Hein. C'est le message envoyé à la voilà, préférence nationale, qui d'ailleurs est un concept qui existait dans les années 30, qui était un concept qui avait été mis en place dans les années 30, qui n'avait rien d'extrême-droite. Mais ça veut dire, le i communautaire, qu'on se place bien dans une perspective européenne. Le refus de tout impôt européen... Bon, ça tombe bien, il n'y en a pas. Une Europe qui garantisse la protection sociale et les services publics... Mais non d'une pipe, j'ai l'impression de lire le truc des high rise up » de tout à l'heure, les types qui tournaient autour de la place de la République. C'est la même chose. Une Europe qui garantisse la protection sociale et les services publics... Il n'y a aucune analyse sur le « pourquoi c'est pas possible ». Une Europe respectueuse des identités et des traditions nationales, fidèle à ses valeurs morales et spirituelles, ça mange pas de pain. C'est l'article 1 et l'article 1 bis que je vous ai montré tout à l'heure du TU. Une politique d'inversion des flux migratoires au niveau national. Alors là on fait une impasse sur le fait que les articles soixante 77, 79 du TFU font que désormais la politique d'immigration dépend de la construction de l'union de la Commission européenne. Une Europe sans la Turquie. Là-dedans, il y a deux choses formidables. C'est qu'on est pour l'Europe, puisqu'on la veut sans la Turquie. Et deuxièmement, c'est qu'on la veut sans la Turquie. Donc ça, c'est un petit message envoyé à tous ceux qui bouffent du musulman matin, midi et soir et la nuit. Sans la Turquie, ça veut dire « Nous, on veut pas des, on veut pas des Arabes ». Bon, les Turcs ne sont pas des Arabes. mais ça, On fait pas dans le... la dentelle hein, quand on est au Front national. Bon. Donc ça, c'est un petit message envoyé sur... pour plaire à qui, là C'est pour plaire à l'électorat, qui est très important, du FN ou notamment des militants, des gens qui me disent moi j'en ai vu, hein, qui disent nous on préfère avoir une Europe avec les États-Unis plutôt que la France submergée par les Arabes. C'est ça qu'ils vous disent. Donc les gens qui disent Vous parlez quand même l'FN, nous sommes totalement nous a rien à voir avec le Front National. Une politique agricole qui garantisse notre indépendance alimentaire, bon bah très bien, mais ce n'est pas le cas. La défense des libertés traditionnelles du monde rural comme la chasse et la pêche. Très bien, mais ça n'est pas le cas. Une France souveraine... Alors ça, c'est merveilleux. J'adore cette phrase. Une France souveraine dans une Europe démocratique. C'est ce que l'on appelle en cuisine un chaud-froid de volaille ou une motion chèvre-chou, un oxymorone. Hein On mélange des choses qui sont incompatibles. Et on pense avoir ainsi résolu la question. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y avait une période dans les années 90 où, par exemple, Lionel Jospin avait dit « L'Europe, c'est une fédération d'États-nations ». Bon, mais on ne peut pas avoir une fédération et des États-nations. C'est contradictoire. Ah, mais là, c'est pareil. Donc on pense c'est en fait une pirouette sémantique. La sécurité des personnes et des biens par le rétablissement et le contrôle des frontières intérieures. Donc ça, en fait, ça s'adresse à l'espace Schengen, qui n'a pas de rapport avec l'Union européenne. Le rétablissement de la primauté du droit national constitutionnel sur le droit européen. Une protection nationale en faveur de la défense des salariés et des épargnants. Très bien. Résultat de tout ceci, vous voyez qu'il n'est nulle part... D'abord, il n'est nulle part question de l'euro. Alors que tout à l'heure dans la présentation, c'était « L'euro nous a ruinés ». Là, vous avez beau tourner, retourner le pape il n'y a rien sur l'euro. C'est fort et par ailleurs, il n'y a rien sur la sortie de l'Union européenne. En revanche, il y a tout sur le fait, ben, finalement, qu'il faut renforcer l'Europe sans la Turquie. Voilà. Donc, il n'est absolument plus question de l'euro, il n'est absolument pas question de sortir de l'Union européenne.
4: Ma grand-mère disait, quand, euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
0: Voilà. On va voir maintenant une interview qui va être euh, un moment fort. Un moment fort, c'est une. Euh, interview, un entretien de Louis Alliot. Alors on va réexaminer cette interview à la loupe, parce que vous allez voir à quel point c'est intéressant. Vous allez voir à quel point c'est intéressant. Vous imaginez que vous êtes... À 8h30 du matin, vous êtes une mère de famille qui est en train de préparer le petit-déjeuner. Il est 8h15. Des enfants qui vont partir à l'école. Vous écoutez ça d'une oreille. Ou alors vous êtes vous, monsieur, en train de préparer votre mobilette ou votre moto pour partir au boulot. Vous écoutez ça d'une oreille. Donc il y a quelques mots qui vont venir vous frapper l'esprit. Et vous allez en sortir des choses. Et vous allez voir. C'est très, très intéressant la façon dont ça se déroule. Alors en avant. Musique avec cette émission de RMC. C'était le 15 décembre 2011. Hein, voilà. Louis Alliot, vice-président de l'UFN, invité Jean-Jacques Bourdin sur RMC.
2: Notre invité ce matin, Louis Alliot, vice-président du Front National, co-directeur de la campagne de Marine Le Pen. Bonjour.
3: Bonjour. Vous n'avez êtes... pas d'autre choix d'abord que de constater que l'euro euh, va s'effondrer de lui-même. Donc il faut anticiper, comme l'a dit Marine Le Pen, la sortie de l'euro, reprendre, redonner à la Banque euh, de France ses prérogatives, euh, c'est-à-dire revenir sur la loi de 1973. Donc elle est élue — Immédiatement, elle sort de l'euro. — Non, pas immédiatement. C'est là bah, que... Ah, oui, mais vous comprenez. Ah, il faut pas ah, bah, raconter oui, n'importe quoi. Ah, — bah, Alors précisez. — Rien. Précisez, nous, sommes, nous sommes un État au milieu d'autres États européens. Et, oui, et, et oui. nous sommes liés à d'autres États européens. Nous n'avons jamais dit le contraire. Il faut donc repenser l'Europe, rebâtir l'Europe. Je pense que des pays européens sont prêts à le faire. Et euh, la première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de demander un sommet européen pour parler de la reconstruction de l'Europe basée cette fois-ci sur l'Europe des patries, sur la Confédération des États, sur l'idée pour... du général De Gaulle, plutôt que sur l'idée fédéraliste
0: de Jean Monnet. Alors ça va très vite. Hein. Mais vous avez vu, vous êtes la mère de famille qui préparait le déjeuner des enfants il y a Louis Alliot qui est le type qui prépare, qui fait la campagne présidentielle de Madame Le Pen. Qu'est-ce qu'elle entend comme mot Elle entend « sortie de l'euro ». Elle entend « sort de l'euro »,« sortir de l'euro », etc. Voilà. « demandé un sommet », cette fois-ci sur l'œuvre de patrine. « Sortie de l'euro ». Après, je vois dans des salles des gens qui me disent, qui me jurent « Je suis sûr d'avoir entendu Monsieur Alliot parler de la sortie de l'euro ». Oui, sauf qu'il dit que non. Vous comprenez comment ça marche Et vous voyez que Jean... c'est en fait une... un sketch entre Jean-Jacques Bourdin et Louis Allion. Puisque Jean-Jacques Bourdin dit « Donc elle est élue immédiatement, elle sort de l'euro ». Non, pas immédiatement. C'est là que... Bon. bon, Jean-Jacques Bourdin donne une espèce de bon point. Bon. Oui, mais vous comprenez. Il ne faut pas dire n'importe quoi. « Ah Ben alors précisez, précisez. Nous sommes un État au milieu d'autres États européens ».« Eh oui, eh oui », dit Jean-Jacques Bourdin. Donc en fait, le message de fond que fait passer Louis Yaliot, c'est que ceux qui proposent de sortir de l'euro disent n'importe quoi. C'est que nous ne serions pas nous, par exemple... « Nous, on... On... Ah, Tiens, ça, j'avais pas pensé. Effectivement, on est au milieu d'autres États européens. »« Ah ben mince, ça, j'avais pas songé. Il va falloir revoir notre programme. » Vous comprenez comment ça marche C'est-à-dire qu'en fait... Nous n'avons pas d'autre choix. C'est de constater que l'euro va s'effondrer de lui-même. Les prémices, c'est pas « nous voulons sortir de l'euro ». C'est « nous n'avons pas d'autre choix que de constater que l'euro va s'effondrer de lui-même ». Il faut anticiper la sortie de l'euro. Reprendre la Banque de France ses prérogatives, c'est-à-dire revenir sur la Là, est un nationale. C'est absolument aucun rapport. Hein. Enfin, ben, techniquement, ça ne vaut, vaut pas un clou. mais Non, mais il ne sait même pas de quoi il parle. C'est évident. Ça se voit. Mais on voit bien qu'il dément. Et on continue et vous allez voir la suite.
2: — Oui. Ce qui veut dire qu'elle demanderait la sortie de l'euro. — Elle demanderait de le retour
3: aux monnaies nationales. Et on peut discuter de l'établissement d'une monnaie que... commune pour oui. les échanges internationaux. — Est-ce qu'elle
2: consulterait les Français euh, d'une manière ou d'une autre pour ces changements majeurs
3: ?— Je pense qu'aujourd'hui... Les...
2: aux responsables politiques de ne jamais consulter les Français ?— Dans
3: l'état actuel oui. euh, de la société française toute réforme d'envergure désormais ne peut se faire qu'avec l'aval du peuple. Parce que les politiciens... — Par ont... référendum, non Par ?— référendum. Parce que les politiciens ont trop ouais. menti depuis trente ans. Et je pense... — Alors que...
0: ça aussi, c'est vraiment à, à examiner à la loupe. Jean-Jacques Bourdin enfonce le coup. Ce qui veut dire qu'elle demanderait la sortie de l'euro. Elle demanderait le retour aux, aux monnaies nationales. Et on peut discuter de l'établissement d'une monnaie commune pour les échanges internationaux. Ça veut dire quoi elle demanderait le retour aux monnaies nationales. Mais elle demanderait à qui? Et pourquoi elle demanderait quoi que ce soit à qui que ce soit? Nous, nous voulons appliquer l'article 50, qui consiste à prévenir les 27 autres États, c'est l'article 50, qui consiste à notifier aux 27 autres États la décision souveraine de la France de sortir de l'Union Européenne et accessoirement de l'euro. Et en ce moment-là, on entre... Alors je vous renvoie à ma conférence le jour d'après. On entre dans un processus de négociation sur l'accord de sortie. Mais là, elle demanderait le retour aux monnaies nationales. Mais c'est vite vu. Les autres lui feront un bras d'honneur. Ils diront « Niet, nein, no, nada, niente ». Bon. Et alors Alors on fait quoi On ne sait pas. C'est exactement la même entourloupe. Vous savez que Jospin qui avait dit « Je demanderai la renégociation des critères de Maastricht. Il s'est fait élire... Il est devenu Premier ministre en 1997 là-dessus. Puis lorsqu'il est allé voir Mme, M. Schröder, qui était à l'époque le chancelier, M. Schröder à l'inein, Et puis il est revenu. Il a dit ben, « Les Allemands ont dit non ». Mais tout le monde le savait qu'ils dirait non. Et puis on est resté, Parce que vous comprenez dire « Elle demandera le retour aux monnaies nationales ». On va voir d'ailleurs que c'est dans d'autres cas. Elle dit que à fait le contraire. Mais si les autres disent non... Ce qu'aurait été la bonne question de Jean-Jacques Bourdin, c'était de dire « Mais qu'est-ce qui va se passer si les autres diront non ?» Puisque les autres diront non, de toute façon. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il n'a pas posé. C'était la question à poser. Alors à ce moment-là, il y a Bourdin qui dit « Est-ce qu'elle consulterait les Français d'une manière ou d'une autre ?» Et il y, a, il y a Louis Alliot qui dit « Ben oui, il faut faire par référendum ». Tiens donc, et pourquoi Le programme du Front national propose de sortir de l'espace Schengen. Propose pas un référendum. D'ailleurs, c'est quoi l'élection présidentielle L'élection présidentielle, c'est voter pour moi, je vais faire des référendums. L'élection présidentielle consiste à proposer aux Français une procédure de sortie. Est-ce que vous imaginez que De Gaulle, le 18 juin quarante, ait fait un truc, son appel, en disant Française, français, la France a perdu une bataille, n'a pas perdu la guerre, je vous propose de vous rassembler pour que nous organisions un référendum pour savoir s'il faut poursuivre la résistance. Ça le fait pas. Hein Donc vous avez bien compris que c'est une arnaque. Alors ensuite, c'est le 8 mars 2012, toujours pendant la campagne pour l'élection présidentielle. C'est sur l'émission « Des paroles et des actes » où nous allons voir un débat – alors cette fois-ci, directement avec l'intéressé – et Henri Guénaud, l'un des chevaux légers de Monsieur Sarkozy. Alors écoutez bien, parce que c'est très très bref l'extrait, mais il est très intéressant.
2: — Le traité de Maastricht a été approuvé. L'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro unilatéralement provoquerait
5: une
0: catastrophe. —
3: Ça n'a jamais été mon projet. — Vous
0: voulez réécouter ?— <rire> Henri Guénaud dit donc « Le traité de Maastricht a été approuvé. L'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro unilatéralement provoquerait une catastrophe ». Marine Le Pen, ça n'a jamais été mon projet. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui se feraient crucifier quand je leur dis que Mme Le Pen ne veut pas sortir de l'euro. Hein. Si, vous mentez, Asselineau, vous êtes un menteur. Je l'ai entendu. C'est faux. C'est faux. Alors on continue. L'escroquerie politique du FN pour l'élection présidentielle de 2012. Ça, c'était la profession de foi de Mme Le Pen pour l'élection Présidentielle de 2012. Si vous voulez aller la lire, vous trouverez les sites internet où elle est. Je vous suggère d'aller la lire sur notre site internet upr.fr, puisque nous avons mis le scan. Vous aurez le plaisir de constater qu'il n'y a même pas le mot de euro dans cette profession de foi. Il n'y a même pas le mot de euro ni de l'Union européenne. Et a fortiori, il n'est absolument pas proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Là encore, c'est comme si vous imaginiez par exemple l'appel du 18 juin de De Gaulle, où à la fin de l'appel du 18 juin, vous regardez l'appel, puis vous apercevez qu'il n'est même pas question de l'Allemagne ni de l'occupation. quand même ballot. C'était quand même le moment. C'était le truc. Elle envoyait ça. À 46 millions d'électeurs. Mince. Ah, oh, j'ai oublié de parler de l'euro et de l'Europe. Mais alors en revanche, vous verrez de près, il est question de lutter contre les voyous, contre l'immigration. Enfin c'est des grandes thématiques. Habituel. Son programme constamment contradictoire sur l'euro ne le prévoit pas, mais que se complet en revanche sur des thèmes d'extrême droite, l'immigration, l'insécurité, etc. Alors vous allez voir d'ailleurs ce que ça donne là aussi. Vous allez voir ce que ça donne par un, le, le, un, un extrait également très intéressant de sa, de sa campagne, la fin de sa campagne électorale, et vous allez voir une interview de son père.
2: Accroît nos difficultés. Plus d'immigration, c'est plus de chômage, plus d'insécurité. À quelques jours du premier tour, de dette, suivant finalement les conseils de son père, de Marine Le Pen insiste moins sur
4: sa volonté de sortir la France de l'euro. Elle revient à un discours plus traditionnel sur l'immigration et la sécurité.
2: Il était peut-être imprudent, de promouvoir la sortie de l'euro et ça a été interprété de façon négative en particulier par les milieux patronaux qui ont mené qui mènent contre Marine une guerre inexpiable n'est-ce pas Donc il aurait mieux fallu le prévoir sans non, faire je... l'oracle plutôt que de le promouvoir C'est ce que je pensais moi je, je, je pense qu'il fallait dire nous savons que l'euro va s'écrouler il serait préférable que nous nous mettions en état et en accord avec nos partenaires européens pour pallier ces inconvénients. Eh bien, euh, attendons, on va voir.
0: Finalement, c'est ce qu'elle a fini par faire. Son discours, oui, son bon discours oui. de fin de campagne est plutôt celui-là. Oui, un peu, un peu, oui. Vous avez vu aussi la rouerie de Le Pen qui dit euh, il était un peu dangereux de dire qu'il fallait sortir de l'euro parce que Marine, Marine faisait l'objet, donc on dire, de, de la volonté de... Il a la, la, la lutte inexplicable des, des milieux patronaux. C'est-à-dire que c'est très roué parce que ça fait croire aux gens que les milieux patronaux sont contre le Front national. Mais ça veut dire aussi que finalement, elle s'est pliée à la demande des fameux milieux patronaux. Et au définitive, il dit ben, finalement ce qu'il faut dire d'ailleurs c'est ce qui a prévalu, c'était d'ailleurs la profession de foi qu'on a vue ou bien le, le discours de M à Lyon, qui datait de l'automne dernier, donc ce n'était pas du tout quelque chose de nouveau, c'est « Il ne faut pas dire qu'on veut la sortie de l'euro. On dit que l'euro va éclater de toute façon. Mais si l'euro n'éclate pas, et l'euro n'a pas éclaté depuis 2011, on est toujours avec l'euro. Donc on y reste. » Voilà. « Il était peut-être imprudent de promouvoir la sortie de l'euro. Et ça a été un très de façon négative, en particulier par les milieux patronaux qui ont mené, qui mènent contre Marine une guerre inexpiable, n'est-ce pas ?» Mais si c'était une guerre inexpiable, comment se fait-il que Madame Le Pen, désormais, a 55% du temps de parole politique sur BFM, 44% sur LCI... Enfin c'est l'inverse. 55% sur LCI, 44% sur BFM. C'était les 15 premiers jours de février. Comment se fait-il qu'elle ait été reçue, comme on le verra tout à l'heure, en grande pompe par le magazine Times et toute l'oligarchie euro-atlantiste à New York hein Il aurait même Il aurait mieux valu de le prévoir sans faire de plutôt que de le promouvoir. Ça, c'est la question du journaliste. C'est ce que je pensais. Je pense qu'il fallait dire. Nous savons que l'euro va s'écrouler. Il serait préférable que nous nous mettions en accord avec nos partenaires européens pour pallier ces inconvénients. Et eh bien attendons. On va voir. Finalement, c'est ce qu'elle a fini par faire son discours de campagne. Plutôt celui-là, oui, un peu, oui. Voilà. J'insiste au passage sur le fait que nous, nous disons toujours la même chose en début, en milieu, en fin de campagne et hors campagne. Nous n'adaptons pas notre discours en fonction de ce que pensent Pierre-Paul ou Jacques. Est-ce que vous imaginez De Gaulle qui aurait dit « Oui, finalement, les milieux patronaux étaient pro-Vichy ». Ça, Ils étaient tous derrière Vichy et Pétain. Hein. Mais est-ce que vous imaginez que De Gaulle ait dit « Ça, c'est un truc de maquignon. C'est un truc de politica ». Est-ce que vous imaginez De Gaulle dit « Bon, on va pas taper trop quand même contre Pétain, etc. On va arrondir les angles parce que finalement, les milieux patronaux me louent, me vouent une haine inexpiable ». Vous avez toute la différence entre ce que c'est que faire de la politique, entre ce que c'est qu'être un homme d'État et ce que c'est que par ailleurs faire de la petite politique aérie de bas étage. L'escroquerie politique pour l'élection législative du Lot-et-Garonne de 2013. Ça, je le connais puisque j'ai été candidat. C'est la première élection à laquelle nous avons participé. Ou d'ailleurs, nous avons été traité d'une façon absolument inimaginable par les médias locaux, surtout par Sud-Ouest. Eh bien vous aviez ici, par exemple, un député pour le peuple. On a d'ailleurs appris que ce monsieur Bousquet-Cassagne, ensuite, a fricoté... avec. Le... Il est mouillé dans l'affaire de, de... Vous savez de comment ça s'appelle Pygmalion. De... Voilà, Pygmalion. Bon. Alors vous, vous ici, voici un, un député. Voici son programme. Excusez-moi. Le programme « Un député pour le peuple, c'est possible ». Nos engagements... Alors ça, ça n'est pas très grand, mais c'est protéger nos emplois, euh, relancer les PME PMI, défendre la ruralité, euh, refuser le droit de vote des étrangers, euh, s'opposer à la montée de l'islamisme radical, euh, défendre la famille traditionnelle, etc. avoir des salaires dignes, il n'y a pas un mot sur l'euro ni sur l'Union européenne. Jamais hein. allez regarder au moment des élections législatives, des élections départementales, jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai dit plusieurs fois, nombreuses fois, et je le redis, que nous offrons une caisse de champagne, de six bouteilles de champagne, UPR. D'ailleurs, enfin un champagne UPR que vous trouverez en vente sur notre boutique en ligne. Eh bien, nous venons une caisse de six bouteilles de champagne à quelqu'un qui nous montrera une profession de foi du Front National où il est question sans ambiguïté, pas dire on fera un référendum si on n'arrive pas à nommer un truc, qui dit nous proposons aux Français de sortir de l'Union européenne de l'euro par article 50. Une caisse de six bouteilles de champagne. Je vous en ai fait des promesses. Hein. Le 17 juillet 2013, le FN confirme qu'il ne propose pas la sortie de l'euro. C'était l'interview de M. Jean-Richard Sulzer, l'un des innombrables conseillers de Madame Le Pen. C'est aussi assez bizarre. Madame Le Pen, elle a des conseillers. En veux-tu En voilà. Bon. Moi, j'ai pas besoin de conseiller. Il y a des responsables. Il y a un responsable de la défense, un responsable de la monnaie, un responsable des questions économiques. Qu'est-ce que c'est que ça, Cette héritière qui, paraît-il, fait trois fautes par mot Vous savez, ça, c'est ce qu'a dit Monsieur Jean... Non, Monsieur Jean-Claude Martinez, quand même. C'est pas moi qui l'ai dit. Paraît-il qu'elle a une orthographe de cochon C'est son problème, je m'en fiche. Mais cette femme, elle n'a aucune compétence professionnelle de quelque nature que ce soit. Elle a hérité de son... du... du parti de son papa. Point. Elle a besoin de conseillers. Elle en a cinquante. Elle a Jean-Richard Sulzer. Elle a un type qui s'appelle G. Mono. Elle a un type qui s'appelle Philippe Murray. Enfin elle en a des quantités gastronomiques, comme on dit, euh, rien que pour les questions économiques. Voilà ce que disait Monsieur Sulzer. « Pendant l'élection présidentielle, nous sommes aperçus que les électeurs étaient effrayés par la sortie de l'euro. » Notre programme, c'est désormais d'abandonner la monnaie unique pour revenir à une monnaie commune, une monnaie partagée par plusieurs États, mais qui ne remplace pas la monnaie nationale. Alors déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Deuxièmement, nous avons gardé les monnaies nationales. Je vous renvoie à ma conférence « La tragédie de l'euro ». La monnaie unique, c'est des une... journalistes qui n'y connaissent rien et qui vous disent ça. La monnaie unique, ça n'existe pas. Hein Donc M. Silzer ne va même pas le savoir lui-même, le conseiller de Madame Le Pen... Il y a tous les États d'Europe ont gardé leur monnaie nationale. Une monnaie nationale, c'est une créance sur une banque centrale nationale. La, Bundes la Banque de France, elle existe toujours. La Bundesbank, elle existe toujours en Allemagne. La Banque de Grèce en Grèce. La Banque d'Italie en Italie. Donc tous les États d'Europe ont gardé leur monnaie nationale. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'entrée dans l'euro s'est traduite par un certain nombre de conséquences. Premièrement, toutes ces monnaies nationales doivent s'appeler euro. Elles doivent toutes avoir le même, les mêmes billets de banque. On doit toutes pouvoir les échanger au taux de 1 pour 1 sans limitation de temps ni de durée. Donc effectivement, visuellement, on a l'impression que c'est la même monnaie. Mais juridiquement, ça n'est pas du tout la même monnaie. Et ça a des conséquences absolument colossales. Je vous renvoie à ma conférence sur la tragédie de l'euro. Donc le conseiller de Mme Le Pen n'y connaît rien. propose de remplacer ça par une monnaie commune. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça n'a en fait, aucun sens. Et vous voyez aussi au passage un autre truc. C'est que pendant l'exposition présidentielle, nous sommes aperçus que les électeurs étaient effrayés par la sortie de l'euro. Eh bien c'est normal que les gens soient effrayés par la sortie de l'euro, puisque tous les partis politiques, tous les médias leur disent que sortir de l'euro serait une catastrophe. Il y a eu une émission il y a quelques semaines qui s'appelait « Bye bye l'euro », qui était une pochade... Un truc, une espèce de propagande ahurissante. Mais nous, on s'en fiche que les Français soient effrayés par la sortie de l'euro. Nous, ça ne nous effraie pas. On le sait. C'est normal, puisque tout le monde leur fait peur. On est là pour dire aux Français « N'ayez pas peur ». Ça fait partie du jeu qu'on vous fasse peur. En fait, la sortie de l'euro, c'est la solution, de même que la sortie de l'Union européenne. S'il n'y a jamais un seul mouvement politique qui n'explique aux Français... Que l'on doit et que l'on peut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Si tous les partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tombent dans le panneau ou participent de cette conjuration, effectivement, les Français ne voudront pas sortir. C'est aussi simple que ça. Hein Alors, ça, c'est à l'issue du forum débat sur le du 15 novembre 2000, où j'avais débattu avec lui. M. Sulzer m'avait confirmé devant témoin que le FN ne prouvait pas de sortir de l'Union européenne, mais qu'il voulait exclure la Turquie et faire entrer la Russie dans l'Union européenne. Ça, c'est la géopolitique finaude des gens du FN. Hein on veut faire sortir euh, la, la Turquie, mais on va faire entrer la Russie. C'est-à-dire se ce foutre de monde, Ça veut dire n'avoir rien compris à ce que c'est que la construction européenne. Hein la construction européenne est la manœuvre d'encerclement de la Russie pilotée depuis Washington. Donc dire qu'on va faire entrer la Russie, c'est vraiment n'avoir mais rien compris au fondement de la construction européenne. Le 8 novembre 2013, les réseaux secrets du Front national, les débats vifs au sein du FN sur la sortie de l'euro. On voit également Marine Le Pen prône désormais une prudente pédagogie et une sortie concertée de la zone euro après une période de négociation d'au moins six mois et un référendum, etc., etc. C'est-à-dire que constamment, il n'est jamais question de sortir de l'euro. Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, un parti girouette qui entretient des ambiguïtés savantes pour occulter l'essentiel est un parti qui méprise l'intelligence des Français, un parti qui, sur ce sujet absolument capital, change constamment de pied d'ailleurs, on a mis en ligne sur notre site un dossier sur les quatorze versions différentes du FN sur l'euro et l'Union européenne il y a tout sauf la sortie de l'Union européenne par article cinq. Le plus extraordinaire, c'est que personne n'est capable de dire quel est le programme du Front national sur l'euro. Aujourd'hui, hein, c'est absolument fascinant. Il y a tout et son contraire. Alors, il y a aussi le sketch du parti ni à droite ni à gauche opposant à l'UMPs. Le Front national ne trouve pas d'autre réponse à nos analyses qu'en calomniant l'UPR comme étant un sous-marin de l'UMP. Ça, ça s'est passé lors de l'élection législative partielle du Lot et Garonne. Michel Guignot, c'est un, un des hommes de main de Mme Le Pen, regrette par ailleurs la multitude des candidats à sélection jugeant certaines comme des ramasse de voire des sous-marins de l'UMP, visant ici celle de François Asselineau et de Nicolas Miguet, dont les thèmes de campagne sont proches des nôtres et qui auraient été en, dans le, envoyés dans le Villeneuve selon le délégué du FN pour prendre des voix au parti frontiste. Donc nous serions un sous-marin de l'UMP. Comme je le dis, nous sommes un sous-marin en eau très très profonde, parce que si nous étions un sous-marin de l'UMP, est-ce que vous ne pensez pas que les journaux, les médias auraient tendance à nous donner un petit peu la parole et à faire baisser un petit peu le temps de parole donné au FN C'est le contraire qui est exact. Plus l'UPR pr progresse, moins nous avons droit. On n'a jamais eu droit beaucoup. Maintenant, c'est pire que tout. On n'arrive à rien. En revanche, le Front National, on lui donne 50%, 30% sur tous les médias. Le Front national nous faut-il être ni droite ni gauche ils ont lancé ce genre de campagne. Voilà. sauf que sur le terrain, ici par exemple une élection législative, face à la gauche immigrationniste, laxiste européiste, votez Front national. qu'on signe un texte avec des députés un texte d'une très très grande actualité d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'une proposition de loi visant à reconnaître le génocide vendéen entre 1793 et 1796. Mais c'est un texte co-signé entre Madame Marion Maréchal-Le Pen et les députés de l'UMP. Vous savez que le tout Paris ne bruisse que des projets d'alliance entre la droite de l'UMP pilotée par Guillaume Pelletier, qui est à la tête du courant de l'UMP qui s'appelle la droite forte, Guillaume Pelletier qui a été auparavant euh, à, le, comment dirais-je à la tête des jeunes du Front national de la jeunesse, avant de s'assagir et d'aller à l'UMP. Et tout le monde, tout Paris bruise du fait que Patrick Buisson, l'âme d'année de Sarkozy, concocterait une alliance entre M. Guillaume Pelletier et puis Mme Marion Maréchal-Le Pen du FN. comme ça que ça marche. Le 9 février 2013, Jean-Marie Le Pen, favorable à une alliance UMP-FN dans les élections... à Après, c'est nous dont on dit qu'on est des sous-marins de l'UMP. Hein. C'est quand même pas mal le 17 mars 2013, Marion Machal le Pen envisage des alliances de circonstances avec l'UMP. Il... J'ai toujours dit que nous étions dans une opposition constructive. Le 10 mai 2013, l'allié du FN et ancien porte-parole de Marine Le Pen, Paul-Marie Couteau, appelle à des alliances entre le FN et l'UMP. Ça revient très régulièrement. Hein. Monsieur Le Pen l'a encore sorti il y a quelques semaines, d'ailleurs au moment des départementales. Le 22 mai 2013, c'est l'ancien député du FN Jacques Bompard, proche de Jean-Marie Le Pen, qui appelle à une alliance FN-UMP, faisant valoir qu'un candidat UMP dans la Somme a été exclu de l'UMP pour avoir noué une alliance avec le FN, que le maire UMP des Sainte-Marie-de-la-Mer s'est déclaré favorable à des alliances avec le FM, etc. Le 7 décembre 2013, ça, c'est Mme Marion Maréchal-Le Pen qui est... Alors là, on voit déjà la rourie de la politique hard, parce qu'elle nous fait quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, c'est-à-dire elle dit une chose et son contraire dans le même, dans le même... Dans le même interview. Le journaliste de Nice matin lui demande « Allez-vous faire des alliances avec l'UMP ?» Réponse de Marion Maréchal-Le Pen « Impossible ». Ce serait incohérent de s'allier avec un mouvement dont nous critiquons le bilan et les propositions. L'UMP comme le PS sont des tenants du fédéralisme européen et du libéralisme. Ils mènent quasiment la même politique migratoire. En revanche, au niveau local, des unions d'hommes sont possibles. Donc les alliances avec l'UMP sont impossibles, sauf qu'elles sont possibles. Des unions d'hommes sont possibles Bon. Il est vrai que le FN a évolué. En tout cas, c'est la stratégie du mensonge et éhonté, condamner avec indignation, exactement ce que l'on fait. C'est quand même. Est-ce que vous mesurez C'est quand même assez fort. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. On condamne avec indignation. C'est scandaleux. Ça serait scandaleux de faire un... Ça serait incohérent de s'allier avec un mouvement d'entreprise qui est en bilan. Mais en revanche, on va le faire. Le 16 janvier 2014... C'est Monsieur Valran de Saint-Just, qui est un proche du FN, qui est, est, est d'ailleurs même un candidat FN à la mairie de Paris, s'associe avec l'UMP entre les deux tours, Pourquoi pas Etc. Etc. Enfin je vais pas vous accabler de tous ces, de toutes ces exemples. C'est pour vous montrer que ceux qui vous font croire que le FN serait anti-UMPS vous mentent, puisque en fait le FN est ni droite ni gauche, mais en fait il est ni gauche. Et il ne cesse que de demander et réclamer des alliances avec l'UMP. Je pense que dans les années qui viennent, il y aura probablement des reclassements à la fois à l'UMP et au Front National. Qui... D'ailleurs, je vous signale que le Front National a une particularité. C'est un parti politique qui a deux logos. Il a le logo de la flamme tricolore qui avait été reprise au MSI néo-fasciste italien. Et il a un logo, une espèce de flamme qui se tortille, version moderne, qui est le logo du New Look du FN. Donc en fait, vous avez un parti qui est scindé. En fait, il y a un certain nombre de chapelles incroyables au FN. Les gens sont d'accord sur absolument rien. Ils sont même pas d'accord sur l'euro, sur l'Europe et tout. La seule chose, le point commun aux gens qui sont au FN, c'est de taper sur les Arabes. En gros, c'est ça. Mais à part ça, le point commun du FN, c'est... Et vous avez donc deux stratégies On a vu d'ailleurs récemment dans le conflit réel ou supposé – on ne sait pas si c'est un sketch ou si c'est vrai – entre le père et la fille. Alors le vrai rôle du Front national, c'est quoi Le vrai rôle du Front national, c'est l'application d'un des grands stratagèmes chinois, Yu qui veut... C'est le 16e des 36 stratagèmes chinois. Ça veut dire « laisser advenir pour mieux capturer ». Voilà. On peut dire également « laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux les sarcler ». Alors de quoi s'agit-il On va essayer de comprendre ça ensemble. C'est la technique des dérapages. Nous sommes le seul mouvement politique français qui expliquons ce mystère sur lequel s'interrogent depuis des années, des décennies même, beaucoup de Français. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de dérapages au Front national M. Le Pen est un vieux de la vieille. Il a plus de 90 ans, ou euh, bientôt avoir 90 ans, plus exactement, je crois. C'est un personnage extrêmement roué, extrêmement malin. Et lui, mais aussi sa fille, régulièrement font des des dérapages, des dérapages que ne ferait pas un enfant de sept ans parfois. Donc comme je vous l'ai déjà dit, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre que l'on ne vous explique pas. En décembre 2010, Madame Le Pen, interviewée sur des médias, critique l'euro – elle ne propose pas d'en sortir – et en même temps, dans le même mouvement, elle compare les immigrés musulmans en France à l'armée d'occupation nazie. Elle fait les deux choses en même temps. Je critique l'euro et je dis que les musulmans, que les, que les immigrés en France, c'est comme l'armée d'occupation nazie. Le magazine L'Express aussitôt titre en connaissance, provocation réussie. Par cette déclaration, Madame Le Pen accrédite dans l'esprit public, et c'est relayé par toute l'orchestration médiatique, Madame Le Pen accrédite l'idée qu'il y a une équivalence entre l'hostilité à l'euro et l'hostilité aux immigrés. Ça permet aux grands médias de masse de faire à croire dans la population que si vous êtes contre l'Europe, c'est que vous êtes d'extrême droite. En juillet, 2011, en juillet 2011, Mme Le Pen critique l'euro et soutient les propos de son père qui avait trouvé des circonstances atténuantes au massacre en masse du tueur norvégien. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette anecdote. Là aussi, dans la même interview... « Par cette déclaration, Madame Le Pen accréditait l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et une indiligence scandaleuse pour le massacre de militants de gauche et d'immigrés, c'est-à-dire être d'extrême droite. » En octobre 2011, Madame Le Pen critique l'euro et réclame l'organisation d'un référendum pour le rétablissement de la peine de mort pour les tueurs d'enfants en exploitant... Il y avait eu un fait d'hiver absolument épouvantable d'un petit enfant qui avait été enlevé, violé, torturé, tué, etc. Elle faisait ça toujours dans la même interview. De nouveau, par cette déclaration, Madame Le Pen a crédité l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et vouloir réintroduire la peine de mort, donc être d'extrême droite. Donc son job c'est d'un job qu'il s'agit. Hein. Le boulot de la famille Le Pen, ils sont payés pour ça, puisque c'est pour ça qu'ils ont à vie un poste de député européen. J'y reviendrai tout à l'heure. Le job de la famille Le Pen, c'est de mettre dans la tête des Français. Tous les, tous, les, tous les six mois, tous les trois mois, que si vous êtes contre l'Union européenne et l'Euro, c'est que vous êtes d'extrême droite. C'est que vous êtes pour la peine de mort, que vous êtes pour euh, que vous trouvez que c'est tout à fait normal de tirer dans le tas euh, contre les immigrés, que vous, les immigrés, sont des armées d'occupation, etc., etc. Le 27 janvier 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, Madame Le Pen se rend à Vienne avec des militants néo-nazis le jour du 67e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. La ville de Vienne en Autriche, capitale d'Autriche, est en état de siège. Il y a des, des milliers de manifestants partout. Et Madame Le Pen, là. Et puis joue naturellement les Saintes nitouche Mais comment Comment et On n'a pas le droit d'aller faire des valses de Vienne, etc. D'ailleurs, à chaque fois, les militants du FN abondent. Hein. Et alors On n'a pas le droit d'être pour la peine de mort. Et alors euh... D'ailleurs, là, j'ai vu... Il y avait un juif parmi les danseurs. C'est textuel, textuellement. Cette provocation néo autrichienne fait scandale alors qu'elle est en pleine campagne comp présidentielle en France et qu'elle avait toutes les raisons du monde pour refuser. Un enfant de sept ans ne l'aurait pas fait. Vous appelez Le Pen. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Paraît il que vous avez une stratégie de dédiabolisation Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez danser avec des néo-nazis à Vienne le jour de la libération du camp d'Auschwitz Madame Le Pen remplit ainsi de nouveau son contrat. Il y a un contrat derrière. Je ne sais pas si c'est un contrat écrit, sans doute pas, mais il y a un gentleman agreement. On vous donne accès aux médias, mais vous salopez le truc. Sinon, vous n'aurez pas accès aux médias. Faire croire aux Français qu'être pour la sortie de l'euro, c'est avoir des sympathies pour le Troisième Reich, aller valser à Vienne avec des militants de néo-zindiens le jour du 67e anniversaire. De la libération du camp d'Auschwitz. Le 18 février 2012, c'est encore un truc extraordinaire. Le 18 février 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle de sa fille, c'est trois semaines après l'affaire du vase de Vienne, Jean-Marie Le Pen fait un nouveau scandale dans une réunion publique. Il lit un poème de Robert Brasillac. Robert Brasillach, c'est un type qui a été... était un écrivain qui n'était pas sans talent. Un Normalien, assez jeune, qui va avoir 35-38 ans, et qui avait euh, sombré dans la collaboration la plus, la plus dure. Il avait écrit notamment dans Gringoire ou dans Je suis partout, enfin, des journaux ultra-collaborationnistes, antisémites et autres. À la Libération, il a été condamné à mort et fusillé. De Gaulle ne l'a pas gracié. Parce que De Gaulle ne pouvait pas gracier tout le monde, il avait déjà gracié Pétain, il ne pouvait pas non plus gracier tout le monde parce qu'il y avait une forte pression, une partie de l'opinion publique, notamment du Parti communiste. Donc il n'a pas été gracié, il a été donc fusillé. Robert Brasillac, c'est quand même pas quelqu'un d'extrêmement connu. Par ailleurs, nous sommes en élection présidentielle en 2012. Quel rapport avec Robert Brasillac fusillé en 1945 40... Aucun. Eh bien néanmoins, Jean-Marie Le Pen fait une réunion publique et cite un poème de Brasillac. Ça fait un scandale. Il est interrogé sur France Inter quelques jours après. On va le voir. Et vous allez regarder là aussi très minutieusement comment ça s'est passé. Vous allez voir que Le Pen est interrogé par les journalistes, là-dessus, et que Le Pen est revenu avec le poème, et il le relit. Alors que ça avait fait scandale, alors que sa fille est candidate à la présidentielle, il en rajoute une couche, et vous allez voir l'explication qu'il en donne, ça vaut le coup. Vous avez lu à la tribune, on a, on a beaucoup parlé cette semaine, un, un poème de Robert
2: Brasillac, alors faut-il le rappeler pour nos auditeurs, un écrivain collaborationniste qui a été exécuté, fusillé. précisé qu'il dirigeait la rédaction de l'hebdomadaire « Je suis partout », qui était quand même réputé pour son antisémitisme durant la période. Un poème sur l'honneur, un poème de Brasiac. Au berceau de ah, l'enfant-honneur, le on a vu deux faits apportés, deux présents pour l'enfant-honneur, le courage avec la gaieté. À quoi dit-on à la première sert un présent comme le vôtre Presque à rien, répond la première, à donner du courage aux autres. L'autre dit-on à la seconde n'est-il pas de trop pour l'honneur Un enfant répond la seconde a toujours besoin d'une fleur. Alors voilà la cause du débat. Vous, vous savez bien. J'ai dit euh, oui, un oui. poème de Robert Brasillac. jean je... la peine, ce pas je pense que ce soit la nature des vers. En tout cas, c'est de la provocation, vous de le savez, Mais de la provocation, monsieur, il faut que vous vous convainquiez de quelque chose. Je suis un homme libre mmh. qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense. Et comme à mon âge je l'ai fait pendant, euh, dans la politique pendant 56 ans, je continuerai de le faire jusqu'à ce que le
0: bon Dieu me rappelle. Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez que il est venu avec le programme, enfin le, le poème. Vous l'avez vu, on le voit dans la main. Programme et le poème est tactographié. Ça veut donc dire... Moi, je, ça va. Je suis quand même souvent passé dans ce genre d'émissions. C'est pas sûr et certain. Mais dans 80% du, des cas, on discute avec le, le journaliste des sujets qui vont être abordés. Donc Jean-Marie Le Pen, il a fait un dérapage qui fait scandale. Le journaliste lui ressort le truc. Et Jean-Marie Le Pen, au lieu de dire « Écoutez, c'est un non-sujet, il en rajoute une louche ». Et il prend un air offusqué en disant « Mais comment Comment Je n'ai pas le droit... » De, de faire ça, c'est un poème comme si c'était une banalité. Alors, l'objet, et il dit Je suis un homme libre. Pourquoi fait-il ça Il fait ça pour remettre sur le tapis l'idée qu'être contre la sortie, être contre l'Union européenne, critiquer l'Union européenne, etc., c'est équivalent à être proche d'un poète, poète qui a été fusillé par complicité avec le Troisième Reich. Mais surtout, vous voyez ici Jean-Marie -Jean Le Pen démasqué, le double jeu démasqué de Jean-Marie Le Pen pour la campagne présidentielle de 2012. Rappelez-vous le passage que je vous ai montré tout à l'heure. C'était d'ailleurs à peu près à la même époque. Hein. C'est un mois après. Un mois après, Jean-Marie Le Pen dit... Il était peut-être imprudent de promouvoir la sortie de l'euro. Et ça a été interprété de façon négative, en particulier par les milieux patronaux qui ont mené, qui mènent contre Marine Garnier. Je pense qu'il fallait dire. Nous savons que l'euro va s'écrouler. Il serait préférable que nous nous mettions en accord avec nos partenaires européens pour pallier ces inconvénients. Eh bien attendons. On va voir. Là, nous avons affaire au type très, très, très roué, prudent, etc. Il ne faut pas dire qu'on sort de l'euro... Euh, voilà. En fait, on ne dit pas qu'on sort de l'euro... Et vous avez le Jean-Marie Le Pen. Donc là, il ne propose pas de sortir de l'euro par prudence vis-à-vis -vis des milieux, par un Et là, vous avez le même Jean-Marie Le Pen qui lit un poème d'un écrivain collaborant antisémite parce qu'il n'a peur de personne et qu'il dit ce qu'il pense. « Je suis un homme libre qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense ». Merde, alors Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de lire un poème de Robert Brasillac qui a été fusillé à la libération parce qu'il écrivait dans des torchons antisémites au collabo mais qui à peur des milieux patronaux, faut pas leur faire de peine sur la sortie de l'euro. Comment à comprendre le truc il n'est pas un homme libre puisque si c'était un homme libre, il dirait qu'il faut sortir de l'euro il se ferait un bras d'honneur au milieu patronaux. On voit donc bien ici le double jeu de M le Pen démasqué. Le 18 octobre 2013, énième dérapage depuis la création du FN. La crise du port en Bretagne, c'est la faute des musulmans. Le 18 octobre 2013, le même jour, plus énième dérapage. C'est la suspension d'une candidate FN après des propos racistes envers, envers euh, Taubira. C'était cette candidate qui, euh, dans, dans les Ardennes, avait comparé... Euh, à quoi avait comparé euh, Madame, Madame Taubira a un singe, et puis alors vous avez, vous avez, on, on ergote sur le sujet, un singe, ça reste un animal, un noir, c'est un être humain, etc. etc. Bref. Voilà, tout ce genre de trucs, c'est fait pour. Et puis on en arrive à ça, le nouvel observateur, 24%, le sondage qui fait peur, en tête pour les Européennes, le FN menace de devenir le premier parti de France. Alors c'est tout à fait intéressant parce que Vous avez ici une une qui est en complète contradiction entre d'une part le sondage qui fait peur et un visuel de Madame Le Pen qui est un visuel plutôt très sympathique. Elle est plutôt assez belle, elle a le visage, les regards lumineux, etc. Ils n'ont pas pris une photo. Euh... Ils, ont fait une... Ils ont fait une photo sympathique. Le sondage qui fait peur. Ça, c'est ce que l'on appelle les prophéties autoréalisatrices, les self-fulfilling prophecies des Américains, c'est-à-dire le sondage qui fait peur, mais si ce sondage faisait peur, il n'y aurait aucun média qui parlerait du Front national. C'est aussi simple que ça. Nous, nous en savons quelque chose. Le parti politique en plus forte croissance de France n'a droit à rien, parce que nous, on fait peur. Nous, on fait vraiment très peur parce qu'on a une capacité de rassemblement phénoménale, parce que nos analyses sont absolument impeccables techniquement, parce que nous nous inscrivons dans 1500 ans d'histoire de France, parce que nous portons le plus haut les valeurs de la République, parce que nous démasquons tous les faux-semblants de toute la scène politique française, parce que nous proposons le véritable changement politique le plus stratégique depuis 1944. Nous, on fait très peur. Mais ça, un parti politique dirigé par un type qui lance des pics sur Robert Brasillac, mais qui n'a peur... Mais pour ne pas embarrasser l'oligarchie financière, dit qu'il ne faut pas sortir de l'euro, ça, c'est du gâteau. C'est du gâteau. Alors on en arrive à la stratégie dite du joueur de flûte de Hamel. La joueur de flûte de Hamel, c'est la technique du Front National. En tout cas, c'est le rôle qui lui est dévolu dans la, dans la, sur la scène politique française. Mais la même chose existe sur les autres pays du monde, enfin, de l'Union européenne. Aube dorée en Grèce, le FPE en Allemagne, au pays, en Autriche et aux Pays-Bas. Un peu partout en Europe, vous avez les mêmes processus qui, la, la, la presse, qui mettent en avant le même type de de, de partis politiques. C'est quoi le jour de flux de Hamel Vous savez, c'est un conte, un conte qui remonte au Moyen-Âge allemand. Moyen-Âge allemand, c'est dans une ville qui existe, il y avait la ville de Hamel qui est envahie par les rats. Et euh, la municipalité, le bourgmestre, désespère de se débarrasser des rats. Donc il y a de plus en plus de rats dans la ville. Et puis un jour, il y a un, un vagabond qui est un un peu un poète, un, voilà, un joueur d'instruments de, de, de musique qui arrive et qui va voir le bourgmestre et qui lui dit « Moi, je peux débarrasser ta ville de tous les rats ». Alors le bourgmestre dit « Ah bon, Et comment J'ai mon secret. Mais est-ce que si je débarrasse la ville de tous les rats, est-ce que tu me donneras une récompense importante ?». Le bourgmestre lui promet, je ne sais plus combien, de, de, de ducats ou de sequins. Très bien. À ce moment-là, le joueur de flûte sort sa flûte et il joue un air de musique qui plaît à tous les rats. Il est suivi par tous les rats. Et il les emmène loin de la ville. Il les emmène jusqu'au milieu d'un lac. Et là, il les noie tous. La ville est débarrassée de ses rats. Alors à ce moment-là, il revient dans la ville et il dit ben « je, je viens chercher ma, ma récompense ». Et le bourgmestre lui dit « Oui, mais non. Fiche le camp vagabond. Je n'ai pas besoin de toi ». Donc le bourgmestre ne respecte pas l'intelligence... Et la promesse qu'il a faite, il ne respecte pas l'intelligence du joueur de flûte. Donc le joueur de flûte s'en va. Et trois jours après, le joueur de flûte revient. Il sort un autre instrument de musique. Et avec cet autre instrument de musique, c'est plus les rats qu'il fait venir. Ce sont tous les enfants avec un violon. Et tous les enfants le suivent. Et il l'emmène. Et il va les faire disparaître dans le lac. Alors c'est sans doute, d'après les experts... Le reste d'un événement qui se serait produit au XIIe siècle avec des enfants d'un village qui seraient tombés lorsqu'un pont se serait effondré. Bref, voilà. Mais ça veut dire quoi ben Ça veut dire exactement ceci. Le rôle du Front national, c'est d'être le joueur de flûte de Hameln. Le rôle du Front national, c'est de faire venir 15%, 17%... maintenant, Toujours moins de 14% des électeurs inscrits. Vous savez que le Front national ne monte pas, hein. Front national n'augmente absolument pas ses scores, vous le savez ça. Vous avez d'ailleurs j'aurais dû le mettre sur cette conférence, vous avez tout à tous les résultats depuis 43 ans, le Front national n'a jamais dépassé, n'a même atteint les 14 des électeurs inscrits au niveau national. Et encore récemment, ce qui se passe, ce qui monte, c'est l'abstention, c'est-à-dire les électeurs de l'UMP ou du PS ne vont plus voter, Mais ils préfèrent se faire couper une main plutôt que d'aller voter pour le pour le FN. Donc le FN fait du 23% à 24%, mais avec 50% d'abstention. Et il suffit ensuite d'un coup de sifflet de l'UMP et du PS. Attention, il y a la bête immonde. Et puis alors il y a Jean-Marie Le Pen ou je sais pas qui qui, va, qui commence à dire « Oh, le, le, le drapeau nazi avait une certaine esthétique
1: ».
0: Alors ça serait un scandale. Évidemment, ça n'aura aucun, aucun rapport avec la choucroute. Vous aurez des, des militants du FN qui diront « Et alors on peut plus rien dire. C'est vrai que rouge, blanc, noir, c'est assez joli ». On créera de façon artificielle... Mais ça fait quand même 40 ans que ça dure. Hein On créera de façon artificielle un faux débat. Et puis en fait, les électeurs du FN, ils auront disparu comme les enfants. C'est exactement à ça que ça sert. Hein C'est exactement à ça que ça sert. Les médias sont là pour promouvoir le FN, pour neutraliser... 24%, mais des votants. Mais c'est tous à toujours 13, 14... Mais ils n'ont jamais atteint 14%. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé au départemental. On nous avait annoncé... Vous allez voir le nom. Finalement, ils ont eu 60... Je dis pas que c'est rien. Mais entre le premier et le deuxième tour, le FN a baissé parce qu'il y a eu une mobilisation de l'UMP et du PS, parce que le FN n'arrive pas à dépasser les 13,8% des électeurs inscrits. Et au total, sur les 2054... Et euh, comment dirais-je poste à pourvoir, le FN en a eu 60. C'est-à-dire que c'est une vague. Vaille... Certains avaient dit qu'ils vont gagner un ou deux ou trois départements, rien. Alors, c'est exactement ça. 24% le sondage qui fait peur, donc quand on met le sondage qui fait peur, il y a évidemment des gens qui se disent oh, bah, je vais voter pour le FM. Et puis aussitôt, vous avez, juste après, on compare les trucs à un singe. Et donc aussitôt les gens disent ben Non, je ne peux pas voter le FM donc, vous neutralisez comme ça 15% de la population. Tel le jour de flux de Hamelin, ou de Hamel, c'est en français on dit Hamelin, la famille Le Pen entraîne 15% des Français vers le néant depuis 1972, ça fait quand même beaucoup. Alors, à l'exception de Bruno Gollnisch d'ailleurs, ça c'est quelque chose que personne jamais ne dit, mais à l'exception de Bruno Gollnisch, tous ceux qui ont approché, à un moment ou à un autre, le noyau dirigeant du FN, c'est-à-dire la SARL, Le Pen, la famille, Le Pen, le père, la fille, la petite-fille, la grand-mère, le chien, etc., tous ceux qui ont approché la Smala Le Pen ont compris au bout de quelques mois, quelques années qu'en fait, ces gens étaient là pour faire du fric et absolument pas pour sauver la France. Ils ont fini par découvrir la supercherie et par claquer la porte. Et la liste est longue. Olivier Dormesson... Ancien député FN de 1986, qui a claqué la porte. François Bachelot, médecin, ancien député FN, qui a claqué la porte. Jean-François Toussé, proche de Jean-Pierre Stirbois, ancien secrétaire national du FN, qui a claqué la porte. Roland Ely, ancien rédacteur à National Hebdo, qui a claqué la porte du Front National. Robert Spiller, ancien député alsacien, qui a claqué la porte du Front National. Bruno Maigret, l'ancien numéro 2, qui a créé le MNR, lorsqu'il a compris le sabotage délibéré auquel procédait le père Le Pen. Jacques Bompard, le maire d'Orange, membre fondateur du Front National, qui a claqué la porte du FN en septembre 2005 après avoir dénoncé le népotisme au sein du FN, c'est-à-dire « c'est toute la famille qui y passe ». Karl Lang, l'ancien secrétaire général, qui a claqué la porte du Front National. Michel de Rostolan, l'ancien député de 1986, qui a claqué la porte du Front National. Martial Bild, l'ancien conseiller régional du Front National, qui a claqué la porte du Front National. Jean-Marie Le Chevalier, ancien maire de Toulon, qui a claqué la porte du Front National. Daniel Simon-Pierry l'ancien maire de Marignane, qui a claqué la porte du Front National. Roger Olindre, le compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen, qui a claqué la porte du Front National. Farid Smaï, un autre compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen, qui a claqué la porte du Front National en disant qu'il en avait marre d'être l'arabe de service. Et puis Jean-Claude Martinez, l'ancien vice-président du Front National et économiste en chef du mouvement, qui a claqué la porte du FN pour créer des listes appelées « Maisons de la vie et de la liberté » contre celle du FN aux élections européennes de juin 2009 à croire que le FN est la maison de la mort et de la prison. Il a été exclu du FN le 17 novembre 2008. Fernand Le Rachinet, l'ancien imprimeur de Jean-Marie Le Pen, que Jean-Marie Le Pen a escroqué de plusieurs millions d'euros. Il a d'ailleurs été condamné pour ça. Laurent Ozon, qui a claqué le pain du Front National. Martine Leïdeux, qui a claqué la porte du Front National. Elle a créé son propre groupe au Conseil Général. Marie-France Stirbois, ancienne députée, plusieurs fois sanctionnée, au moment où elle... décédée au moment où elle avait décidé de quitter le Front National, etc. etc. Donc il n'y a que Bruno Goldisch qui d'ailleurs a expliqué pourquoi il a dit parce que je suis député européen à vie, donc il gagne en gros 15 000 euros par mois net d'impôts, jusqu'à jusqu 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 90 ans. Mais on sait bien. Voilà. Vous verrez ce qui arrivera à M. Filippo, à M. Choprade. Vous verrez ce qui leur arrivera dans les années qui viennent. Les raisons d'agir de la famille Le Pen, ben je vous l'ai dit. Ce qu'empochent les députés européens en juin 2011. Salaire de base, 6 soixante € 72 euros par mois net. Plus indemnité de frais généraux, dix neuf € par mois net. Plus le remboursement des frais de transport en avion classe affaires, en veux-tu En voilà plus une indemnité annuelle de voyage de 4243 243 euros par an, c'est-à-dire 353,58 euros par mois, hors réunions officielles. Plus une indemnité journalière de 304 euros par jour de présence au Parlement européen. Quand vous allez travailler, vous avez 304 euros en plus, à condition d'aller émarger. Donc si vous y allez 14 jours par mois, disons qu'il y a la moitié des mois où il y a des séances, eh bien ça vous fait 4256 256 euros par mois net. C'est plus une enveloppe globale pour payer les collaborateurs de 21 209 euros par mois. On comprend dans ces conditions que les revenus mensuels sont de l'ordre de 15 000 pour plus de plus des frais mensuels pour collaborateurs de 21 209 euros. Le coût total pour contribuables français, rien qu'en salaire – je ne parle même pas des frais de voyage en plus ou des frais de chauffage, etc., des contributions –, c'est 36 000 euros par mois pour le député européen Goldnisch, les députés européens Jean-Marie Le Pen, le député européen Marine Le Pen. Quel bilan Papy Le Pen, il en est... En... Nous sommes en 2015. La première fois qu'il a été élu député européen, c'est en 1984. Il a toujours été réélu depuis lors. Il en est à sa 32e année de député européen. Ça fait à peu près 5,6 millions d'euros net d'impôts mis dans la poche. Sans compter les frais de secrétariat. Sans compter que sa fille, ça fait 12 ans. Hein. Ouais. Madame Le Pen, dans son discours à M. Strache, qui est un type d'extrême-droite, le président du FPO autrichien, « Je souhaite remettre en cause non pas l'Europe, mais l'Union européenne, afin que les traités soient profondément renégociés. » Elle veut renégocier les traités. Je vous ai expliqué que c'était impossible. Tout le monde le sait. Bon. Surtout renégocier. On peut négocier à la marge. Et d'ailleurs, on a vu même la Constitution européenne. Ça n'a pas marché. Il a fallu y aller au forceps. D'ailleurs, maintenant, ils ne veulent plus changer les traités. Alors, si on peut plus négocier déjà on les, si c'est à la marche, si c'est pour aller un tout petit peu plus dans le sens de l'oligarchie, on aura d'un bombardement. Mais là, il s'agirait de faire, de changer de fond en compte. voilà, et qu'une ineptie telle que Schengen soit dénoncée. Donc, vous voyez qu'elle fait bien la différence entre Schengen, l'espace Schengen, qui est la libre circulation des personnes, et par ailleurs la construction européenne qu'elle veut renégocier. Nous, notre programme est exactement l'inverse. Notre programme, c'est que nous, nous voulons sortir de l'Union européenne. Quant à Schengen, nous disons, nous en débattrons avec les Français ce qu'ils veulent pour l'espace Schengen au moment des débats sur l'immigration. Parce que ça ne nous paraît pas aussi important que l'Union européenne. Regardez bien par exemple que la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est dans l'espace Schengen. L'Islande n'est pas dans l'Union européenne, elle est dans l'espace Schengen. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, elle est dans l'espace Schengen. Donc ce sont des choses qui sont disjointes. Voilà. Et ce qu'elle demande, c'est l'avènement d'une autre Europe qui, euh, voilà, c'est son discours. On comprend, on comprend qu'il fasse ça puisque Jean-Marie Le Pen est continuellement élu député européen depuis 1984. En 2014, il a empoché à titre personnel environ 5 400 000 euros d'indemnités en 30 ans et reçu 7 632 000 euros pour payer les collaborateurs. Bruno Gollnisch, c'est 4 5 000 et 5 880 000. Et Mme Le Pen, 1 800 000 d euros d'indemnités en 10 ans et 2 544 000 pour payer les collaborateurs. Et ça recommence, puisque ces calculs, c'était pour 2014. Et on est reparti pour un tour. Voilà. Le 18 juillet 2013, d'ailleurs, on a appris que parmi les collaborateurs de Madame Le Pen au Parlement européen, donc payé par le contribuable français, il y avait justement Louis Alliot, ce qui est d'ailleurs totalement contraire. Elle faisait payer en effet son compagnon par eh bien, sur les frais de secrétariat. Voilà. marie Le Pen, front commun avec lui. Ça, c'était sur Paris Match. C'est une sacrée Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, qui fait payer son compagnon sur les frais du contribuable européen. Alors quand on nous dit « L'UPR dit la même chose que le FN, eh bien nous nous disons « Ah bon ?» Les adversaires principaux du FN sont le communisme, l'immigration et l'antiracisme. Ce sont ses constantes idéologiques et programmatiques. L'UPR a une vision du monde radicalement différente. Nous estimons que la France a un message universel, qu'elle doit redevenir un pays libre et indépendant en sortant de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Ça n'a aucun rapport. La position du FN sur la construction européenne est constamment fluctuante. Le FN est pour le principe d'une Europe chrétienne et blanche unie. L'UPR a une position constante et intangible sur l'UE, le, l'euro et l'OTAN. Elle figure dans nos statuts parus au journal officiel et est explicitée dans notre charte fondatrice du 25 mars 2007. Nous lisons tout le temps la même chose à tout le monde. L'EFN ne fait aucune analyse historique, économique, monétaire et géopolitique, ni sur le rôle des États-Unis dans la construction européenne, ni sur la théorie du choc des civilisations. En revanche, l'UPR a qui désormais la réputation d'être le parti qui se livre aux analyses historiques, économiques, monétaires et géopolitique géopolitiques les plus solides de toute la scène politique française. Et je mets au défi quiconque de dire le contraire. Le programme du FN comporte des éléments typiques de l'extrême-droite. Une fixation sur l'immigration, la peine de mort, les dérapages racistes, etc. Le programme de l'UPR, étroitement inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944, est un programme de très large rassemblement, spécialement conçu pour n'offusquer aucune sensibilité politique, aucune religion, aucune origine ethnique ou sociale en témoigne d'ailleurs le type de recrutement, puisque nous avons chez nous des gens venant de tous les horizons, toutes les religions, toutes les, toutes, les, toutes les ethnies, toutes les pensées économiques, philosophiques et politiques. Le programme du FN comportait des choix politiques et sociaux qui dissuadent les électeurs de gauche. Le programme de l'UEPR distingue les sujets stratégiques dont il traite et les sujets tactiques qu'il renvoie aux choix des futures majorités selon les alternances. Une des raisons pour lesquelles nous ne voulons pas parler... Par exemple, de la fiscalité du patrimoine, de la fiscalité des entreprises, pour lesquelles nous ne prenons pas des parties sur l'euthanasie, sur le mariage pour tous, etc., c'est que nous, nous voulons rendre aux Français leur démocratie. On ne va pas leur truc, un, un truc tout ficelé. L'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de sortir la voiture du ravin, la réparer et ensuite la redonner aux Français en leur disant, faites attention. Et ensuite, les gens iront à droite ou iront à gauche. La... L'expérience, la, la, la destinée politique de l'UPR sera achevée, comme le Conseil national de la résistance s'est dissous après 1946. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. L'UPR n'a pas vocation pour l'éternité, parce que ça serait... Je connais bien l'histoire de France et l'histoire du monde. On n'a pas d'union nationale durable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas souhaitable. Il y a besoin d'avoir une droite et d'avoir une gauche. Et puis il faut... chacun doit savoir quelle est la durée et faire son temps. De Gaulle, malheureusement, ne s'est se pas bien appliqué à lui-même. Il avait cette phrase dont nous devons tous méditer. « Il vaut mieux partir un an trop tôt que cinq minutes trop tard ». C'est ce que l'UPR fera une fois que nous aurons mis en œuvre notre programme – qui prendra du temps, hein. il n'y a pas un quinquennat. Je l'envoie à la conférence sur le jour d'après – une fois qu'on aura rétabli, qu'on aura restauré la... 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 la démocratie aux Français – eh bien, nous rendrons aux Français leur démocratie, et l'UPR s'effacera, avec le sentiment du devoir accompli. Le FN se situe à l'extrême droite et le reconnaît dans ses stratégies d'alliance. L'UPR se situe au-dessus, au-delà du clivage droite-centre-gauche. La très grande diversité de nos adhérents témoigne. Le FN réclame constamment des alliances avec l'UMP. Ce sont les dirigeants de l'UMP qui font la fine bouche et qui refusent ces alliances. Le Front National refuse toute alliance politicienne avec tout parti. Qui n'accepterait pas les six conditions que nous avons posées aux alliances, c'est-à-dire les six conditions sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, avoir des discours constamment identiques et pas de manipulation politicienne, avoir un programme de rassemblement national et également avoir un programme de justice sociale. Voilà. Ce sont nos six conditions d'alliance. La conclusion, eh c'est que le FN est la roue de secours de l'empire euro-atlantiste. Si le FN n'existait pas, il faudrait l'inventer c'est exactement ce que s'est dit l'oligarchie en 1983 84 de 1972 à 1983 le FN vivotait je vois parfois des cyber militants du front national qui disent regardez ils rit de moins en moins parce que plus nos scores électoraux augmentent et moins ils rigolent nous voici à huit ans après la création de l'UPR, sans aucune médiatisation. Nous avons fait 3,22% des suffrages dans le territoire de Belfort. Nous avons fait plus de 2% à Saint-Herblain et à Saint-Dié. Nous avons fait dans dix cantons entre 1 et 2%. Ce ne sont pas des scores admirables et ni extraordinaires. Mais ce sont des scores très impressionnants pour un parti qui est blacklisté de tous les grands médias et qui n'a que huit ans. Je rappelle que huit ans après la création du Front National, en 1972, huit ans après, c'était 1980, le FN était totalement inexistant. Monsieur Le Pen a essayé d'être candidat à l'élection présidentielle de 80, il n'a pas eu les parrainages. À l'époque, lorsque le FN était présent dans une élection, il faisait 0,1 ou 0,2 ce qui s'est passé, c'est en 1983, lorsque François Mitterrand, Michel Charas, semble-t-il, d'après les échos qui... Sans doute Jacques Attali, plusieurs personnes ont décidé délibérément d'ouvrir les médias au Front national, constamment et au moment même où Jacques Chirac transformait le RPR en un parti européiste. Jacques Chirac rompait avec tout l'héritage gaulliste du RPR, rompait avec le fameux appel de Cochin de 1978, transformait le RPR en un parti européiste. À ce moment-là, tout s'est passé comme si certains avaient décidé que ce, patri... ce parti gaulliste patriotique, on allait lui foutre la vérole en l'assimilant avec le Front national à laquelle... auquel on allait donner le maximum d'audience pour qu'il neutralise 15% de la population. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça continue. Vous avez vu qu'il y a quelques, quelques semaines... Time avait fait sa couverture sur plan d'attaque. Marine Le Pen, n'est-ce pas Voilà qui est la, 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 une couverture avec... Une... Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez sympathique comme photo. Et il y a quelques jours, Mme Le Pen a été invitée par le magazine Time comme étant parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Ils auraient peut-être pu être parmi les 3 personnes les plus influentes de, de l'univers aussi. 100 personnes les plus influentes du monde, il faut se poser se moquer du monde. Un parti qui a terminé avec 60 conseillers généraux sur 2054 en France. un part... Alors même qu'elle a eu 55% du temps de parole sur LCI et 44% du temps de parole sur BFM. La vérité, c'est que 85% des Français n'en veulent pas de la famille Le Pen. C'est ça, la vérité. Et c'est justement pour ça qu'ils sont promus médiatiquement. Parce qu'ils savent... L'oligarchie, c'est très exactement ce qu'elle fait. Elle promeut médiatiquement le FN précisément pour neutraliser les 15%. Et plus l'UPR monte, plus il médiatise le FN. Parce que nous sommes un véritable danger, nous. Nous, nous n'avons pas le plafond de verre des 14%. Alors moi je laisse rigoler, ricaner les cybermilitants. Rira bien qui dira le dernier entre nous et les cybermilitants du Front National. hésite un peu à parler de DLR. Je vais faire très rapidement, parce que bon, DLR... Euh, D'abord, DLR ne s'appelle plus DLR. La s'appelle DLF, c'est-à-dire « Debout la République », et maintenant, c'est « Debout la France », comme si la République, finalement, ne plaisait pas à M. Dupont-Aignan. Alors lui, il utilise quoi Il utilise la technique du, du caméléon, le bobard du fin, du fin politique et le stratagème de l'ambiguïté permanente. Alors... En avril 2007, M. Dupont-Aignan a fait campagne à l'élection présidentielle en proposant de calquer les institutions de l'Union européenne, sur... européenne sur celles des États-Unis. Il a proposé la création d'une Cour suprême européenne sur le modèle de la Cour suprême américaine. C'était la proposition 24, je crois. C'est-à-dire que M. Dupont-Aignan ignorait probablement l'existence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis il a proposé la création d'un Sénat des États européens avec deux sénateurs par État. C'est exactement un copier-coller du Sénat de Washington. Fort de ces propositions, qu'il n'avait évidemment proposé à personne d'autre dans l'Europe, je rappelle que pour que ce soit avalisé, il faut quand même l'accord des uns de cet autre État et gouvernement, fort de ces propositions, la presse entière a dit voilà enfin un candidat gaulliste. En juin 2007, M. Dupont-Aignan a fait campagne à l'élection législative de la huitième à à à circonscription de l'Essonne en ayant pour programme soutien à Nicolas Sarkozy et à la majorité présidentielle. En mars 2010, M. dupont a fait campagne aux élections régionales en faisant alliance avec le parti ultra-antigaulliste et ultra-droitier, le Centre national des indépendants, l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen. Il ne disait pas un mot sur l'Europe et développait un programme typiquement poujadiste, exigeant plus de caméras de surveillance dans les lieux publics, tapant contre les verts et le matraquage fiscal. Et puis bon, bah, DLR, c'est un peu en fait le FN Lite. J'ai pas très envie de passer beaucoup de temps, mais c'est un peu la même chose. Hein. PS, UMP, Modem et Vert, depuis vingt ans, ils ont signé ou soutenu tous les traités européens. Aujourd'hui, ils prétendent vouloir changer l'Europe qu'ils ont eux-mêmes construite avec les résultats que l'on connaît. Allez-vous les croire. Nous, nous défendons depuis toujours une France libre, une Europe différente, une Europe utile. Ben, C'est le coup d'autre Europe, quoi. Il veut une Europe utile. Alors il met ensuite assez de l'Europe, de l'UMP et du PS. C'est la même stratégie que le FN, l'Europe de l'UMP et du PS. C'est un peu la même stratégie que celle de « High rise up ». Mais c'est pas l'Europe de l'UMP et de l'UPS. C'est l'Europe de Madame Merkel. C'est l'Europe de Monsieur Cameron. C'est l'Europe des dirigeants polonais, estoniens, slovaques, lituaniens, finlandais. C'est l'Europe de 28 États qui ont intérêt nationaux divergents. Et c'est l'Europe des États-Unis d'Amérique qui supervisent l'exécution. C'est faire bien, beau... c'est faire beaucoup d'honneur à l'UMP ou au PS que de croire que c'est eux qui ont coqueté l'Europe. Les traités européens, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors leurs échecs, ça, c'est la phase 1 de la manipulation, le diagnostic cinglant contre la construction européenne. Ils facilitent les délocalisations. Ils méprisent notre vote. Ils démantèlent les services publics. Ils cèdent devant la terre du Turquie. Ils compliquent tout. Mais c'est qui, ILS Pour M. Dupont-Aignan, c'est l'UMP et le PS. Mais c'est pas l'UMP et le PS qui cèdent devant la Turquie. C'est pas l'UMP et le PS qui démantèlent les services publics. Ça, c'est l'article 106 ou 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les délocalisations, c'est l'article 63. Pourquoi est-ce que M. Dupont-Aignan ne dit pas que ce sont les traités européens. Pourquoi il incrimine l'UMP et le PS Nous, nous voulons une Europe utile. C'est la phase 2 de la manipulation, les solutions bidons pour changer l'Europe de l'UMP et du PS. Une Europe de l'emploi, une Europe démocratique, une Europe au service de tous, une Europe européenne, une Europe à la hein Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pendant l'Europe des Six, Charles de Gaulle n'est pas parvenu à changer l'Europe dans l'esprit qu'il avait, c'est-à-dire d'en faire une Europe à la française. Je vous renvoie à ma conférence « Qui gouverne la France ?». Pendant plusieurs années, Charles de Gaulle, le fondateur de la France libre, l'homme du 18 juin, le fondateur de la cinquième république, un des quatre grands de l'histoire mondiale. À partir de 64, il était le dernier survivant. Roosevelt est mort en 45, Staline en 53, Churchill est mort également en 64 ou 65. À partir de cette période, De Gaulle est le dernier géant de l'histoire mondiale. De Gaulle, c'était l'Europe des six. De Gaulle s'y est cassé les dents. Vous croyez que M. Dupont-aignan avec l'Europe à 28, il va changer l'Europe Nous, nous voulons une Europe utile, nos solutions. Bon, ben voilà. Hein. Tout ça, on a, vu, on a compris. Tout ceci, c'est du pipeau. Ce sont des choses qui font parler pour ne rien dire. La seule chose qui est en vraiment en notre pouvoir... Nous, nous avons une vision très claire de notre pouvoir. La seule chose qui soit en notre pouvoir collectif, c'est d'en sortir. C'est tout. Mais dire qu'on va imposer... Aux... D'ailleurs, moi, je n'ai pas envie d'imposer aux autres mon Europe. Parce que tous ces gens qui réclament la souveraineté de française, comme M. Mélenchon qui dit « La France a tapé du poing sur la table ». Mais moi, je n'ai pas envie d'imposer aux Allemands, aux Néerlandais, aux Italiens la vision que les Français ils ont de les services publics. Les Français, ils ont leur histoire. Les Néerlandais, ils ont la leur... Les Allemands, ils ont la leur. Les Espagnols, ils ont la leur. Mais que chaque peuple fasse ce qu'il veut chez soi. C'est d'ailleurs inscrit dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la Charte de San Francisco de 1945. Chaque État a le droit inaliénable, le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et chaque État peut poursuivre sa voie vers le développement. C'est aussi simple que ça. Hein C'est d'ailleurs le bon sens même en réalité. Alors ça, je ne résiste pas quand même au plaisir de vous faire entendre quand même ce que dit Monsieur Dupont-Aignan de moi. M. Dupont-Aignan, c'était pendant l'élection de 2012 au cercle des volontaires. Hein donc il est interviewé. On lui demande « Voilà. qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous pensez de François Asselineau ?», etc. Alors on écoute. Euh, moi, par exemple, mon, mon analyse, c'est qu'il faut sortir de l'Union Européenne et user de l'article 50. Et le seul candidat qui proposait cela était François Asselineau, qui était complètement occulté des médias et qui, du coup, n'a pas eu ses 500 signatures. Donc, euh, qu'est-ce qu'il reste Vous pour moi. Oui, mais vous, vous ne voulez pas sortir de l'Union Européenne
2: Je refuse le terme de sortie de l'Union Européenne. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'a pas à sortir du continent où on est. Euh, en revanche, je veux renégocier tous les traités pour qu'on refonde une Europe des coopérations, respectant les nations. Mais je ne vais pas me mettre en tort, on est l'Europe, on est au cœur de l'Europe. On n'a pas à sortir, on ne va pas sortir la France de
0: son continent géographique. Faut-il commenter Pour rassurer quand même les partisans de M. Dupont-Aignan... Je vais quand même préciser que notre objectif... Non, non. Notre objectif n'est pas de creuser un fossé le long de la frontière avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Notre objectif n'est pas de glisser des vérins sous la France et de translater de 3000 km vers l'ouest la France dans l'océan Atlantique. Ça n'est pas notre objectif. Nous en, ten... Nous en donnons acte à Monsieur Dupont-Aignan. Bon. C'est se ce foutre de la gueule du monde. Ah. Voilà. Oui, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne et Donc elle n'existe pas, semble-t-il, pour M. dupont -en. Bon, enfin bref. Voilà. Vous avez compris. Retenons bien la grande manip... Avant, je faisais quelques chose de plus long sur DLR, mais ça n'en vaut pas la peine. Retenons bien la grande manip de tous les opposants bidons au système européiste, de tous. Front national, Front de gauche, DLR devenu DLF, extrême gauche. Je ne parle pas de l'UMP. Finalement, j'ai presque un petit peu de pas de sympathie, mais presque un petit peu d'indulgence pour l'UMP, le Parti socialiste et le MoDem, parce qu'au moins, au moins c'est clair. Au moins, on sait que c'est des trucs européistes. Il a pas, on n'est pas trop trompé sur la marchandise. Bon. En revanche, il faut, beau... il faut être beaucoup plus précis, vigilant. Et en fait, moi, j'en veux beaucoup plus. Au front national, au front de gauche, à DLR, à l'extrême gauche, à tous ces partis qui prétendent être des partis d'opposition, mais qui, en réalité, les, les écolos, en réalité servent le système qu'ils prétendent combattre. La grande, la, les, la grande manique de tous ces prétendus opposants. Premièrement, ils dénoncent de façon su, virulente et superficielle l'Europe, les questions européennes. Ils font tous un diagnostic cinglant. Très méchants, mais souvent très bien vu. Ils dénoncent tous... Il faut un... Nous disons à peu près la même chose que c'est vrai. Ou eux disent à peu près la même chose que nous quant aux conséquences que visibles. Ça, c'est exact. Mais ils en ont tous, tous, la responsabilité aux autres partis politiques français, et non à l'irréductible divergence des intérêts nationaux qui rendent intrinsèquement non viable le projet européen. C'est diffé... enfin, l'une des différences essentielles. Nous, nous disons que c'est le principe même de base qui ne peut pas marcher. Et parce que ça ne peut pas marcher, c'est justement ce pourquoi les Américains ne cessent de le promouvoir. Et ils nous demandent de faire entrer la Croatie, maintenant. Et il faut faire entrer... C'était le 28e État. Et il va falloir faire entrer la Bosnie-Herzégovine. Et puis il va falloir faire entrer la Turquie. Et puis il va falloir faire entrer la Moldavie. Et puis il va falloir faire entrer peut-être la Géorgie et l'Azerbaïdjan et l'Ukraine. Et puis la, la, la Macédoine, etc., etc. Et à chaque fois à chaque fois qu'un nouvel État, ça complexifie le système qui devient totalement ingérable. Et en fait, ils permettent aux, à l'oligarchie euro-atlantiste de, 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 de piloter l'affaire. Ils gardent tous par ailleurs le silence absolu sur la stratégie des États-Unis en Europe. Demandez au Front national, à DLR, au Front de gauche, à l'extrême-gauche, aux écolos... Mais au fait, qu qu'est-ce qu que font les États-Unis avec la construction européenne Pouf alors voilà donc un État, les États-Unis d'Amérique, l'hyperpuissance mondiale, qui se préoccupe. Lorsque d'un seul coup, je ne sais pas, le président du Burkina Faso a un corps au pied, aussitôt Washington réagit. Réagit à n'importe quoi, à ce qui se passe au Népal, à ce qui se passe au Paraguay. À chaque fois, Washington a son mot à dire Puis pour la construction européenne, qui aurait vocation à s'opposer à eux, les États-Unis resteraient les bras ballants ils ne s'y intéresseraient pas. Ça, c'est la première chose, la dénonciation virulente mais superficielle de ces pseudo-opposants et la phase 2 des solutions bidons qui ne dépendent pas des Français. Tous, autant qu'ils sont – Front national, Front gauche, DLR, extrême-gauche, écolo – ils proposent tous de changer cette Europe. Sous-entendu, il y aurait une autre Europe possible. Tous se refusent à expliquer par quel miracle ils pourraient convaincre l'unanimité des 27 autres États plus Washington, d'approuver leur projet. Jamais ils n'évoquent ce léger détail. C'est que tous leurs projets ne pourraient marcher qu'à la condition que les 27 autres États, plus les États-Unis d'Amérique, aient donné leur feu vert. Autrement dit, rien. Jamais ça ne se produira. Et puis enfin, la phase 3 de la manipulation, c'est le bobard du fin politique... Parce qu'évidemment, l'UPR se développe, De plus en plus d'adhérents, de sympathisants vont voir les autres partis politiques participent à des réunions, à DLR, au Front national, au Front de gauche, chez les écolos. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même sensibles à ce qu'on est, parce que ce qu'on est n'est quand même pas totalement stupide. Je suis désolé de le lire. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent nous écouter, puis après qui vont dans leur réunion. Et à ce moment-là, en général, presque tout le temps, on leur dit, outre les méchancetés d'usage sur l'UPR, on leur fait le coup du bobin du fin politique. C'est-à-dire... Ah oh oui, mais c'est beaucoup... Asselineau, Asselineau ça, pas du tout. Il est beaucoup trop... Il comprend rien à la politique. Il y a quelqu'un qui s'est fait une spécialité de dire « J'étais un excellent conférencier. je n'étais pas un homme politique ». En attendant, je suis peut-être pas un homme politique, mais j'ai créé... Avec rien, sans argent, sans médias, sans aucun soutien, j'ai créé un mouvement politique qui a maintenant plus de 7 600 adhérents et qui gagne à peu près 9 à 10 adhérents par jour spontanément. C'est le parti dans la plus forte croissance de France et sans aucun média. J'ai peut-être quand même quelques... qualités en matière politique, j'en sais rien. peut-être une hypothèse à envisager. En attendant, on, nous, on dit derrière nous que oui, mais nous, on serait... On n'y connaîtrait rien, etc. Il est beaucoup plus malin de ne pas le dire. Vous avez entendu ça. Je m'adresse ici à ceux qui vont chez Dell. Oui, oui, mais c'est beaucoup plus malin. Il ne faut pas le dire. Des gens qui se prétendent gaullistes, par exemple, qui disent « Mais non, faut pas le dire ». C'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 17 juin en disant dire... « Chut, demain, on dit rien ». C'est beaucoup plus malin de ne pas faire d'appel à la résistance. Hein. Eh bien ce n'est pas vrai. Ceux qui vous disent qu'il est beaucoup plus malin de ne rien dire hein, face à leur de, euh, leurs adhérents qui demandent pourquoi leurs analyses et leurs projets restent si flou et inconstants, tous en interne répondent que ce serait beaucoup plus malin d'avancer masqué, Casino et Luper ne seraient pas assez fins politiques. Sauf que eh bien, les autres partis sont tous sur le déclin rapide et que nous, on est en ascension exponentielle. Voilà. Parce que tout simplement, les Français, c'est le peuple de de Gaulle... C'est le peuple de Clémenceau. C'est le peuple des soldats de Landeux. C'est le peuple de Zola. C'est un peuple qui encaisse beaucoup de choses, qui se laisse un peu aller, qui, se laisse... qui accepte plein de trucs. Et puis c'est un peuple qui, d'un seul coup, se réveille et il a des explosions, des éruptions volcaniques. Et c'est un peuple, les Français, qui se rappelle deux choses. La première chose c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Si l'Uper se développe si rapidement, c'est parce que nous disons la vérité. Je crois avoir au cours de cette conférence vous avoir déballé tout ce que j'avais à vous dire me semble je ne pense pas à aucun moment dans cette conférence avoir tenu des propos abscons difficiles à comprendre, sinon vous me le direz. Je crois que tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Et les Français, ils aiment la clarté. C'est un peuple quand même cartésien. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais dire aux Français qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose et les prendre pour des enfants ou des imbéciles. Au contraire, toute l'histoire de France a montré que lorsque l'on prenait les Français pour des gens intelligents, des gens responsables, des gens qui devaient sauver leur pays, c'est à ce moment-là qu'on obtient des Français un miracle... Le miracle du redressement de la France, comme le disait Napoléon, impossible n'est pas français. Merci beaucoup de votre attention.